0: Oi, Terráqueos, você que tá. Você que tá escutando aí, no Spotify e nos outros lugares, e você que tá assistindo ao vivo aqui no YouTube, sejam bem-vindos, entra nessa espaçonave, pode pá, aperte o seu cinto e vamos nessa, maluco! Eu sou. Godofredo, e ao meu lado...
1: Etevaldo. <risos> Salve, rapaziada! Mano, hoje... Hoje eu tô afiado. Etevaldo é a
0: mais, hein, Hoje eu tô afiado. É, hoje ó, eu, eu, eu vim com a pauta, tá? Hoje
1: eu sou... Mano, eu sou praticamente um fólogo, tá ligado? Praticamente um fólogo. Mano, é dois... Dois caras que não... Na moral, Só hoje... vai perguntar
0: a groselha pra ele. ele, vai sair daqui com a cabeça assim, ó, oh, caralho. Meu Deus. Mano. Meu Deus, pra que que eu fui naqueles caras, mano? Estudei
1: 30 anos, pra vir, ai... <risos>
0: Pode falar que esses malucos, não Sérgio, dá, Hoje
1: mano. estamos com eles, peixe de... E aí, Sérgio, como é que você tá?
2: Salve, obrigado. Tô muito bom. Muito obrigado aí pelo convite aí. Você é louco, é louca, demais, a gente né? ia marcar no...
0: A gente queria ele, eu acho que desde o começo do pó É, de pau, Teve mano. que
1: dar uma remarcada, né? Isso, Mas uma remarcada, tá tudo. O cara é muito requisitado. Ah, gente. É Ligou, bateu o rádio ele tem que ir voar, <risos>
3: viado.
0: <risos> então, aí a gente. De... Eu, acho, eu acho, Sérgio, que desde o começo do Pode pau a gente queria você. Porque lógico, a gente viu a. a o episódio do Flow, e foi isso. do nada, assim, eu, é, é, como que eu te conheci a assistir, eu, eu, tipo, foi rolando assim o um Flow, aí foi, caiu o seu episódio, e aí eu fui comendo, eu fui vendo, eu fui me fascinando pela, pela conversa, e o caramba, eu fui, e eu, eu, ele tinha acabado de postar esse negócio, depois ele estourou mais ainda esse episódio do seu no Flow, eu isso. falei, nossa, mas a, a conversa foi muito boa, muito produtiva, foi, cara, foi Você um ficou lá, legal. ficou umas 3, 4 horas lá,
2: Cara, a primeira vez foi umas duas horas e tantas, a segunda vez agora a gente ficou umas quatro horas lá batendo papo, foi? Tava em dupla, né? Tava em dupla, tava com a
1: Ana, isso aí legal. É, quando é em dupla, filho, o bagulho vai é. que vai. Nossa, e ó, mano. só antes da gente dar sequência, eu preciso falar do nosso patrocinador? Qual é que é? Habibs. Rapaziada, ó, clube de fidelidade pra você que ama o Habibs, o Habibers. Ô, Mítico, a gente conseguiu mais de 88 mil... Inscritos no Rabibers, no de... vamos bater 100 mil inscritos lá, 100 mil <risos> cadastrados no Rabibers, no né? Você que ainda não se cadastrou, vai no link na descrição ou o QR Code que tá aqui na tela, certo? Você vai no QR Code que tá aí na tela e você se cadastra no Rabibers. Você se cadastra no Rabibers, você vai ganhar 40 pontos pra você já trocar por B B B fira então é praticamente isso mesmo que você está ouvindo você está ganhando esfirra de graça então vá lá retirar a sua a cada um real gasto um ponto, então a gente já está te dando 40 então arrasta pra cima link na descrição, QR Code na tela é isso aí vamos continuar nosso papo você tá aqui, caramba, você virou meia já assistiu Fantasia? com as meninas você... nossa, e olha que eu não sou velho que nem você eu não sou velho, eu sou bem vivido. É verdade. Um vinho gostoso, um vinho... Sergião, eu queria que você fizesse uma introdução pra, pro pessoal que não te conhece, porque, querendo ou não, no nosso meio é novo tudo Sim. isso. Então eu queria que você fizesse uma introdução de quem é você, quantos anos você estudou, o que você faz, e de uma maneira mais... Mais fácil pra gente ter. Tá
2: bom, tá bom. Vou, vamos lá. Mais humilde. <risos> tranquilo, <risos> tranquilo.
1: Bem, meu nome é Sérgio
2: Sacani. Eu. Fazendo é igual aquelas listas lá, né? tenho 45 anos, isso. casado, dois filhos. Reabilitação. <risos> é isso aí. Reabilitação. E bem, eu, meu canal é sobre astronomia, sobre o espaço, mas eu não trabalho com isso, viu? Eu trabalho olhando pro fundo da Terra, na verdade, que eu trabalho com petróleo. Ah. procurando petróleo, entendeu? E eu me apaixonei aí pela astronomia, na verdade. Tem uma geração, mais ou menos a minha, a minha geração, né? Que nós se apaixonamos por astronomia vendo o Halley, Cometa Halley. Lá em 1986, que deu aquele... Ah, tem gente que não viu? Muita gente, alguns viram, uns falam que foi mentira porque ninguém viu e tal. Porque, na verdade, a gente, todo mundo esperava que fosse um espetáculo, igual tinha sido em 1910. Acabou que ele não foi, ele foi menos, né, assim, brilhante no céu e tudo mais, mas aquilo lá serviu para despertar a paixão em muita gente, então tem uma galera da minha geração que acabou se apaixonando por astronomia por conta do Halley em 86, e eu também, a partir dali eu comecei a gostar de astronomia, Consumia tudo, as coisas que saíam do ralo, não tinha internet, nada de internet, então era revista, Mano, é, com era, Jorna... é época... Cara, era, era, era... osso, oh, viu? Eu imagino, a informação era. Muito complicado, cara. Então cê, era jornal, era jornal, os grandes membros, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, jornal mesmo aqui no Brasil. E revistas, algumas vezes saiu uma edição especial de uma revista ou outra. Foto a gente quase não via. Foto, para você ter uma ideia. Você, Se você escrevesse uma carta para a NASA, e eu fiz isso, você escreveu uma carta à mão para a NASA, a NASA te mandava a foto. Você tá brincando? Só Oxi! Que, só que demorava, cara. Demorava tipo 3, 4 meses. Hoje, cara, hoje a sonda pousou lá, 5 minutos depois tem a foto. Naquela época, você tinha que escrever e esperar um tempão para a foto chegar. Chegava um... Mas era legal pra caramba, porque chegava um
1: pacotão assim. Mas isso que eu ia falar aqui, que trabalho da hora da NASA, que ela se preocupava com quem estava interessado, é né? Exato,
2: cara. Eles nunca tiveram... E aí hoje você vê os caras falando, a NASA esconde tudo e não sei o quê. Como se esconde, cara? Você escrevia carta, os caras te mandavam. Não, cara, eu era lá, um criança pequena e me morava no interior de Minas, os caras estavam me mandando um pacotão, assim, de foto e tudo, sabe? Só
0: era foto, mas vinha com um brinde, vinha com alguma coisa ou era só as fotos?
2: Era só foto, era, eram coisas deles lá, textos, informativos. Era legal pra caramba, cara. Assim, era, era um negócio... Um negócio muito interessante, porque você escrevia, você até tinha esquecido, tinha escrito a carta. De repente, chegava na sua casa um pacotão de coisas assim, cara. Era uma era para quem gosta, Sim, mas,
0: né? Mas você sempre conseguia esses pacotes?
2: Conseguia, conseguia. Você escrevia, eles mandavam, cara. Que doideira!
0: É, mandavam. de tipo, e todos os países podiam fazer tu, qualquer isso? Qualquer pessoa,
2: cara. Qualquer pessoa. muita depois Mas muita disso... gente
0: não sabia também.
2: Então, muita gente... Como que eu descobri isso? Começou a rolar uma, meio uma, uma lenda urbana. Cara, escreve para a NASA que eles mandam foto. Escreve... Eu falei, ah, quer saber, cara? Eu vou escrever. Não custa nada. Aí descobri o endereço da NASA. Como que você descobriu cara, o endereço? Cara, eu nem lembro como que eu descobri o endereço da NASA. Ah, foi com, com um professor lá de uma universidade, entendeu? O cara me deu, achou lá um lugar que tinha o um endereço, me passou o endereço, eu escrevi a carta e depois, três, quatro meses, chegou em casa um pacotão de coisa. Eu falei, caramba, os caras mandam mesmo. Então eu comecei e eu, eu vinha... Aí eu falei assim, bem, chegou na hora de fazer o vestibular. O que eu vou fazer? Astronomia? Tá, beleza, eu vou fazer astronomia. Aí, tudo... Galera, tudo não existia internet, tá? Então era tudo no meio da carta. Aí, antes de fazer astronomia, eu escrevi uma carta pra um professor aqui na USP, aqui em São Paulo. Falando, ó, oh, sou interessado em fazer astronomia e tal. Aí o cara me respondeu. Ele respondeu. O legal também é que o pessoal respondia, viu? Que doideira, mano. Aí ele respondeu. Falou, ó, oh, cara, faz o seguinte talvez seja melhor você se fazer um outro curso e depois fazer uma pós-graduação em astronomia e tal, porque você não sabe como que é o mercado, né? Então você tem uma outra formação. Aí eu falei, beleza, cara, quer saber? Eu vou fazer geofísica. Geofísica é um curso parecido com geologia, você estuda o planeta Terra, e usando gravidade, usando eletromagnetismo, usa lá umas, umas coisas de física para estudar a Terra, para entender como que a Terra funciona. E aí vim para São Paulo, fiz, fiz o vestibular, passei, vim para São Paulo para estudar geofísica, mas querendo fazer astronomia. E aí que veio a grande decepção da minha vida, cara. Que aconteceu? Porque eu comecei a encontrar com os astrônomos de verdade, e eu nessa época já observava, eu tinha telescópio, fazia observação em praça e tudo, lá na cidade que eu morava.
1: <risos> o pessoal não, não via você parceiro com o telescópio e fala Olha oh, <risos> o Muita doido. doido. Olha o nerdão lá. Muita gente via cara. E, e olha que naquela
2: época ser nerd era complicado. Viu? É. Então, <risos> hoje, hoje é ser nerd sempre... é da hora. Hoje é da hora. Naquela época era complicado pra caramba. Mas no final, cara, acabava juntando 100, 200 pessoas pra ver no telescópio, que é legal pra caramba, cara. Primeira vez que você vê uma lua no telescópio, Saturno, cara, é um negócio que você não esquece. Nossa,
0: Saturno.
2: Né? Não esquece Nunca mesmo, vi, cara. Mano. Parece que é um negócio que foi pintado ali você tá vendo. É um negócio legal pra caramba. Aí eu tô ali na no, no departamento, né, estudando, tal, começando a conversar com os astrônomos. E a minha decepção foi num dia que ia ter um eclipse da Lua, cara. E eu cheguei para os astrônomos e falei assim: "Pessoal, hoje tem um eclipse da Lua, né? Onde que nós vamos observar? Sabe o que os caras responderam para mim? Que eclipse, cara? Não. Eu falei, cara, não, não é possível." Estou no lugar errado. Mas é porque era imaturidade minha, né? Hoje, óbvio, né? Eu sei que astrônomo nenhum põe o olho mais no telescópio. Eu vinha, eu vinha com aquela visão romântica, vamos dizer assim, né? Por que eles não fazem é, mais isso? Por que eles não colocam? Cara, hoje não dá, hoje não dá, né? Os grandes telescópios é tudo ligado com computador e tudo, porque é muita quantidade de dado, né? Então você não tem mais aquele astrônomo que sobe a montanha e fica olhando ali um objeto, né? Então você tem os computadores. e Fora que os telescópios são em lugares bem... Bem terreiro, hostis para o ser humano, né? Alto de montanha, 5 km de altura e tal. Então você põe lá, põe os computadores e aonde você estiver, você trabalha, né? Então você tá em casa ali e o cara tá acessando
1: o telescópio. Ah, então hoje o pessoal para ver o eclipse está vendo na, na, na frente da tela. Muita gente é vê na frente da
2: tela, mas eclipse é um, é um negócio que é muito legal de você ver ao vivo, sim. É muito legal. No e, o telescópio. No, 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 no telescópio e eclipse do sol vê sem telescópio mesmo, a olho nu. É uma das melhores experiências. Qualquer um pode ter ver um eclipse total do Sol, cara. É um assim magnífico, entendeu?
1: E o um eclipse, por exemplo, um eclipse, um eclipse total, ele, ele tem, uma, tem um ciclo certo para acontecer? Tem,
2: tem. E de Ecl... quanto, em
1: quanto tempo? Então,
2: eclipses acontecem é, basicamente quatro por ano. Dois da Lua e dois do Sol. Sempre acontece quatro por ano. Caramba! Só que às vezes não são totais. Ah, tá. Às vezes são parciais. Ou às vezes são... To... Por exemplo, esse ano tem um total lá no meio da Antártica. Tem total? Tem, mas não vai, ninguém vai ver, só os pinguinzinhos lá que vão E por que, por que apreciar. Eu sei
0: que eles, eles ficam se passando na frente do outro. Como que Isso,
2: é, né? eclipse é o negócio da órbita, né? Você tem a Terra na órbita da Terra, você tem a Lua e os dois estão orbitando o Sol. Chega uma hora que se encontra. Então, né? só que se era para ter eclipse todo mês, porque a Lua está orbitando a Terra, então ela passaria na frente do Sol todo mês. Só que ela não passa, porque a órbita da Lua tem uma in pequena inclinaçãozinha. E essa inclinaçãozinha faz com que ela não passe todo mês. Então, de vez em quando, ela consegue casar as duas órbitas. E aí, quando a Lua passa na frente do Sol, você tem um eclipse do Sol. E quando a Lua entra na sombra da Terra, você tem um eclipse da Lua. Que é legal pra caramba quando a Lua fica vermelhona. O pessoal até chama de Lua de sangue e é, tal. É o pessoal, às vezes, publica na, 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 na televisão. Ah, Lua de sangue e tal. Porque a Lua fica vermelha, assim, quando é eclipse da Lua. E eclipse do sol é quando a lua tampa totalmente o sol. É uma das coisas mais bonitas isso que
1: a gente pode acho ver. Acho que esse é o mais bonito, esse porque é mais fica lindo, cara. Com
2: a bolona preta e o contorno a dourado, com é a uma... coroa solar. Nossa, é um negócio lindo, cara. E o horizonte e tudo, cara. O horizonte ele fica tipo seis horas da tarde. Só que em volta do, do céu inteiro, os animais mudam o comportamento. Sério? Sério? Porque animal, cara, ele vive baseado no ciclo do dia e da noite. Quando virou eclipse total do Sol, é como se tivesse ficado noite por 3-4 minutos. Então fica a noite e logo depois fica dia de novo. Aquilo ali, os animais ficam doidos, meio doidos, entendeu? Eu imagino. Então, abelha fica maluca, é, pássaros voltam pro ninho, depois saem. Eles, dá, dá meio um, um tilt. Dá meio um tilt, entendeu? Caramba. Mas é legal pra caramba isso aí.
0: Mano, que doideira, hein? Mas os animais falam, nossa, é hora de descansar, do nada é. voltou, só... Quatro <risos> minutos <risos> depois, <risos> é, exatamente. Mas o que, eles morrem, eles com doidos? Eles... Não, não,
2: cê, cê
1: fica tem... confuso, fica né? Fica confuso, eles voltam pra, pra toca, eles voltam pro ninho. Não, tá que nem quando eu fui pra Rússia, na Rússia, de verdade, acho que são três, quatro horas de noite. Eu fui pra Rússia, Mítico, se liga, a gente lá na Rússia, aí tá, deu sete da noite, deu oito, deu nove, nove e meia, parecia umas seis da tarde. Caramba, Aí 9 30 pô, quase 10 anoiteceu Beleza? Anoiteceu, só 10 horas Quando deu 3 da manhã Já tava um, um claro de 7 horas da manhã Era verão, né? É, ah, Foi na Copa Aí ah, eu, então. eu falei, mano, isso aí é horrível a, pra dormir A
0: galera continua dormindo e sai pra trabalhar que horas, por exemplo, na Rússia
1: Mano, é que onde eu fiquei era bem Moscou, bem no centro Então o pessoal todo de volta, era, tava tudo pra Copa Mas em todos os quartos, em todos os lugares tem blackout Tem blackout não... e, Mas
0: a pessoa, tipo, ah, sei lá, não sei se você sabe Mas sete horas da manhã é o horário normal deles porque que, que, que confusão, né? Três horas da manhã amanhecendo Não, mas
2: o pessoal já tá acostumado, cara Porque chega no inverno é o contrário Chega no inverno, dá três horas da tarde, tá de noite já, e tá todo mundo indo dormir, entendeu?
1: Caramba, é. eu não sabia que lá no inverno era... Lá no inverno o é o é contrário
2: do que você viu no verão. Lá no inverno tipo tem pouquíssimas horas de, 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 de dia de sol, entendeu? Pouquíssimas horas de dia claro. Por que que... É, é... Isso é eu por não... causa da Terra ser redonda, tá aí a prova que a Terra é redonda.
0: Isso que eu ia
1: te perguntar agora, eu ia te perguntar agora. Tá aí a prova que a Terra é redonda. Você não acha
0: que, por que, que eles falam que a Terra é plana? Pra causar, pra fazer alguma coisa, pra chamar atenção, porque
1: tipo, mano, não tem lógica. Ó, eu vou falar primeiramente o que eu acho, eu acho que o pessoal fala que a Terra é plana, pra tipo assim, somos exclusivos, eu sei que a Terra é plana e eu vou te provar. É só, só esse... Mas todo mundo olha ele como um idiota. Era para ser assim. <risos> Mas tem gente que
2: acredita, né? Muita gente, né? Muita gente. Cara, o lance da Terra plana, primeira coisa, ele é muito calcado na religião. Aliás, ele é totalmente calcado na religião. Sério? Entendeu? Totalmente, totalmente. Oxi. Tanto que até o pessoal brinca comigo, pergunta né, quando eu faço o vídeo. Aí, ah, Marte? Marte é plano? Eu falo, não, cara. Marte não, porque na teoria dos caras, a única coisa plana é a Terra. <risos> então, assim, a Terra plana, assim... A... Que terra privilégio, plana. né? É. A terra plana a raiz, ela é calcada mesmo na religião. Porque eles falam que a terra não é um planeta. A terra seria um reino do Criador.
1: Entendeu? Oh, meu Deus do céu. E aí ela é
2: em volta por um domo. Um domo. Em dentro desse domo você tem a lua, você tem o sol, você tem tudo, tá, tá dentro desse domo. Não existe espaço, não existe, não existe universo, essas coisas. Não, não existe existem outros planetas? Não existe. Existem, só que eles estão dentro do domo. Aí eles são planetas. Só que a Terra tem uma classificação diferente para eles, entendeu? Ela hum, leva uma classificação sim. diferente. Eu
1: não sabia que era pregado em religião é, essa parada calcado da Terra totalmente Plana. Totalmente
2: calcado na religião, cara. Total... E aí, em cima disso, eles começam a defender de todas as maneiras e quando você vai debater com eles, a primeira coisa que eles falam, tá vendo? Você não acredita na palavra do Criador, cara. Você tá indo contra, porque lá tá escrito que a Terra é plana, que tem um domo que divide as águas superiores das águas inferiores <risos> e tudo mais. É tudo baseado na na religião. E aí, com isso, criou esse movimento, né? Criou um movimento aí violento, forte mesmo. E muita gente, né, você tá falando ah, todo mundo vai achar os caras. Não, cara, tem muita gente mesmo que segue os caras, acredita e... Mas tem é gente... um negócio de acreditar.
0: Tem gente, não seu o cacife assim, que estudou...
2: Pior que tem, cara.
1: Sério? Pior que tem. Calma aí. Um cara que estudou, viu a ciência esfregar na cara dele e ele... depois ele... Tem. Terra plana.
2: Tem cara com doutorado na minha área, um cara que estudou comigo, na verdade. Estudou comigo, comigo, chegou a estudar comigo, que virou um terraplanista. E tanto que ele é tido como o cara aí que, que a galera usa ele como... Ah, tá, se é esse cara falou...
1: É. Caramba, porque Se bem que
2: hoje ele, ele já meio tá caindo pra um outro lado ali, mas ele, durante muitos anos aí, ele levou a terra plana aí. Com mas essa, por causa essa... no
0: caso dele, que é um cara que estudou a, re... é a religião que levou ele nessa?
2: A religião também.
1: É a Uta, religião mano. também. É. Caramba, porque eu fico. Eu, mano, eu, você ele eu... já viu aqueles vídeos? Tem um cara que ele vai pra praia com uma régua. Tem. <risos> aí tem ele bar. pega e joga assim. Tá sol. vendo? É plano aí, ó. ó <risos> retinho. <risos> eu falo. Eu meu, acho
0: que é meme, mano. É meme. Não, não é, é meme.
2: Cara. Não, não é meme. acho que não é, cara. O cara, os caras já tiveram congresso. Eles têm congresso internacional. Já tiveram congresso aqui no Brasil, cara. De terra plana. Entendeu? Já teve congresso, congresso no Brasil. Congresso, congresso cara. <risos> congresso,
1: Isso mesmo. E, pô, é um negócio que você é, tá desinformando tanto, você tá retrocedendo tanto, tá dando um salto ah, para trás gigantesco. Três mil anos
2: a gente sabe que a Terra é redonda, né? Os caras provaram lá na Grécia Antiga, lá no, no Egito. Como provaram. que eles provaram? Como que eles provaram, cara? e are... Eratóstenes foi o cara que fez isso.
1: Oh,
0: Ele
2: colocou grande. uma varinha numa cidade grande. Uma areia, <risos> uma
1: areia. <risos> grande Eratóstenes
2: Grande areia. <risos> Ele colocou uma, uma vara numa cidade, um, um pau numa cidade, um pau na outra, certo? Se a Terra fosse plana, a sombra do Sol teria que ser igual nas duas cidades, certo? É. Porque é plana. retinha, né? O Sol bateu aqui e ele viu que não era, tinha uma diferença. E com essa diferença de sombra, ele mostrou, ó, tem uma curvatura dessa cidade para outra, tem uma determinada curvatura, por isso que a sombra não é igual. Tanto que hoje existe um projeto muito grande, mundial, chamado Projeto ERA-ERA, era. Herato, não, projeto Erato, que é em homenagem a Eratóstenes. Que você pode medir na sua casa. Então eles marcam um dia do ano qualquer pessoa do mundo. Você vai lá na sua casa, põe uma varinha, você fala a hora, o local que você mediu e o tamanho da sombra. E manda para os caras lá. Aí é um banco de dados, os caras reúnem tudo isso e mostram com dados do mundo inteiro sem envolver. Porque o pessoal da Terra Plana fala assim: ah, você, vocês são cientistas, vocês querem dominar a gente e <risos> tal, não sei o quê. Então os caras. microchips cara... Coisa desse tipo. Então os caras criaram um projeto que é qualquer pessoa, qualquer um do mundo inteiro, só vai ali, põe uma varinha no, no dia tal que eles determinam
1: Mede a sombra e manda para os caras. Os caras reúnem tudo aquilo e pronto. Pô, porque os caras falam assim, não é possível que a gente está dentro de um planeta que está rodando, rodando, rodando e a gente não, não, não sai voando. Né? Gente não, é. não sai voando. Não sai voando. Tem tudo isso. Se cara. todo mundo pular junto, a Terra
0: treme. Tem, tem, tem. <risos> já ouvi essa aqui Tem, também.
2: tem essas coisas também. Mas já
0: tentaram fazer algum bagulho desse já, de uma galera pular tudo junto. Sério?
2: Não, não sei. Isso já, eu não sabia. Já, já, já. Mas não vai tremer, não. Pode ficar tranquilo. Pena.
1: Caramba, por que eu tremer. falo assim pro Porque eu, eu, vi, eu já vi professores reclamando que depois que começou esse movimento de terraplanista, de, dos alunos que estão começando a aprender isso claro. aí, tá começando a entrar no ensino fundamental, indo pro médio, enfim. Da, da galera, tipo, questionando o professor, e o professor fica de mão ratada, porque. não. É, só, é um grande problema, cara.
2: Porque o cara, cara, tá aí, tá na internet. O canal dos caras são relativamente grande entendeu? São relativamente grandes. Cai na, na, o cara tá ali vendo, né? Cara, vou ver esse vídeo aqui. E os caras falam de uma maneira, cara, que se, vo, se você ficar vendo muito aquilo ali, você começa. cara, faz cara, sentido. Faz, faz, faz meio sentido que o cara tá falando, se você não ouvir o outro lado, óbvio. Sim, sim, sim. E aí ele vai pra escola e chega o professor, não, porque os caras, eles colocam na cabeça, do, do, das, principalmente das crianças, né, que, ó, o pessoal está querendo dominar a sua cabeça. Então, você vai lá na escola e pergunta ao professor, pede para ele te explicar isso aqui, ó. ele não vai saber. O professor, coisa muito específica, ele não vai saber mesmo. Aí o aluno fala, re realmente, cara, professor. ele não soube. Quer dizer que os caras estão querendo enfiar na minha cabeça. Aí eles misturam nessa história, nesse balaio todo, mistura o lance da NASA, que a NASA quer dominar o mundo todo e que não sei o quê, entendeu? Aí tem um negócio lá do daquele domínio global, que tem alguém que tá querendo mandar em tudo. Então você não pode entender, você não pode ir atrás, e aí entra o que você falou no começo, né, que eu sou exclusivo. Eu que sei a verdade, eu vou te contar, cara. Que sua cabeça tá voltada para essa coisa a dominação. Mas eu vou te mostrar agora que não é assim. Eu aí, acho, vai, eu
1: vai acho que essa exclusividade que deixa a galera, tipo, eu faço, um, eu faço parte de um grupo seleto Sim, é. e eu vou te mostrar a verdade. E ainda mais quando. Eu acho que quando você atinge, acho que na maioria das vezes criança, né, mano? Que a criança já tem aquele espírito de rebeldia. Quero me dominar! Quero é me trancar no quarto.
2: Verdade.
1: Mas aí entra o que eu tenho
2: falado, cara, sempre, que é o seguinte: entra o problema dos nossos pesquisadores, do cara da universidade, por exemplo. Porque ele podia vir e explicar, cara. Podia vir. Você pega um professor de física ali, ele vem e rebate qualquer um dos argumentos. Simples. Por que, que, a, por que, que a gente não sai girando? Por que, que quando <risos> o helicóptero sobe e fica parado, a Terra não gira e, e a gente cai em outro lugar? <risos> entendeu? Por que, que a água não sai voando pelo, pelo universo? Não derrama, né? Não um derrama. Derrama, derrama. A água faz curva. Esses são os argumentos que eles usam. Todos esses. Cara, um professor de física... De uma universidade qualquer, viria, cara, rebateria isso aí em, cara, dois minutos, entendeu? Só que aí entra o grande problema que a gente tem. Os caras, e entra esse lance que você falou da exclusividade. Porque o cara lá da universidade, ele não vem, cara. Ele Por quê? Não vem, porque ele fala assim, cara, eu vou perder tempo explicando é. o óbvio pra galera.
1: Mas agora, entendeu? mas a gente chegou num ponto que precisa, precisa né?
2: Precisa, porque a água veio subindo. A água veio subindo. Chegou, a água tá batendo na bunda dos caras, entendeu? Aí, um ou outro professor agora está meio que saindo da, da, dessa parede aí que tem da universidade, do mundo acadêmico, e tentando explicar, e tentando produzir um conteúdo, e coisa, eu falo, cara, eu falei pro pessoal, você chega aí em determinado lugar aqui na universidade, cara, fala falo assim, oh, cara, eu tenho um negócio lá no YouTube e tal, o que é YouTube, cara? YouTube. O que é YouTube?
1: cara não sabe. liga.
2: Não, assim, saber, lógico que ele sabe, mas ele nem liga, ele nem vê, ele nem também Ah, tá eu lendo, acho que lê,
1: rola cara. também um erro... Porque da... o cara só vive estudando. Eu é. acho, mas eu acho que rola um erro da outra parte também, de olhar, tipo, ah, bando de ignorante, vou ficar na minha aqui, gastar meu tempo, é isso que você é falou. É isso,
2: entendeu? Porque o cara tá ali, o, o cara que é professor universitário, o que que ele precisa? Dar aula, pesquisar e escrever artigo científico. Cara, eu vou perder meu tempo explicando por que que a água não sai voando...
0: <risos> pra ele chegar a ser ofensivo então, né?
2: é, então, mas precisa, é isso que a gente tá falando Porque aí o que que aconteceu O pessoal da Terra Plana Não só Terra Plana, de outras conspirações Todas aí que a gente fala O cara fica assim Criou uma brecha entre o pessoal acadêmico E a população E nessa brecha aqui Entrou a galera da Terra Plana isso aqui, E aí o cara fala assim Tá vendo que o cara não vem te explicar? Tá vendo que o cara não vem te explicar? Então, mas eu tô aqui pra te explicar o que que é. Que ele não quer te explicar. E aí ele explica. E aí isso vai... Começa, cara. e começa a propagar e já viu, né? Aí não tem, não tem fim, cara. Não tem mas,
0: mais. mas o que que eles ganham com isso? Quem? Os terras planistas. O que que eles ganham com isso? Falando que é plano. Que que, o que, por, por que que eles estão nessa parada?
2: Então, cara. Eles descobriram esse... Vamos dizer assim. Eles descobriram um nicho. Um nicho. É um nicho mesmo isso aí. Aonde eles conseguem... É, arrebatar muito seguidor, cara. muito seguidor. Então eles ganham como? Por exemplo, no YouTube, eles ganham dinheiro com o YouTube. Hum. O cara tem lá um canal, vamos supor, o cara que não fazia nada. Cara, tem muita gente que é assim, eu não gosto de criticar pessoalmente nenhum terraplanista, entendeu? Porque tem muito cara ali que é muito humilde e tal, não sei o quê. Acaba que o cara acaba tirando a grana dele, ele tira ali 200, 300 dólares do YouTube. Cara, aquilo ali para ele... É a grana dele, entendeu? É isso. Só que ele tá tirando aquela grana, enganando a galera. Esse que é o grande Mas problema. Mas talvez
1: você não ache que se, chega, se <risos> o pessoal mais acadêmico chegasse para explicar... Há muitos terraplanistas que propagam isso. Talvez falaram assim... Caramba, eu tava falando groselha.
2: Tem alguns, sim. A gente tem alguns, conheço alguns, que abandonaram o movimento terraplanista... Depois começaram a dar uma estudada, a ler melhor e tal. E, e, e a ver sem. E tentar te ouvir, né? Porque os caras também, eles não querem nem muito ouvir, cara. Como ele é muito calcado na religião, você começa a falar: Ó, cara, tá vendo, cara? Você tá indo contra a Bíblia. E não sei o quê. E isso ganha muito seguidor. Porque o cara chega e fala assim: Ó, tá vendo esse cara aqui, ó, que fala? Ele é um herege. Ele não acredita na palavra. E não sei o quê. Aí os caras vêm te xingar.
1: Já te demoniza,
2: né? Já, isso, exatamente. E aí vão atrás do cara. Então viram... Eu, porque a Terra Plana é aquele negócio que a gente fala. Ela é uma crença. É uma crença, cara. Você acredita que a Terra é plana. Você não tenta provar. Você, você acredita que a Terra é plana. Os caras tentam provar de alguma forma. Tentam até fazer alguns experimentos. Só que quando eles fazem o experimento do jeito certo, prova que a Terra é redonda, cara. Tem até o um documentário lá no Netflix que os caras fazem três experimentos. Nos três eles provam que a Terra é redonda. Não. Entendeu? <risos>
0: Ó, você falou de... que tem conspirações. Qual é o mais uma? Você pode falar algo? outras conspirações que você que conhece acha absurdo? Tipo, Terra plana. Deve ter outras coisas que a gente acredita ou que acha que não tem nada a ver que vocês que entendem falam. Mano, olha que.
1: Ah, então, na que na, na nossa
2: área aí tem muito. É do, dos ETs, por exemplo, né? Então
1: tem. Você acha que não existe extraterrestre?
2: Cara, eu tenho, eu tenho minha opinião, né? Assim, vida inteligente igual a nossa, assim, no universo, eu acho que não tem.
1: Tá. Isso é a sua opinião mesmo.
2: Isso é minha opinião tá. mesmo, porque... Aí você pode perguntar, por quê? Cara, porque a vida ela é um negócio muito complexo, cara. A, essa vida aqui, nossa, é nossa, é muita variável, é muita coisinha que tem que estar tá combinada na, do mesmo jeito da, pra a vida surgir daquele jeito. Entendeu? Do jeito que a gente conhece, que é esse jeito aqui. Então, assim, ah, mas o universo é infinito e tal. Cara, e, e, e o que você precisa para fazer a vida? Será que não é também infinito? A quantidade de coisa que tem que estar tá combinada para a vida ser do jeito que a gente conhece? Pode ser que seja, cara. a gente Às vezes, hoje, a gente está descobrindo coisa que a gente não sabia há 20 anos atrás que é essencial para a vida existir. Então, tem, tem esse negócio, entendeu? Agora, que tem vida microbiana, micro-organismos espalhados por aí, isso aí é certeza que deve estar tá lotado mesmo. Deve estar tá lotado mesmo. Só que aí, aonde que entra a conspiração? Pode até ser que tenha. Vamos supor que tenha vida inteligente igual a nós. Agora ela sair pra visitar a gente, cara, e chegar aqui na Terra e fazer o que os caras fazem que ela faz, aí já, pra mim já é muito, cara. Tipo o quê? Tipo, círculo e implantação.
1: <risos> no milharal. Sérgio, meu, que você não acredita no. Círculo e implantação.
2: Todo é... mundo em pânico. Então. <risos> ah, meu, para aí. Aí tinha o lance da pirâmide, durante muitos e muitos séculos até talvez, né, o lance das pirâmides, né, o pessoal falava, não, foi o ET e tal, não sei o que, tem uma tendência nossa do ser humano, cara, tudo que a gente não tem uma explicação, a gente acha que foi algo mais evoluído hum. que a gente que fez cara, você acha que o ser humano lá há dois mil anos ia fazer uma pirâmide? Ia, cara, os caras conseguiram, fizeram.
0: Oh, mas imagina, você não é, é? Ter, saindo, sei lá da onde. Mano, vamos lá fazer mó pirâmide. É isso que eu falo. Vai, mano, carregar os bagulho mó pesadão. É isso e que E vamos eu falo. dar de presente pra eles. Deixar eles confusos.
1: <risos> vamos lá,
0: Kreber. É isso. <risos> é isso. Vamos construir pirâmides e queimar o mato. É mas, isso na falo. moral,
1: mas se eu fosse um extraterrestre, eu faria exatamente eu isso. Igual... <risos> Ficava
0: zoando... Os ela vão fazer um formato... Ô,
1: Krebs, joga a nave lá. Só pra ver o que eles vão achar. Vai mas... falar...
0: Dá não, é. não, uma passadinha.
2: É, porque a é
1: gente a, faz é a... isso, tipo... Quando a gente joga sal na lesma, a gente fica... Ah, lesma lá, morrendo.
2: Então, mas você tá matando a lesma. <risos> Exato. Por mas... que que
1: os caras não chegam aqui e matam
2: todo mundo, então? Porque são Ah, bonzinho. mas aí teve, teve, ah, teve, são... teve, teve aqueles casos
0: que... Pessoas que ficavam tá, com mancha, começa, começa. queimadura, isso. e sumia. Chupa cabra. A teletransportava, e não sei o que.
1: Isso é tudo... Ô, oh, Sérgio, você nunca assistiu Ratinho, meu?
0: Ratinho, <risos> toda quinta -ca feira.
1: Chupa cabra, a, a, a vaca... Com as manchas escrito PAIS. Eu acho que você tá pegando desinformação aqui nesse programa. Hein, cara.
2: cara, eu já eu já Nossa. trabalhei com isso aí, com ufologia. Ah, tá. Sabe? Você trabalhou trabalhei. com o
1: Ratinho, mano. Não, eu <risos> <não>
0: trabalhei com o <risos> Ratinho. Caralho, te dá um abraço. Era <risos> eu que fazia as, as, é. as
1: matérias. <risos> Ele que apertava o sonoplasto.
2: Rapaz. Eu já trabalhei com isso e tal, e já fui, já entrevistei gente, tudo, Entendeu? E então tem esse lance. É, o pessoal fala: ah, vem. Eu, eu brinco com o pessoal o seguinte: cara, o ET não vai atravessar a galáxia e vai vir aqui amassar mato e empilhar pedra.
0: <risos> entendeu? É <o> <risos> eu Falando eu isso é muito ridículo. <risos> pensando, <risos> <risos> então,
2: é, então, Não, e conhecer os Peruíbe. Os caras são um cara. servente. Peruíbe aqui no litoral <risos> <risos> é um dos lugares que mais tem avistamento, cara. Os caras, cara, gostaram de Peruíbe desse tanto?
1: <risos> Mas lá em Peruíbe tem uma feirinha boa. Tem mano. uma feirinha. É, 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 é. Então vai ver que é a feirinha, cara,
2: que atraiu os caras. Mano, entendeu? quer dizer. <risos>
1: <risos> só pode. Mas isso é pensando, muito bom.
0: Pensando assim, tipo, quebra muito já o pensamento de, de que existe ET. Só de você estar tá falando isso. E entendeu? aquele
1: lance que a, os Estados Unidos divulgou, aquelas passou, espaçon... não sei, OVNIs. Exatamente. Foi 2004, né? 2005. Então
2: pra... aí o que, que acontece, né? Vem o lance do OVNI, né? O que, que quer dizer OVNI? Objeto voador não identificado. Certo? Então o que, que é isso? Você olha para o céu ver alguma coisa passando ali que você não sabe o que, que é. Você não sabe. Quer dizer que você não sabe é não identificado. Aí você vai lá e diz, não, cara, eu vi um OVNI passando aqui. Quando você começa a estudar, cara, isso aí pode ser milhões de coisas. Desde coisa do ser humano mesmo, balão. Esses balão que o pessoal solta com aqueles fogos e tudo. Cara, aquilo lá é muito confundido com o OVNI. Porque quando ele está alto e começa a soltar, depois ele solta em outro lugar. Você acha que ele andou de um lugar para outro. Na verdade, ele não andou. Entendeu? É porque ele, o vento levou ele para um lado e o outro e te soltou o fogo. Então, um balão é muito confundido com o OVNI. Tem muito fenômeno atmosférico diferente. Raio-bola. Já viram os raios? Raio-bola? Já viu falando raio-bola? Raio-bola, às vezes, cara, dá uma tempestade e o raio, ele vira uma bola, sim. e a bola, ela entra, chega a entrar dentro de casa, até. Olha. E o pessoal fala que é nave, mas é raio-bola. É um negócio super famoso Boa. isso aí. Ah,
1: Tempestade da X-Men. <risos> isso aí também. E tem e tem,
2: por exemplo, quem mora perto do cemitério conhece tranquilamente, cara. O fogo lá que sai do, do, do cemitério Quê? por causa do gás, os, os corpos estão em decomposição. Começa a liberar gás. De repente tem um fogo fogo fato, que sai do, do cemitério. O cara vê aquilo ali e acha que Mano, é um.
0: É que vocês é de São Paulo, né? Mas no
2: interior tem muito isso. É o capeta, Mas, mas sai
0: fogo sem, sem ninguém. sai tá um com fogo esqueiro. natural.
2: É, por causa do gás, cara. O gás começa a ser liberado dos corpos. E, de repente, o gás fica incandecido. Mas é uma chaminha, é... assim, do nada. Ah, tá. Entendeu? Não é um fogão, é uma chaminha. Só que é um negócio, pra quem nunca viu, para é, quem nunca viu... É, eu nem sabia disso. É um, se
1: você ah, vê e fala, cara, aquilo ali é um ET, por exemplo, ou é um o capeta é tá saindo, ali. Não, é se coisa. eu tô, por exemplo, lá, 2 de novembro, vou lá, velhinha, florzinha, entrei no cemitério. Eu já não gosto. É, fui lá. Já é um clima bom. Do nada, eu vezes a chama e falei, puta, capeta, chegou, mano. Então capeta viu? pegar os que acabou de chegar os <risos> recém. Mano, eu não sabia disso. Tem. Mano. Aqui em São Paulo jamais, mas no interior, cara,
2: tem muito isso aí. Em cidade pequena, pode, pode perguntar oh, pro E pessoal. acontece
1: muito, né? Porque, porque ao invés do ET vir na Paulista... Porque é Nova York Ele gosta da cidade interior Ele é.
2: gosta da cidade interior Ele gosta de pegar E a pessoa pra filmar tem... Você tem que ter uns requisitos Pra filmar um disco voador Tem que ser ruim Tem a que filmagem. ser ruim a filmar Tem que tremer muito Senão não vale Porque a imagem <risos> Quando ela tá certinha Não Porque aí você vê o que que é né, cara? Então tem que ser a pior câmera Que tem E a pessoa tremer bastante E uma coisa interessante cara Hoje todo mundo tem uma câmera no bolso Boa Todo boa mundo Cara por, por mais ruim que seja o seu celular A sua câmera é muito boa não e, tem né? e, e o e... quantidade de avistamento vem caindo cara com o tempo com uhum. a quantidade de câmeras entendeu então os que...
0: 90 era muito hoje era dia. muito o que, dia que, que dia você não... acha
1: que é aquela parada que os caças filmaram porque então, era um negócio voando em cima no... da
2: água muito rápido e some então vamos chegar no caça aí porque tem a palavra ovni né então ovni é isso aí objeto voador não identificado só que você concorda que se eu falar que é um objeto eu já estou identificando o negócio pode ser um fenômeno desse aí que eu falei para vocês entendi uhum. Só que se eu falar é um objeto, cara, eu já identifiquei. Ele
1: é sólido, né? Tem
2: a... É um objeto. Então, hoje, esse termo OVNI, ele nem é mais usado, cara. Hoje o pessoal usa um termo chamado fenômeno aéreo não identificado. Porque aí é algum fenômeno que aconteceu no, 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 no ar, no céu, só que você não sabe identificar. Pode ser um objeto, pode ser um fenômeno atmosférico, qualquer uma dessas coisas. O lance lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, existe uma lei que é a seguinte, você tem total acesso à informação. Lei de livre acesso à informação. Então, vamos supor que você é um pesquisador da área de ufologia. Você pode escrever lá, você faz lá uma carta, lá, um negócio lá, um memorando e tal, e pede para ter acesso a filmagens feitas pelo Pentágono, pelo Exército Americano, pela Marinha Americana e tudo mais. Tem um determinado período de anos que isso tem que passar, mas você pode pedir. Por que está aparecendo essas coisas agora? Porque tem pesquisadores que estão usando essa lei e pedindo essas filmagens. Então, o pessoal fala assim, Filma, é, vi, é, Pentágono afirma que vídeo de OVNI é verdadeiro. Ele não está afirmando que o OVNI que está ali é verdadeiro. Ele está falando que o vídeo realmente existiu, cara. O Pentágono, a Marinha, a Força Aérea Americana, eles realmente filmaram aquilo. Agora, o que está que ali? E aí, se você parar para analisar, esse último agora aqui, que soltou, acho que semana retrasada, eu fiz até um vídeo no meu canal, peguei os, os logs, os relatos de quem estava no navio. Porque quem está no navio escreve tudo que está vendo. E lá está escrito, não sou eu que estou falando, cara, foi o cara que estava no navio. Ele escreveu drone, bonito, lá está bonitinho, lá escrito drone. Que era um drone. Que era um drone. E outra coisa, boa parte desses relatos, principalmente dos que vêm, da Força Aérea, da Marinha Americana e tal, são feitos em zonas de treinamento militar, que você nem sabe o que, que acontece ali, cara. Então, às vezes você tem quatro, cinco navios que estão fazendo um exercício de guerra. E, às vezes, eles soltam drones e tudo mais, até mesmo para treinar. Esse caso aí, cara, assim, é quase 100% que foi isso aí. Ah, mas e o formato triangular? Porque o pessoal fala drone, a gente acha que é aquele DJI... <risos> dronezinho uhum. que a gente tem aqui, não é, cara drone do, do, do exército americano tem drone que é maior que um avião
1: já tá em viu? 2004, 2005, eles já, já tinham
2: essa... já tinham, já tinham eles vêm com esses drones assim, bem cara, todas essas drone guerras maior que aí... que um avião. tem drone, tem drone que chega a ser do tamanho de avião cara chega a ser do tamanho de avião porque, que porque quer quando dizer falar drone? drone pra gente dizer... eu imagino aqueles 4 tal. Então, mas sabe o que quer dizer drone? ave é não, <risos> não tripulada a aeronave não tripulada é só isso é que o cara, em vez de ele mandar um piloto pra ir lá no meio do Iraque, bombardear na Síria e tal, o cara fica ali na casinha, ali no, no, no lugar dele no, no exército e vai pilotando aquele avião, vai lá e bombardeia, entendeu? Então tem drone de todas as formas é que o pessoal não conhece. Aí quando você mostra aqui, cara, ó, a lista de drone que tem nos Estados Unidos. Tem drone triangular circular, de tudo que é forma.
0: Nossa, se entendeu? rolasse um... É... É foi porque... o pensamento, se rolasse uma guerra hoje em dia esses drones pra caralho ia ser uma doideira. Não, mas já é.
2: Já é, essas guerras aí todas, Afeganistão e é, tudo, mataram, cara, foi tudo mataram baseado em drone, cara. Mataram tudo baseado em drone.
0: O, os soldados tudo, tudo o reunido rapaz, aqui. Os soldados
1: estão ali no deserto do, da Califórnia, cara. É, mataram um cara lá, não sei aonde, que os Estados Unidos mandou, foi drone. Ah. Mandou... O cara tá ali no deserto dos Estados Unidos, num container. Ou de, num lugar baixo, ou
0: de baixo da terra
1: Tranquilo
2: ali, pilotando num joystickzão assim, ó. Vendo tudo, câmera de altíssima resolução, câmera que enxerga à noite. E aí é outra Isso coisa, é, tipo,
1: cara. você... Jogar com o Rugal no The King of Isso é muito se roubado, é, mano. <risos> Não pode, cara. É pela ação, mano.
0: É pela ação que você pode explodir o drone. Não, se cara, pode consegue... matar, o matar nós agora.
1: Tá... Drão! E foda-se.
3: É? E
2: quando o drone dá defeito, eles explodem o drone. Porque eles têm medo do drone ser capturado e os caras fazerem uma engenharia reversa, que a gente chama, desmontar ali e entender... O que, que tá no drone? Já viram o Interestelar, aquele filme no começo? Já. Que o cara pega o drone. Bala ele demais. pega o drone. Pra poder estudar ali e ver o que os caras que estão que que cara tá fazendo.
0: Quando que foi criado o drone? O drone é antigo,
1: assim. É antigo, cara. É antigo. É porque quando tem fala ideia pro do Brasil. Drone é recente. Exatamente. É. Quando fala assim, por exemplo, OVNI, pra mim soa como? Nave do ET. É isso. Não, né? Todo. Aí... Drone. O bagulho, o bagulho das L5. Da ah, é isso aí é isso aí porque o pessoal não explica
0: ou pelo menos não chega pra gente não eu vi esse ano começou a vender drone na calunga eu falei nossa né tá vendendo drone agora hum. tipo mais uns drones antes assim. eu falei olha que e tipo pode pegar drone mas não pode voar assim em aí qualquer cada lugar.
2: lugar tem a sua tem a sua Lei, legislação né? para isso aqui em São Paulo acho que não pode mais entendeu porque o pessoal começou a levantar drone começou a dar problema mas tem os lugares que o pessoal vai e levanta os drones. Aí faz aquelas imagens bonitas. Cara, muito youtuber comprou drone, cara. Sim. O cara comprou o drone e usava três, quatro vezes pra fazer aquelas chamadas, aquelas... É. Né, passar, aí o cara vai pra um sítio. Aí é legal. Você vai num
1: sítio, leva e faz uma introdução de um vídeo. Eu ia ter drone só pra fuxicar a vida dos outros. <risos> <risos> Fulano, tá a roupa pendurada. e assustar, ainda dentro do que tal. Ah, tá ligado? Já viu os vídeos? Colocar uma
0: musinha, alguma coisa... Sai a voz. Aê,
2: boi! <risos> Agora, esse drone aqui nosso, esse dronezinho aí, tem sido muito confundido também com Ovni, cara. Porque esse drone ele tem umas luzinhas. Então, de noite, você levanta ele em algum lugar aí, de noite, você não vê a L você não vê nada, só vê a luzinha piscando. E aí você começa a manobrar de um lado pro outro. Cara, quem tá vendo fala que aquilo ali é Ovni. E o que você falou é verdade, cara. Quando a gente fala a palavra Ovni, todo mundo relaciona a ET. Todo, é Cara, é 100%, entendeu? E essa é meio minha bronca com os ufólogos, entendeu? Porque eu falo, não, não, cara, mas OVNI não é, não. Eu falo, cara, tudo bem, você que estuda e tal... Você, você já vai... sabe, né? Mas se você chegar na rua, cara, faz uma entrevista, 10 pessoas, OVNI é ET? Todo mundo vai falar que é, cara. Não, OVNI é coisa de ET, coisa de ET. É isso, cara. Só que não é, entendeu? Então tem que ter essa separação. E tudo que... É boa é pa... Cara, 99,999% dos avistamentos, cara. Tem explicação lógica, tem uma explicação lógica, entendeu? Que é alguma coisa, ou que alguém levantou, o primeiro que tem muita coisa que é fraude, né? Que aí já começa. Porque é, é, tem a diferença, que é isso que o pentágono bate, que eu falei que os caras falam assim, ah, o vídeo é verdadeiro, quer dizer, o vídeo foi feito e filmado, porque tem fraude também, cara. O que, que é fraude? Você está na sua casa, pega uma, panela, uma tampa de panela, joga ela para o alto e tira uma foto dela. Faz isso um dia pra você ver. E publica isso. Você vai ver. É igualzinho do Descovador, cara. Tem muita gente que faz isso, cara. Muita. Não é Nossa. pouca, não. É muita. É muita. Tem os sites de relato, de, de avistamento, cara. Então, só, aí, o, até os ufólogos, eles batem nisso, sim. Entendeu? Fala, ah, isso aqui é fraude. Isso aqui é fraude. Tem o pessoal que analisa as fotos, entendeu? Pra mostrar que é fraude. Tem cara que pendura coisa, vai lá e tira foto. Você pendura alguma coisa numa árvore e tal. Tira uma foto de longe. Tá ali. Parece que é alguma coisa. Então,
0: mas que, que pessoas assim o que fazer. Tem, tem cara. Porque aí o cara
2: aí, mas aí é o que acontece, né? O cara com isso ele ganha uma certa visibilidade. Agora, por exemplo, você pega casos de pessoa bem humilde, lá no meio do mato e tal, não sei o quê, né? Que o cara às vezes fala: ah, eu vi tal coisa aqui no céu e não sei o quê. Aí você tem que ir lá explicar: ó, oh, não era isso. Será que não era isso? Aí quando o cara começa a. Falar, ah, é, pode ser isso sim. Ah, às vezes você chega e fala, não era isso aqui? Cara, minha... era exatamente isso que eu vi. Não tem nada a ver. Minha cara. avó falou que
1: já viu lobisomem.
2: lobisomem. É, então...
0: Ela viu um cara com um capuz <risos> correndo.
1: Mítico, eu acredito na minha avó, mano. <risos> Por que,
0: que a galera das antigas tinha essas Foi coisas? Foi tá na né? fazenda. Lobisomem, pé grande. Lobisomem, Saci. Saci, Crupir. Mas tá lá na minha quebrada... Que mas em tiro.
2: fazenda e, e em coisa assim mais no mato, cara... Tem, cara... Quem já ficou no mato assim sabe, cara. Tem barulho. que Você não sabe nem o que, que é, cara. Que Dá medo só o barulho. Que, que bicho é esse, cara? Entendeu? E coisas que você vê passando assim também que você não tem nem ideia. Ó,
0: você... Tá? Eu... Você chegou a ver aquele documentário do Netflix, não sei se Isso, é. Bob, ia, Bob, Laza. Bob Laza. Eu ia falar é, disso. Ele falou que ele pegou a, as naves... Ele a, falou que trabalhava na Área a 51 nave tal. A nave não tem nem motor, que é por impulsão, não sei o quê, vácuo, sei lá o quê.
1: Falou que, tem, que... Tem, tem alguns alienígenas lá, guardados. Então, aí, 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 fala disso aí, aí. Volta,
2: aí volta no que você perguntou da conspiração lá no começo, uh -huh. né? Essa é uma grande conspiração que existe, cara. A tal da Área 51.
0: Pô, tu não quebra, é tão legal essa fantasia. <risos> <risos> Deixa nós brisar um pouquinho, mas fala. O
2: pessoal acha que a Área, a área 51, na verdade, é um local do exército... O pessoal ah, é proibido entrar lá. Lógico que é proibido, cara. É um negócio do exército americano, cara. Quem... é qualquer um que pode ir entrando. Os caras vão pra lá, pedem pra abrir e tal. Existe uma conspiração que diz o seguinte. Os Estados Unidos capturou muita nave extraterrestre. Levou essas naves pra Área 51... E lá eles estão fazendo o que a gente chama de engenharia reversa. Ou seja, eles vão desmontando a nave para entender como que os ETs construíram aquela nave, para eles construírem os aviões deles, os caças e tal, e aí sair dominando o mundo todo. E aí surgiu esse cara aí chamado Bob Lazar, que é um cara que trabalhou lá, trabalhou no, no exército e tal, saiu. Só que ele, a saída dele foi muito conturbada, isso ele não conta, entendeu? Ele fala só que ele trabalhou lá e que ele sabe tudo o que está acontecendo na área 51. Então é na Área 51, que tá... Todo mundo já viu Independência Independence Day, né? Uhum. O filme, você passa ali, é a Área 51, que tem aqueles ETs lá dentro daqueles vidros e tal. É baseado nessa, nessa uhum. teoria aí, que o pessoal fala que na Área 51 tem ETs que fazem autópsia e tal, que tem as naves que eles estudam, aí as naves que andam sem propulsão, antigravidade, que a Isso, gente chama. Tem motor. Motor antigravitacional, é entendeu? E os Estados Unidos está lá preparando, porque vai vir com uma arma aí de dominação total. É sem Cara, Michael, que... Jackson. É, Michael Jackson. É, o Michael Jackson tá lá. <risos> sabe o que é interessante de todas as conspirações? Todas elas convergem para uma coisa. Vai ter uma dominação global, cara. Os caras vão dominar a, a cabeça de todo mundo. Isso, na tem mundial. Vão dominar a cabeça de todo mundo e tal. Então é assim, é só, só para brisar mesmo. Tá, mas, não tenho...
0: mas, mas aí parece que ele tá correndo perigo, ele é louco de estar tá falando isso.
2: Então, porque o que, que ele e fala? Que
0: ele ganha com isso.
2: Cara, ele ganha. Conseguiu um documentário no Netflix, né, cara? Porra, verdade. O que,
3: que, que ele ganha? Isso, Dinheiro. Ó.
2: Cara, ele veio, chegou pra uma galera e falou assim, galera, é o seguinte, eu já trabalhei no Exército Americano, trabalhei, conheço lá a Área 51 e tenho um monte de coisa pra contar. Se é verdade ou não, vamos deixar isso quieto. Eu quero ouvir. Mas eu tenho, então, tem tenho um monte de coisa pra contar. Cara, vamos fazer um documentário? Os caras chegaram pra ele, vamos fazer um documentário, cara. A área 51 é um negócio que atrai interesse de muita gente. Todo mundo vai clicar ali por causa da Área 51 um cara que trabalhou lá, querendo ou não, ele trabalhou, entendeu? Querendo ou não, ele é de lá. Então, cara, põe lá, fala as loucuras ah, deles.
0: Mas se fosse essa fantasia, se fosse verdade, por que que a NASA ou a Hora 51, eles não falariam gente, existe a porra de um ET mesmo, esses que parece ET de vagina, esses é, monstros?
2: É essa, é essa a pergunta que a gente faz, cara. Por que por que, que, que eles não... não falam? E aí? Eles não falam por quê? Eles falam, não, cara, porque tem que ser tudo escondido. Eu falo, cara, que esconde. Porque aí entra outra parte de conspiração que os pessoal falam, ah, não, mas a NASA, cara, a NASA é um negócio que vai dominar o mundo. Cara, a NASA não tem essa grana. Entendeu? A NASA tem uma grana restritíssima. Aliás, o... a grana para a NASA, hoje, ela tá em 23 bilhões de dólares. Ô! Oh. 23 bi, você achou muito?
1: Não, tipo assim, isso aí pra mim? Isso aí pra mim não, pra nós faço também. um churrasco,
2: moleque. Agora eu vou te falar, sabe qual que é a grana do exército americano? As qual? Forças Armadas Americanas? Qual?
1: 100 bilhões.
2: 700.
1: Ah, 700 bi? É. Ah, Esse aí, é ó. o orçamento
2: do exército americano. E do americano. ácido cesta básica Aí tá, tá tranquilo, tá vendo?
1: Então é isso ah, que eu é. falo.
2: Mano. Então a NASA não tem essa grana. E outra, cara, você acha que o sonho da NASA é ter mais dinheiro, Certo? é convencer o congresso americano a dar mais dinheiro, dar mais parte do orçamento para eles. Cara, se os caras acham uma coisa dessa, você acha que eles não iam mostrar, galera, tá aqui, ó, descobrimos a vida em outro lugar, ela existe, ó, tá aqui, ó. Foi a NASA que descobriu. Você acha que eles não... cara, aí ia ser grana infinita para os caras.
1: Porque ia ser é interessante, né, claro, demais. Ó.
2: Mas Eles mas... iam quebrar um monte de coisa, cara. aí eles vão, iam... cara, os caras fizeram o trabalho certo, foram lá e descobriram. Por que que estão escondendo? Aí não tem resposta, entendeu?
0: Então eu sempre falava assim, mas gente, se existisse, eu ia ser Se eu controlasse a NASA, ou o governo, eu ia falar, eu ia ser o primeiro.
1: Vamos mostrar, mano. Porra, mostra mostra. É, esse... é, eu acho que o pessoal fala assim, pô, mas também se mostrar. Vai chocar. Vai chocar o pessoal. É,
2: aí entra nisso aí, aí pode dar uma, uma loucura universal, todo mundo sair maluco, entendeu? Porque vai, cara. É aquele negócio que o pessoal pergunta, cara. Se descobrirem que teve vida em outro lugar, é um negócio que vai quebrar muita coisa, cara. Muita religião vai cair por, 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 por terra com isso aí, entendeu? De ter, porque o pessoal acha que é, nós somos os únicos do universo, até eu, né? Até Eu tenho que, <risos> que me render, mas é, tem muita coisa séria que vai cair, então o pessoal pega por isso aí, entendeu? É, eles não podem falar, porque se falar vai quebrar isso, vai causar um pânico mundial e tal, e não sei o que será que causaria, não sei muito, entendeu? Mas eu acho que eles mostrariam na hora, na hora.
0: E Sérgio? Tipo assim, hoje vai ser só perguntinha maravilhosa. Ah. Conforme os anos vão passando, muitos anos, tipo, vai chegar um momento que vai ter várias empresas para explorar planetas em vez do que a própria Terra, tipo, Olha os... Lama, e lá, e lá e lá ir na num, num planeta arrancar alguma coisa para uma tecnologia daqui, tipo, vai vai virar uma guerra de empresas querendo ir viajar e comprar
2: planetas, vamos dizer assim. Já tá tendo, né, cara? Na verdade, isso aí já começou. Já, já come começou? Já começou, cara. Já começou. Nós temos hoje grandes empresas aí. Uma que todo mundo deve conhecer, a SpaceX, né do, do Elon Musk. Tem a do cara do, da Amazon, do Jeff Bezos, que chama Blue Ele... Origin. Os dois estão até brigando agora, porque a NASA acabou de anunciar que o Elon Musk vai levar a nave dele para a Lua. E ele tava concorrendo com a empresa do cara da Amazon, do Jeff Bezos. Meu
3: Deus. Aí o
2: Jeff Bezos veio e falou assim, não, cara, eu não aceito aqui a derrota, não, porque a NASA, tá, diz ele, né, que a NASA mudou a regra do jogo no meio ali para favorecer a SpaceX. Tá tendo uma briga aí nos bastidores dos bilionários, cara. Briga de gente grande, Grandíssimo, Os caras mais ricos do mundo, né? Só isso. Mano, os caras, os dois mais ricos do <risos> tão, mundo, estão tretando, velho. Tretando, tá, treta, tá uma treta federal. Federal com isso aí, os cara, o cara não aceita de jeito nenhum que ele perdeu, porque o contrato... É aquele negócio, né? é 2.9 bilhões de dólares. Tudo bem, cara. O cara é muito rico, mas é uma grana que você não ia jogar fora, né, cara? Não ia, não, ia pra não é para jogar fora. Então, o Elon Musk ganhou e, o, e a Blue Origin, que é a SpaceX, a empresa do Elon Musk, e a Blue Origin é a empresa do, do Jeff Bezos. Ela perdeu. Foi anunciado sexta-feira passada. Há
1: uma semana atrás perdeu isso aí. Pra... Nossa, o bagulho está acontecendo. Está acontecendo. Eles perderam para fazer o quê?
2: Porque Valor. é o seguinte, a, a NASA vai voltar para a Lua agora, em 2024. Só que a nave da NASA não vai até a Lua. Ela vai até uma estação que vai ficar na órbita da Lua. E dessa estação para a Lua, você precisa de alguma nave para levar. Tá. Então a NASA abriu Como uma concorrência. um translado. Um translado, isso aí. Um translado mesmo. Fazer o um translado da estação para a Lua. A NASA abriu concorrência para as empresas. Qualquer empresa, por a gente poderia montar uma empresa aqui e mandá-la para a NASA, dentro dos requisitos que eles queriam. Mandaram duas das empresas que mandaram. Foi a SpaceX do Elon Musk e a Blue Origin do Jeff Bezos. Só
0: essas duas que estão. E ontem, tinha uma né?
2: outra, só que a outra era menorzinha e tal. Só que a outra, ela perdeu também. E ela ficou quieta. Agora, ontem, o cara dessa outra empresa falou: É, eu também não concordo, não, já quer entrar na briga também. Aproveitando. <risos> Vou ah, é aproveitar, já, cara. Já, os caras já, já tá estão. Estão tretando ali, os. Vai, vai que sobra um é. pedacinho <risos> aqui pra mim, né? E, e aí deu isso. Aí semana passada a NASA anunciou que a SpaceX ganhou para fazer esse translado, 2.9 bi de dólares.
0: Espera, a SpaceX eu... tem que pagar esses dois? Não,
2: ela ganhou, ela vai ganhar essa grana, a NASA vai pagar para ela 2.9 bi para ela fazer esse translado aí. Ela vai desenvolver, terminar de desenvolver o foguete, para o foguete levar o ser humano da, da estação até a Lua.
0: Tá, e, e querem fazer o que na Lua?
2: Aí na Lua agora, aí entra no que você falou, né? O que que tem na, por por que, que a gente tá querendo voltar na Lua? Tem muita coisa na Lua. A Lua tem um negócio muito interessante que chama um elemento, chama Hélio 3, tá? É o um elemento hélio, é uma, uma, uma derivação dele ali, que só tem no solo da Lua, que na Terra a gente não tem. Porque para ter esse elemento, você precisa da radiação ultravioleta do Sol em contato com o solo para criar esse elemento. Nós aqui não, nós temos uma atmosfera que protege a gente, ainda bem né que a gente está aqui. Então a gente tem nós aqui, mas não temos o Hélio 3. Por que, que o l 3 é muito legal? Porque um pouquinho de l 3 você coloca num reator nuclear, que a gente chama, e ele cria uma energia muito limpa e muito eficiente. Então você poderia transformar tudo, ter energia nuclear aí rolando, bem limpa, bem, porque a energia nuclear hoje ela tem um resíduo ali que meio que atrapalha ela ser tão difundida. E esse L3 ajudaria muito. Então, nessa briga tá a China, tá os Estados Unidos, tá todo mundo querendo voltar para a Lua, cara. Todo mundo querendo voltar para a Lua. Aí o pessoa fala, "Ah, mas é só agora que descobriram?" Sim, isso é uma coisa recente que as naves mapearam lá e descobriram. Esses pontos onde tem esse Hélio 3 concentrado. Para usar como um novo combustível. Ah, um novo... Mas, a China fala o combustível do futuro.
0: Mas então, mas aí agora também, ela não só uma guerra espacial, mas pode rolar uma guerra na Terra para pode, pode rolar, pode
2: rolar. Uma, 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 cara, no Conflito, fundo, sim. nesse meio espacial aí rola mesmo. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo para vocês. Tem a Estação Espacial Internacional, certo? A estação, ela fica orbitando aqui a Terra. Você vê ela passando aí de vez em quando e tal, é bem legal. E lá você tem astronautas hoje: russos, é, francês, americano, japonês. Estão lá na estação. Tem sete, tem sete pessoas lá na estação hoje. Está trabalhando. Aliás, onze pessoas na estação hoje trabalhando. Estão lá trabalhando. É, a Rússia e os Estados Unidos são meios que mandam nessa estação. A China, por exemplo, está fora. O que, que a China fez ontem? Lançou o primeiro módulo da estação dela. Ah, eu tô fora da cidade de vocês, então eu vou lançar a minha. A minha
0: Mano, isso vai ficar mal, uma parada. Muito Aí que, doido, o que, é, que, que a
2: Rússia já falou? Falou: ah, cara, quer saber? Eu quero a minha estação também. Então ela tá querendo vender a parte dela na Estação Espacial Internacional para os Estados Unidos, para em 2025 ela lançar a estação dela para o espaço. Aí você vai ter, tipo, uma estação americana, uma da Rússia e uma da China no espaço. Isso no espaço. Só que aqui na Terra, imagina o bololô que isso dá entendeu? Nossa, então dá. É um, é um cara treta. de uma agência falando do outro, entendeu? Aí o cara dá uma cutucada no outro. O Elon, nessa brincadeira toda, brincadeira não, né? Nessa treta toda, o Elon Musk já foi no Twitter, já deu uma alfinetada no cara da Amazon, entendeu? Tipo, não, não aceitou perder, entendeu? Caramba,
0: <risos> porque se esses é caras estão cara nessa, nessa guerra, vamos dizer assim, é porque eles sabem que o que eles podem ganhar Conseguindo ir pra Lua, conseguindo ir pra Marte, deve ser absurdo. Tanto ah. financeiramente como ah, eu uma acho... descoberta muito louca, umas pelo paradas muito. Pelo foda. que o
1: Sérgio falou, o Hélio 3 é a coisa mais disputada do momento. Na Lua,
2: sim. Na Lua... A China fala isso, cara, desde 2018, cara. A China falou isso. Falou, cara, nós vamos pra Lua porque lá tem o Hélio 3, Hélio 3 é o combustível do futuro, entendeu? Os caras falam isso assim, aberta. Eles falam sem problema nenhum, cara. Sem problema nenhum. Entendeu? Eles não têm mimimi não, cara. Não, o que, que vocês estão indo fazer lá, cara? Nós estamos indo lá atrás. Ah, mandamos uma sonda agora pra quê? A gente quer mapear, saber exatamente aonde que está o hélio 3. Porque a nossa próxima sonda vai pousar ali em cima. Vamos coletar. Vamos coletar. Aí, nessa brincadeira toda, a China e a Rússia já se juntaram pra construir uma estação na Lua. Estação, eles chamam de Estação Lunar Internacional. Só que lá no solo da Lua.
0: Nossa, mano. Pra poder
2: extrair isso aí também. Então, cara, assim, existe... Não pode dizer que tem uma guerra, porque, não, assim, não tem, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa meio velada ali entre eles. tem então, óbvio que tem, né? Uma, uma, uma guerra de interesses, vamos dizer assim. Econômico
1: em cima disso, com certeza. Mano, que doideira. Porque eu, eu fico vendo essas paradas e eu fico pensando que daqui a pouco vai começar a ter excursão, tá ligado? Ah, Sim. também,
0: com certeza.
1: Aí é uma outra área muito legal, é turismo espacial.
0: Imagina uma passagem pra você ir pra mar. É...
2: Pra Marte ainda tá meio longe. longe.
0: Não, pra Lua, por exemplo, então, mais próximo.
2: Pra Lua tem aí o, o, o Elon Musk, né? Ele tá fazendo a nave nova dele lá. Até que ia ter o lançamento hoje, que eu tava falando pra vocês. Sim. Acabou que não teve e tal. Essa nave nova dele chama Starship. Starship, né? E ele abriu um, um bilionário japonês lá, comprou uns assentos. E criou um projeto chamado Dear Moon. Dear Moon, querida Lua, né? você, qualquer pessoa do mundo o cara abriu aí pra qualquer pessoa do mundo comprar Pô, você, primeiro, não, ele vai dar alguns lugares tá. ele vai dar alguns vai, vai dar, vai dar ele mandou lá, ou, ou você vai ter que pagar muito barato e tal, entendeu, mas aí, no final eu acho que ele quer dar alguns lugares aí pra algumas pessoas, então cara, muita gente do mundo inteiro começou a mandar, você tinha que fazer um vídeo explicando por que você queria ir pra lua e tal, e não sei o que <coughs> e tá rolando esse Dear Moon aí entendeu ele vai levar uma galera com ele para dar uma volta, não vai pousar não você vai dar uma volta na Lua e vai voltar a Terra tá, Meu Deus. mas é o próprio Jeff Bezos o cara da Amazon, ele tem um foguete que chama New Shipper que ele tem uma cápsula que ele vai começar a fazer turismo espacial daqui a pouco, você vai pagar só que você não vai em lugar nenhum você vai, de, vai, vai ser lançado vai chegar no espaço e vai voltar a Terra você não vai chegar a entrar em órbita da Terra não você só vai chegar no espaço e voltar é o que a gente chama de suborbital você chega lá, vê a Terra vai ver que a Terra é redonda, bonitinha <risos> e vai voltar para a Terra vai cair de paraquedas Nossa, lá na cápsula muito louco. tem o outro cara, a Virgem Virgem Galáctica, do outro cara do Richard Branson, outro bilionário americano também, você vai subir numa, num tipo um avião vai chegar numa determinada altura, o avião vai soltar outro avião, você vai também no espaço e vai voltar para a Terra então isso já está rolando, isso aí já está rolando. Rubinho Barrichello, por exemplo, tem... Tem assento nessa aí, que é o do Richard Branson aí. Ele na vai? Dizem que vai. O dia que tiver pronto, você né? Você tinha coragem de... Fazer. De jeito nenhum, cara. Eu não... Eu também não. Eu, nem, eu também não. Cara, eu não fico do lado nem da montanha-russa, cara. Pra você ter uma ideia. Nem do mas, lado eu
0: fico. Mas imagina pra você que estuda <risos> isso, que gosta, você vendo uma parada ah, eu assim. fico
2: aqui transmitindo, cara, que eu acho legal. <risos> eu também, mano, não... Cara, não, eu montei não a verdade. russa em parque, eu não fico nem do lado, cara. Só aquele barulho daquele carrinho lá já me dá... <risos>
1: Não, dá, eu não, tenho, eu não também, vontade, eu tenho coragem, eu não tenho vontade é, de ver, se... de, Mano. Imagina, você falou que pular de paraquedas é uma das coisas mais sensacionais da vida. Ah. Imagina você ver a órbita da Terra assim, Nossa. ver a lua,
2: pá, pá. mas é. tem, tem, mas isso aí, cara, dá pra fazer até hoje. Viu? Tem um turismo aí que o pessoal faz: que você vai pra Rússia, lá na Rússia você paga uma grana lá e anda num, num avião, num caça chamado MiG-29. MiG-29. Você decola com o avião, o avião chega até uma certa altura que dá pra você ver a, a curvatura da Terra e volta. Caralho. Não chega aí pro espaço nem nada, porque ele é um avião, né? Mas você, o pessoal vê e tal. Tem esse turismo aí que você Ou seja,
0: a gente tava tá falando de exploração de, de planetas. Fala
1: eu, do Superchat S para aí. Superchat,
0: família. Quiser mandar uma pergunta pra ele, então e Propaganda Trezentão, tá? Se liga nas propagandas aí, família. Propaganda a gente só faz...
1: E, não, e, e mandou... Pra
0: você ajudar nosso programa aí a E continuar. manda uma
1: perguntinha interessante. É, manda né, uma pai? pergunta
0: boa, mano. É sério, hoje vamos aproveitar, tá? Vamos aproveitar <risos> Não é sempre que a gente tá com um intelectual é, alto né, assim. É, né, porra. né. Então, pelo amor de Deus. Mas eu lembro que eu gosto dessa parada, essa ideia de explorar planetas. Eu vi você, não sei qual podcast foi um vídeo seu, você falando que tem planeta que tem diamante... Eu não sei se é uma parada assim... Dizem que
2: chove diamante em algum lugar. Tem, tem planeta que chove, porque assim... O que que Mas gente...
0: é o diamante mesmo daqui da o Terra? Diamante
2: mesmo, cara. O que mesmo. doideira, hum. mano. O que, que é o diamante, cara? Diamante é o carbono, esse elemento carbono. Grafite é carbono. Se você pega o carbono e coloca ele numa grande pressão e numa grande temperatura, você transforma ele em diamante entendeu? Nossa, eu
0: não então sabia, mano.
2: No, no sistema solar tem dois lugares que chove diamante, que é Netuno e Urano, porque Mas no é um meio muito distantes são os dois últimos planetas do sistema solar, Urano e Netuno, estão lá no fim. A
0: distância é quanto assim, tipo
2: não cara assim uma Seis nave dias. <risos> <risos> uma nave para ir para lá levaria uns 10 anos mais ou menos.
1: Caralho sabe? o que? Né? Nossa mano. Ah, pra ir. Imagina, mas você leva 18 anos para voltar, mas você volta bonado. Você volta cheio de diamante. Ah, mas lá não dá, não, lá não dá. Esses planetas aí do Sistema Solar, eles são
2: feitos, são gigantes congelados, que a gente chama.
1: Não tem como chegar perto. Não tem
2: como chegar perto, não. E mesmo porque se você descer, imagina, ele transforma carbono em diamante. A pressão é muito alta ali dentro. Mas se a pressão é sugasse, é tão grande sugasse, então, ah, coisa? Não, não, esse diamante aí, não, nunca vamos não, ter esse acesso. aí nunca vamos ter acesso. Mas tem, por exemplo, um asteroide chamado Psyche, um asteroide metálico, que dizem aí que o, a quantidade de metal nele, ferro, níquel e coisa, porque ferro é um negócio super valioso e outros tipos de metais que deve ter nesse asteroide, que se você trouxesse esse asteroide para a Terra, resolveria o problema da economia mundial.
0: Mas tá, Dizem mas como que vocês sabem que lá na Casa do Chapéu tem diamante? Vocês colocam, ah, como que vocês o um computador, olha lá, assim, vê, mapeia o negócio?
2: Mapeia isso mesmo, cara. O que, que, que o astrônomo eu vou sair faz? Eu daqui
0: fascinado, mano. É sério, Você vou sair daqui <risos> é, e vou largar o podcast. Mano, <risos> uma viagem de 10 anos, os caras sabem o que tem lá, velho. 10 anos na
2: frente. Eles sabem. Ele. Você aponta o telescópio. O telescópio já apontou pro, pro planeta. Você vê Urano no telescópio, bonitinho, verdinho assim, esverdeadinho. Ele é da, no telescópio. Que foda, não. Só que no telescópio a gente pode pôr vários equipamentos. Ali onde você olha, onde você põe o olho, você pode tirar o seu olho e colocar muito equipamento hoje. E esses equipamentos, eles conseguem medir qual é a composição química do objeto que você tá observando. Ah,
1: não, você tá de palhaçada. Nossa, é. mano.
2: Isso aí chama espectro, o espectro da luz, cara. A luz entra aqui, se a gente tivesse um prisma aqui, você coloca o prisma, você vê o arco-íris. Certo. O que, que é o arco-íris? Nada mais é do que você estar tá decompondo aquela luz em todos os comprimentos de onda que a gente chama. Por isso que é vermelho, azul, verde, violeta e tal. E cada cor dessa aqui, ela existe por conta de um elemento químico. Entendeu? Não
1: tem pote de ouro, então? É, não, não tem pote de ouro. Cara, <risos> <risos> ah, mano, que conversa falada, porque eu fico fascinado sabendo dessas coisas... E eu vou, eu tô achando que eu vou, tipo, chegar em casa, vou ficar, tipo, só <risos> vendo imagens e é? querendo. É mano. Me aprofundar nessa parada, porque, mano. Chove diamante, parça.
0: O que, que é isso? que mais tem, assim, de, nesse nível, de chover diamante? O que mais tem em outros planetas?
2: Cara, então, pla planetas aqui no Sistema Solar, assim, não tem tanta. Tem, tem Júpiter que é todo de gás, por exemplo, né? Júpiter e Saturno, é só
1: gás. Só gás. Não, não é sólido. Não tem só... tem
2: Talvez ele e? tenha um núcleozinho lá no meio sólido, mas ele é totalmente gasoso. É planetas gasosos que a gente chama.
0: Eu não sabia. É. Que doideira. Eu também não, mano. que tipo...
2: Então não dá pra pousar nada lá. Não dá lá. pra pousar nada. Saturno, por exemplo, a densidade Saturno dele... Saturno,
1: pra mais lindão. A densidade da água, né? É o do anel, né? É o do anel. Ah, tá, pra então, falar a bosta.
2: A densidade da água, a gente fala, né, que é um grama por centímetro cúbico. É a densidade da água. Se você pegar uma pedra e jogar aqui, a pedra afunda, hum. Certo se você pegar um, uma rolha, ela boia, não boia? Boia. Se você conseguisse pegar Saturno e colocasse de numa piscina, ele boiava. Ele ah, flutuava. levinho. Ele é da densidade dele, é menor que a densidade da água,
1: cara. Isso não quer dizer que ele seja leve, né? Ele... Não quer
2: dizer, mas é que ele é uma, uma, uma esferona gigante gasosa. Saturno e Júpiter são gasosos, Urano e Netuno são esses congelados que a gente fala. Aí ele tem alguma casca ali, só que é totalmente congelado, porque ele está muito longe do Sol. E tem uma, muito, ele tem muito gás também, só que ele já chega a ter um pouquinho mais de, de lugar ali que você poderia, vamos dizer, pousar, né?
1: Caramba, e por que Mas... Plutão foi desconsiderado planeta? Boa, Plutão foi rebaixado, né? Virou planeta é, não né? série B. Série B, <risos> B. <risos>
2: isso mesmo. Cara, isso aí foi o seguinte, em 2006, é, o pessoal começa a evoluir, né? Os equipamentos, né? Os telescópios, então tem cada vez telescópios maiores que você vê mais longe e você vê objetos menores. Então, em 2006, um pesquisador descobriu, perto de Plutão ali, vários objetos parecidos com Plutão. Bem parecidos. Alguns que eram até do mesmo tamanho, alguns que podiam ser até um pouco maior que Plutão. Pô. Então, a gente, o que, que eles pensaram? Cara, se Plutão é planeta, por que, que esse outro objeto que eu descobri aqui agora ele não é planeta também? Também não ele é. Ele tinha que ser, né? E por que, que aquele outro que eu descobri aqui também não é? Tinha que ser também. O que, que aconteceu? Quantos planetas a gente teria no Sistema Solar? Sei lá, uns 5 mil, entendeu? Ou mais. Né? Ou mais até. Porque Plutão está num lugar ali do Sistema Solar que a, a órbita dele ao redor do Sol não é o que a gente chama de não ser limpa. Tem muito objeto parecido com ele no mesmo lugar que ele. Então ele pode ser só mais um daquele. Mais, exatamente. E aí propuseram, no, numa reunião da União Astronômica Internacional, que é onde a galera decide isso, Falou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra categoria de objeto pra tirar Plutão e colocar todos esses outros aqui que nós descobrimos nessa mesma categoria. E aí criaram a tal da categoria de planeta anão. Ele virou um planeta anão, <risos>
1: entendeu? Caramba, mano, que da hora. Porque eu lembro quando eu fui, na época que eu fiz maquete do Quem sistema Quem nunca celular. fez essas maquetes, né? Bola de isopor e parede de dente. Eu fiz... Ainda tinha Plutão na parada. Você colocou Plutão Coloquei lá. lá pequenininho. Tava certinho. É o último, né? É o último. É o último. Aí, eu fui, aí depois eu... Tá inválida a minha maquete. É. 2006.
2: 2006 ele foi rebaixado. O pessoal brinca, né? Que ele foi rebaixado e tal, né? Aí tem toda uma, uma confusão. Ah, mas é planeta não e não sei o que Eu falo, cara... Anão não é gente? Exato. Então, planeta não é planeta também, né? Então...
1: Deixa Pachá o planeta, dele. não, gente
2: <risos> Cara, muito
0: interessante saber essas paradas eu, eu tava com uma pergunta aqui Que era referente a A Marte é, Coloniza Colonização, o, o... né? Eu ia falar Elvis Presley <risos> o... Vai ver que ele tá lá ó. <risos> O Elon Musk Caralho, o Elvis Presley quer, quer falar lá. O Elon Musk que, que ele tá que que... Porque eu vejo direto ele falando de Marte O que, que Marte é? é? Marte é o planeta que mais Não deve se mas chega perto da Terra alguma coisa possível?
2: Cara, você pegar todos os planetas do sistema solar, ó, Mercúrio, é o planeta mais perto do Sol. A temperatura ali nele durante o dia, você não consegue viver. Beira os 400 graus. Caralho! Nossa! E de noite é congelante, porque não tem atmosfera para guardar o calor. Então, Mercúrio esquece, não vai dar pra gente para lá. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Temperatura na superfície dele é 480 graus Celsius. Derrete o metal. E a pressão é 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Se a gente pousar ali em Vênus, ou você Farela. morre ou você morre esfarelado ou morre tostado. Uma das duas coisas. Que delícia. Não tem como. Aí vamos pular Marte, tá? Júpiter e Saturno. Gasosos. Como eu falei, não tem onde você pousar nem nada. Urano e Netuno, são esses, estão muito longe e também não tem muita pressão, também é muito grande e tal. Se você pegar de tudo o sistema solar, a única coisa que sobrou foi o quê? Para gente um dia querer pousar lá, Maravilha. foi Marte, cara. Marte ele tem metade do tamanho da Terra, ele é um pouco menor, mas ele tem atmosfera, tá? ele tem uma atmosfera, não tem oxigênio na atmosfera, tem muito CO2, mas ele tem atmosfera... Marte tem estação do ano igual à Terra, verão, inverno, primavera, que do mesmo jeito. O dia em Marte, o dia na Terra dura 24 horas, em Marte dura 24 horas e 40 minutos, é um dia parecido. O ano, tudo bem, como ele está mais longe, o ano lá é o dobro só da Terra, então tá tranquilo, tá, não, tá, não é tão desesperador lá assim. Lá
1: são 700 dias,
2: então? Isso, seis, é, 700 dias, 687, isso aí. Então você tem um planeta que tem a mesma, mais ou menos a mesma, a temperatura. Ah, tudo bem, é frio pra caramba. De noite ali em Marte, dependendo do lugar, chega a menos 100, menos 120 graus.
1: Caralho! Nossa!
2: De dia, tem lugar em Marte que chega a 5, 6 graus, positivos, tá? E na, no Equador ali de Marte, chega a uns menos 90 durante a noite, você acha menos 90 muito frio. Cara, tem cidade lá no, no norte da Rússia que chega menos 50 e tal, entendeu? E tem gente que vive lá, cara. Então, assim, tudo bem. Você não daria para você viver tranquilamente, mas não é tão terrível também. Então, cara, de tudo que você vê, Marte é aquele que mais teria condições da gente ir para lá.
0: Porra, mas então se a gente fosse para lá, a gente ia viver com roupa estranha. Com roupa
2: estranha. Casa ou... estranha,
0: ia ser tudo, tudo, tudo estranho. estranho.
2: Teria que ser tudo estranho porque não tem oxigênio. Então a gente teria que dar um jeito de produzir o oxigênio lá. Por isso que a NASA... Mano, não é morrer de gente sufocada. Então, mas a NASA tá com um Fiz robozinho lá é. agora chama
1: Perseverance, um jipinho robô muito Mano, legal. Por um momento eu pensei que era o filho do Cristiano Ronaldo, desculpa <risos>
3: Nossa Senhora A NASA tá com o robôzinho, o robôzinho lá né? Ai, moleque tá cool, velho!
2: E esse robô, ele levou um equipamento cara, que semana passada ele produziu oxigênio em Marte. Pela primeira vez na história, o ser humano conseguiu produzir algum recurso em outro planeta Olha que coisa legal. Ele pegou o ar da, da atmosfera marciana, que tem CO2 e ele quebrou a molécula né, de óxido de carbono, CO2. Tem um carbono e dois oxigênios. Ele quebrou a molécula, tirou o CO fora, que não precisa, que é o monóxido de carbono, e guardou o oxigênio em um tubinho. Mano. Isso aí é muito legal. Quer dizer que dá para produzir oxigênio através da atmosfera marciana. Quer dizer que no futuro... se a gente Isso aí era, uma... era um teste, só que a NASA fez e funcionou. No futuro... Se a gente mandar um equipamentão maior lá, a gente vai poder produzir uma determinada quantidade de oxigênio que a gente vai poder respirar. E o solo lá? O solo lá é rico em oxigênio, é dióxido de ferro. Mas Por ia dar para é plantar a coisa? Não, não dá pra plantar. Porque é muito frio, cara.
1: E como é que se alimentaríamos lá? Então, aí você teria que
2: levar as coisas para lá, né? Você teria que ir levando. Nossa, levar é um o carrefour é, nas costas. É. é, é uma dificuldade. Você ia o... levar, mas aí você o vai levar. Ele tá
0: falando que até quando ele acha que vai fazer.
2: Não, mas aí é, é pousar. Ele fala que em 2030 ele quer pousar em Marte a primeira vez.
1: Ah, ninguém pousou ainda? Pensei que tinha não, pousado já. Ser humano nunca. Ah, tá, ser humano. Ser humano nunca. Só. Ele e... não
0: vai estar tá vivo se, quando começarem a. Ou você acha que não vive mais oito
2: anos? A não, então, aí que entra o lance de colonizar Marte, né, cara? Colonizar Marte, eu concordo, cara. É um negócio muito complicado, entendeu? Porque é isso aí. Você tem que levar tudo para lá primeiro. Eles têm as ideias, né? Você coloca um monte de, Você leva um monte de nave só levando carga.
1: Mas aí... Joga então, não, tudo lá. E aí, uma
2: hora, o ser humano vai lá. Então, mas aí que tá. Por exemplo, oxigênio dá para a gente produzir. Ih. Beleza. Água tem Marte congelada. Nas calotas polares tem água congelada e na subsuperfície também tem. Tá. Então, já, já, já tem água. A gente consegue tirar. Tá, conseguiria tirar a água de Marte. Então, cara, você já tem oxigênio, já tem água. Mas a é,
1: água é essa mesma? Água,
2: daqui H2O aqui? mesmo. Água mesmo. Se
1: já tá. tem oxigênio, já tem água. Pronto,
2: acabou, cara. Você consegue. Você consegue criar uma estufinha, plantar coisa. Tá, entendeu? Entendi. Aí você consegue. Você não pode chegar ali no terreno marciano e sair plantando. Mas se você construir uma estufa, alguma coisa preparada, você poderia plantar alguma coisa e tal. Ah, então,
1: legal, então, essa colonização de Marte está no começo do começo. Está no começo, está no começo. Cara, isso... Tá começo. Nós
2: vamos acompanhar isso
1: aí. O tá. futuro
0: dá medo, mano, tipo, de, de imaginar onde isso pode chegar, como que vai estar tá a Terra daqui, sei lá, quantos anos. Ser é normal, você chegar pro seu brother e falar, ah, mano,
1: eu vou, fazer, eu vou ficar um período lá em Marte. Ó, eu, tenho, eu tenho duas perguntas e uma é completamente de, de um rapaz ignorante. A primeira é, você acha que o, o, o planeta Terra, ele vai se definhar até acabar mesmo assim? Ó? Não, não. E, e o ser
2: humano? Aí é outra coisa, aí sim. O planeta, cara, como planeta, ele não vai acabar assim, entendeu? O planeta Terra, ele vai acabar daqui bilhões e bilhões de anos, quando o Sol for crescendo, porque o Sol tem um ciclo lá, que uma hora ele vai crescer e vai virar um outro tipo de estrela, mas isso aí é daqui 5 bilhões de anos. Nossa! Agora, a Terra como planeta, ela se acabasse? Não. Agora, o ser humano pode... Essa é uma das grandes coisas que tem até contra o lance de ter vida em outro lugar do universo. Porque as civilizações, existe um negócio muito complicado nela, que é a autodestruição. As civilizações, elas podem se autodestruir, entendeu? Então, o, o ser humano pode, pode sim, pode. O ser humano, a, a se vida, pode, pode ser extinto, pode ser alguma coisa. Ou a Terra, a gente pode transformar a Terra, igual a gente já está transformando em alguma coisa que a gente não consiga viver. E isso é o que até o próprio Elon Musk fala, Entendeu? temos que fazer o ser humano ser uma, uma coisa interplanetária, que ele fala, entendeu? Ou seja, colocar o ser humano no máximo de lugar que a gente puder, na Lua, em Marte e tal, para proteger a Terra.
0: Porque aí vem outra brisa, vem a brisa de, de inteligência artificial. É uma das coisas que eu penso que, tipo, no futuro, eles podem matar nós e eles dominarem, ficaram com a Terra pra eles.
2: Imagina que louco futuro só de inteligência
0: Skynet. artificial. Skynet. É. Seres
2: humanos já era, foda-se. Tem, tem isso também. Então, a, a autodestruição, cara, é um negócio que o pessoal que estuda esse lance de ter civilização inteligente no universo leva em consideração. Porque e, e... os caras podem se autodestruir. Por isso que a gente nunca viu também. Pode ser que já tenha tido alguma vida inteligente no universo aí e a gente não, não consegue contato, contato porque ela já se, se autodestruiu. Entendeu?
0: Então... Ó, eu vi uma foto que é muito curioso. Tipo assim, tem até... Aí é, é, uma, é um vídeo que que vem, na, começa com a Terra vai afastando, aí aparece nas galáxias, aí sei lá o quê, tipo, mano, a gente é um nada. É nada. Não é Eu nada. falei o quê? Caralho, a gente é um
2: nada, cara. Nada, nada, nada. Porque terra...
0: porque é galáxias, né? Isso. A gente tá dentro de uma galáxia e que tem outras galáxias?
2: Tem outra, tem trilhões de galáxias no universo, cara, trilhões. E a gente tá aí dentro de uma. A gente tá dentro de uma, num pedacinho de uma ali orbitando uma estrela que é o Sol, que nem é uma estrela tão grande assim nem nada, uma estrela mediana e nós estamos ali. Cara, tanto que tem a, fo a famosa foto, um dia vocês procurem isso, vocês vão ver, chamado Pálido Ponto Azul, cara. Você nem precisa ir longe. Pálio? Pálido? Ah,
3: tá, Pálido. Pálido ah, tá.
2: Ponto <risos> Azul. Foi a Voyager, quando ela passou por Saturno, o Carl Sagan ele falou, cara, vamos virar a Voyager e fazer uma foto do que, que ela vê de lá, do Sistema Solar e ela viu a Terra. A Terra é um pontinho, cara. É um pontinho. E aí ele escreveu um texto super bonito em cima desse pontinho aí, que é o Pálido do Ponto Azul. Isso aí virou um livro dele muito bonito, muito legal. A Leiam que é muito legal. E depois procurem aí a narração. Escrevam no YouTube Pálido do Ponto Azul e vejam o Guilherme Briggs. Conhece, conhece o Guilherme Lógico. Briggs? Cara, ele fez uma narração do texto do, do Carl Sagan sensacional, cara. Que o cara fala assim, nesse pontinho aí que você tá vendo, tem tudo que você já viu na sua vida, cara. Tudo que você conheceu na sua vida tá aí. Todo mundo que você conheceu que morreu Todas as brigas, todos os países Tá aí e você não vê nada, cara É um ponto de um poeira, é uma poeira Se você não aumenta, você nem vê direito Entendeu? Então é esse lance de escala E isso porque a nave tava aqui em Saturno, hein Tava aqui em Saturno, nem é tão longe Imagina
0: Mano, mas então, mas vocês conseguem explorar Outras galáxias? Não, não.
2: explorar? É. Explorar a gente não consegue nem sair do sistema solar, cara
0: e, mas aí, mas então isso é só... E mesmo... os
2: buracos de minhoca? Aí entra, né? Mas aí
1: o buraco de minhoca é uma coisa teórica só por enquanto.
0: O que que é um... <risos> é tipo...
1: Você é, nunca assistiu Homem-Formiga não, palhaço? Já, caralho.
0: <risos> mas o que que é isso? É tipo, pra explicar, eu sei que ele entra numa parada lá, na van dele, ele... É... Sei é. lá, ele vira, sei lá o que, entra em outros outra parada. É né?
2: lá no, no Homem-Formiga, na verdade, ele vai no mundo quântico, né? Que Exato. a gente fala que é o um mundo bem pequenininho. Tá? Cara, bu o buraco de minhoca é uma coisa teórica que existe. Não, não, a gente não existe, a gente não viu nem nada, não. Mas quando você pega as equações matemáticas lá do Einstein, que estudou a relatividade e tal, e não sei o que, você chega numa, numa determinada conclusão ali que pode existir algo. Aí deram o nome de buraco de minhoca, que é uma, uma. seria um, um duto, vamos dizer assim. Que ligaria dois pontos do universo. Seria um jeito de você viajar rapidamente pelo universo. Então você coloca uma, uma, uma porta de entrada do buraco aqui num lugar, entra dentro dele e você vai sair em outro lugar lá não sei aonde, entendeu? Aí dele. seria um jeito de você viajar pela galáxia e tal. Mas isso aí é toda a parte ficção, né? É. O universo mas... paralelo. Também. É Já o outra... Rick
1: Murray.
2: <risos> <risos>
0: universo paralelo, o que, que é isso? O que, que você acha disso?
2: É uma outra teoria que existe também, que lá no início do universo, quando o universo começou há 13 bilhões de anos atrás, podem ter tido determinadas flutuações ali, que a gente fala, quântica, aí é na, na parte da quântica, que é do homem-formiga lá, que é a coisa bem pequenininha, só que isso na hora que gerou o universo, gerou outros universos juntos ali, entendeu? Uhum. E aí criou esse lance do universo paralelo. Cara, é uma teoria, os caras têm aí todo uma, um estudo em cima disso e tal, mas não é nada assim, 100% comprovado, nem nada, mas existem estudos relacionados. Igual o buraco de minhoca, o buraco de minhoca é uma coisa teórica, né?
0: Então, é, é, buraco de minhoca, é, que eu acabei de falar um universo de Parada, paralelo. Você não, não acredita nisso.
2: Não, aí é que é diferente do acreditar, cara.
3: Nem Entendeu? existe.
2: É que é uma coisa que. A questão é assim. Não é que você acredita ou não, entendeu? Existe, vamos dizer assim, uma certa... Uma certa... Um desenvolvimento teórico em cima do universo paralelo, entendeu? É um negócio que dá, dá pra você acreditar, só que você precisa ter o... Quem trabalha com ciência, a gente não trabalha com esse lance de acreditar. Esse não existe, é, né? É esse que é o negócio, entendeu? Ah, você é ateu? Eu sou ateu, cara.
1: É isso aí. Eu sou ateu. <risos> Esp espaço de Mas
2: o... O negócio é o seguinte: a gente não trabalha com esse negócio de acreditar, entendeu? A gente trabalha com hipóteses. Então, o universo paralelo é uma das hipóteses. O que, que a gente precisa? A gente precisa agora de evidências que mostrem que aquela hipótese tal. Ah, o universo surgiu no tal do Big Bang e tal, a explosão e não sei o quê. Por que, que a gente fala que a gente, vamos dizer, acredita nessa, nessa ideia? Porque tudo que a gente observa no universo hoje, se a gente retroceder vai chegar num ponto onde estava tudo num ponto só. Então, ou seja, a, teo, a teoria do Big Bang, que é essa que explica o início do universo, é aquela que tem mais evidências observáveis para a gente, entendeu? Mas existe, não existe só as teorias, existem outras teorias do início do universo que têm algumas evidências, mas tem coisas que elas não respondem. O dia que elas responderem outras coisas, aí elas começam a brigar, brigar entre aspas, né, com a teoria do Big Bang. Então, o lanche que a trabalha mais com ciência, assim, é que essa palavra, não é que, ah, você acredita, não, não tem esse lanche acreditar, entendeu? Por exemplo, buraco de minhoca. Tá lá, cara. É, tá na teoria. Tá na, teoricamente, ele tá ali, bonitinho, entendeu? Os caras resolvem e tal, ele surge. E tal. Agora nós já vimos um? Não, tal. Então não tem evidência observacional da existência dele, mas tá ali.
0: Ó, eu, eu vi um documentário da, eu, porra, esqueci o nome dele, cara, aquele que fica na cadeirinha assim. Stephen Stephen Hoppe. Hoppe. É, é, de buraco negro. Eu achei muito interessante, cara. Ele conseguiu quebrar uns bagulho.
2: Ele era especia, especialista ele nisso. Ele era
0: danado hum. nisso, né, cara? Danadinho, era... inteligente demais. O que, que é o buraco negro?
2: Então, buraco negro, de forma bem simples, cara. É. Você tem uma estrela, estrela, igual Sol. Só que você tem estrelas no universo que elas são muito maiores que o Sol. Muito maiores. Tem oito vezes a massa do Sol, dez vezes a massa do Sol. É uma estrela muito grande. E toda estrela ela tem um ciclo de vida. A estrela, o que que é? Nada mais é do que ela tá queimando combustível nuclear. O Sol tá transformando hidrogênio em hélio... Depois do hélio, vai para o carbono, oxigênio e tal, e vai transformando. Só que o Sol tem um determinado tamanho que ele não vai virar um buraco negro. Vai chegar num um determinado ponto da vida dele que ele vai expandir, vai esfriar e morreu. Só que as estrelas que têm oito vezes a massa do Sol, que são estrelas muito maiores, elas não vão ter esse fim igual ao do Sol. Elas vão explodir num negócio que a gente chama supernova elas vão começar a queimar, queimar, queimar esses elementos todos, até que vai chegar no último elemento, ela não vai aguentar e ela vai cair em cima dela mesmo a estrela inteira vai cair em cima dela mesma e aquilo ali vai dar uma explosão que a gente chama de supernova
0: é uma puta explosão é uma,
2: puta, é uma explosão mais violenta que tem no universo Caralho. a gente vê resquícios quando tem uma, uma às vezes o pessoal está observando galáxia e ele vê um brilho que é maior do que o brilho da galáxia inteira quer dizer que aquilo ali é uma supernova que surgiu naquela galáxia. A gente consegue observar algumas, aqui tem projetos hoje que vasculham essas supernovas no céu. E isso é muito importante porque quando a estrela explode, ela tem lá toda a sequência de elementos químicos. Ela joga aqueles elementos todos no universo. Aí aquele elemento vai bater numa outra nuvem que está lá, vai virar uma outra estrela e vai acabar, no final das contas, gerando a vida. Por isso que o Carl Sagan sempre falou que a gente é poeira de estrela. Porque o elemento que tem aqui, o nitrogênio, o cálcio do seu osso e tudo, aonde que ele surgiu? Numa explosão Nossa de supernova. Nossa senhora! É, ele surgiu lá. <risos> Aquele cálcio lá da explosão da supernova grudou numa poeirinha. Aquela poeirinha no final grudou com várias outras, virou o Sol, virou os planetas, virou a Terra, virou, surgiu a vida. O elemento químico que está aqui veio lá dessa explosão de supernova.
0: E falam também que quando a, a, a luz das estrelas... É tipo que uma, a estrela já tinha explodiu há muitos ah, anos... Pode,
2: pode ter morrido. Mas aí, só completando o buraco negro... Explodiu a supernova. Quando explode, sobra um caroço. Um caroço dela, da explosão. Não, a estrela não é destruída inteira. Sobra um pedaço dela. Se esse pedaço que sobrou tem três vezes a massa do Sol, ele transforma num buraco negro. Buraco negro é isso. Ele transforma um buraco negro, porque ele colapsa de, em cima dele mesmo. Então a estrela era grande, explodiu primeiro, e o que sobrou dela ainda era grande para ela colapsar dentro dela mesmo e virar um buraco negro. Caralho, que doideira, que doideira então, mano. Isso é um buraco negro. Simples assim. Agora, o buraco negro que tá no centro... Esse é um buraco negro que a gente chama de estelar, porque ele surgiu da morte de uma estrela. Beleza?
0: Mas por que buraco? Ele, como como tá, assim? Cara, ele, bu é ah, estrela, tá. ele vira um buraco? É,
2: isso aí, é, o nome é meio...
0: <risos> é, entendeu? Porque um buraco a gente imagina que dá pra
2: entrar É isso. Não, não, não tem buraco, não tem nada, tá? Tanto tem muita gente até que contesta esse nome buraco negro. O, o pessoal, o Einstein e tal, esse um buraco negro é relativamente novo, é da década de 60 e tal. Antes o pessoal chamava de estrela negra. Tá?
0: É, faz mais sentido.
2: Faz né? mais sentido mesmo. É, o, ele não é um buraco, ele é uma região do espaço onde a gravidade é muito forte tão forte que a luz não consegue escapar. Para você escapar da Terra, você tem que pôr um foguete e acelerar ele a uma certa velocidade para ele ir embora. Porque a Terra tem uma gravidade, certo? Aqui na, no caso da Terra, para você tirar o foguete e mandar ele para outro lugar, tem que ser 40 mil km por hora Nossa 40 mil. mil um buraco negro e a velocidade da luz é 300 mil metros por segundo. É o um negócio, a velocidade mais alta que a gente tem. O buraco negro, ele tem tanta massa ali que a velocidade para você tirar algo dele é maior do que a velocidade da luz. Nossa. Caralho! Por isso que a gente não vê. Por isso que ele é negro. Entendeu?
0: Caralho. e ele, ele estudava isso e ficou fascinado nisso, né? Estudava
2: isso. Aí, esse é o estelar que eu falei. Ele estudava os que estão no centro das galáxias. Estão no, no centro da nossa galáxia, tem um buraco negro que tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. O quê? Aí a gente chama ele de buraco negro supermassivo. Tem muita massa na, num lugar só. Como que ele surgiu? Esses ainda existem algumas dúvidas de como ele surgiu. Esses pequenininhos que eu mostrei, eles podem ter se indo colidindo um com o outro e tal, até formar um gigantesco desse aí. Então, em toda, toda grande galáxia, a maior parte das grandes galáxias, tem um buraco negro desse no meio dela. Entendeu? Tem um buraco negro desse no meio e dela. E o que
0: fascinava é porque... ele estudar ele? O que, 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 que ganhava, sabe, entendendo do buraco negro?
2: Por quê, cara? Buraco negro é o objeto mais intrigante que tem no universo, cara. É muito intrigante. Porque, imagina... É um objeto, ou uma região ali, onde nem a luz consegue escapar. De Mas existe um ponto ali dentro dele, que a gente chama de singularidade. Que, o que, que acontece dentro do buraco negro? Cara?
1: Isso que falar ia falar. Porque o que é, quando fala assim pra gente, buraco negro, a gente entende o quê? Aquilo que o Mito falou. Um buracão que se você cair lá, o bagulho não tem fim. Você fica caindo sem fim. Então, você já viram, já viram coisas, aquele né? filme
2: Interestelar? Já. Eu já? Não, já viu? Bala, então. que esse
1: filme é muito foda.
2: É cara. o melhor filme que tem, cara. Assista assista hoje ele que você vai, vai, vai brisar nisso aí. Aquela parte lá no, 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 pro final ali do filme, não vou falar porque ele tá ele não viu, mas ali pro final do filme, eles estão dentro um buraco negro. O que, que tem dentro do buraco negro? Não Eu sei. Para
1: spoiler. A gente não sabe. Não, mas não é spoiler, não. Não, mano, isso, isso aí é muito não é bom. spoiler. Não, todo não. mundo fala que Mas você é acredita muito bom. que o que aconteceu lá no filme pode acontecer aqui? Tipo, não, aqui aonde? É Aconteceu dentro do buraco negro. Do lance do cara, o que ele faz lá interfere aqui?
2: Então, é isso que o Stephen Hawking estudava, cara. Era isso, era o, era o lance dele estudar. Tanto que o cara do Interestelar, o cara que ajudou a fazer o filme, chama, o nome dele é Kip Thorne. Sabe o que esse cara era? Amigo do Stephen Hawking, cara. Ai, caralho. Porque esses caras, eles brisavam nessas coisas, entendeu? O que, que acontece dentro do buraco negro? Será que do buraco negro eu consigo interferir em algo que está acontecendo, não sei aonde? O que entendeu? já aconteceu. O que já aconteceu. Será que o buraco negro um dia pode desaparecer? Aí o Stephen Hawking criou a teoria dele, chama radiação Hawking. Ele fala que o buraco negro ali, ele fica bem pouquinho, ele vai perdendo um pouquinho, vai evaporando. Então em trilhões de anos ele pode evaporar totalmente. E se um buraco negro evapora? O que que pode... Então o cara trabalhava nessa, em todas essas ideias aí, ele ficava nisso, cara. E outro buraco negro é muito importante porque ele ele tá no meio de uma galáxia. Será que ele ajuda a galáxia a sobreviver, a morrer? Entendeu? Então tem toda uma isso ele Isso que eu ia
1: perguntar, será que ter um buraco negro é, é necessário? Porque e se, e se acabasse com ele e acaba com O que, com que o resto?
2: E isso, e aí? É que será que ele ele ajuda? Então, exi... cara, é uma das que áreas É uma das áreas mais estudadas é essa aí. Qual é a influência do buraco negro na galáxia, na formação de estrela? Se, será que é possível ter planeta ao redor de buraco negro? Pode ter. Será que pode ter vida ao redor de buraco negro? Pode ser, e aí? Que sim. E aí? Entendeu? Então tem... Tu, e o, o Stephen Hawking, a área de estudo dele era essa aí, cara. Era Caralho. ficar em cima pensando, imaginando e estudando todas essas coisas Porque, e...
0: eu imagino como que ele estuda isso como que ele, nossa aprendi uma coisa nova nossa descobri uma parada nova Deve, devia ser muito louco quando ele descobriu uma coisa nova
2: Então, aí é um ramo que a gente fala que ele era um, um, um cara que a gente chama de ele, ele tinha ali várias outras formações né? Ele, na verdade ele era dono da cadeira de matemática lá na universidade da Inglaterra e tal, mas ele era o que a gente chama de físico teórico então o físico teórico ele trabalha em cima das ideias cara é das ideias, é de, é de equações Do, pode ser, vai resolvendo, pode ser isso pode ser aquilo, é resolvendo a equação de um jeito, é, cara, e se eu mudar isso daqui pra cá, e se eu fizer isso aqui ah, mas, ah, mas aí,
1: aí de, de repente, parece uma criança muito estudada, é que exato. a criança fica não, e se, e é se, eu e esses esse cara aí eu penso o seguinte Aí o te, o, ele tá ali estudando
2: aí de repente alguém lá não sei aonde observou tal coisa aí falou, pô, tá aí, cara, era isso que eu precisava daqui sua observação, aí ele pegava um dado colocava ali onde tinha e mexia e tal, então o trabalho dele era esse era um cara assim, sensacional, cara, sensacional mesmo. Ele ajudou ah. bastante, né? Essa parte aí de buraco negro, cara, foi ele ele mesmo que deu uma
1: impulsionada. Tipo, você falou do interstellar, aí me veio uma coisa na cabeça que eu queria saber se realmente é verdade por exemplo, você falou que se a gente pegasse e fosse viajar até Netuno, né? Seriam 9, 10 anos? É Netuno que você disse? Isso, isso. Tá, Pra, pra eu que tô aqui esperando o cara voltar, são 9, 10 anos. E a partir do momento que o cara tá viajando, ele sente esses 9, 10 anos mesmo ou como se fosse dias pra ele? Tipo, passa rápido.
2: Tá. Então, aí é o lance da velocidade que você viaja.
1: Exato. Entendeu?
2: O que que acontece? Não, nesse caso sentiria normal. Entendeu? Quando que você não sente... Aí entra um negócio muito legal, aí foi o Einstein que criou, que era um outro físico teórico também. Ele não observa, ele ele ia só nas ideias, cara. O Einstein, ele ficou muito conhecido por fazer experimento mental. Então ele fazia todas as coisas na cabeça dele e tentava passar aquilo ali. O Einstein criou um negócio chamado Paradoxo dos Gêmeos. Você tem um irmão gêmeo, seu irmão gêmeo entra dentro de uma nave e vai viajar pelo universo numa velocidade próxima da da luz, 80% da velocidade da luz. Para o seu irmão, o tempo passou muito mais devagar. Quando ele voltar para a Terra, você envelheceu, sei lá, 20 anos, seu irmão não.
1: É isso que eu pergunto. Mas, se realmente isso... Isso, isso é, é o paradoxo. Isso aí, tal. É... Isso é provado, é verdade, essa parada?
2: É, é o paradoxo dos gêmeos, é isso aí. O, o tempo passa diferente quando você acelera algo próximo à velocidade da luz. Isso aí é uma das, das coisas da teoria da relatividade que a gente chama.
0: Seria da hora botar isso em prática, hein?
2: Seria? Dois gêmeos então, veja, veja o interestelar. Aí você depois Sim. você responde pra, pra gente aí. Você acha que ia ser da hora ou não?
1: É. imagina <risos> que deve vir bosta. Já não, não vem bosta. Não vem triste, não. Aí. Não vem não. Nem triste, cara. Vai, veja lá. que É interessante. Você liga pra spoiler? Não. Não mesmo?
0: Não, mas a, a audiência também, cara. Aqui, não, pelo amor deus, que...
1: o filme é velho. Não, mas agora ele
0: com certeza despertou a vontade de muita gente que não. nunca viu ver, pô.
2: Vamos assistir. Quem não assista. viu, quem é, não quando viu Quando o filme assista. é bom, não é legal ter spoiler. É, não, não é legal não. Assista, assista. Aí vocês respondem aí depois o que, que vocês acham. Se é legal ou não o lance de você viajar perto da velocidade da luz e... Quando você volta, né? Quando você volta. Aí vê lá. Que é legal, é legal mesmo. Eu imagino, não. Muita gente
0: Ó, fala Ó, Pensa
1: você, mesmo. você viajou. Pum, viajou. Aí você chega aqui, eu tô velhão. A vida é outra, né? Tipo assim, eu tô com 60 anos já e você é assim, pai. <risos> Do mesmo jeito que você foi. Nossa, que Passou, doideira. tipo, <risos> que um, doideira. dois meses pra você e pra é. mim passou 30 anos, tá ligado? Aí você chega... A vida de outro É, se coisa, passa, mano. você não tem nem mais pai, mãe, tá ligado?
2: Você não viveu esses 30 anos. Pra você foi um mês, dois meses, entendeu? Uhum. E pra quem você deixou aqui foi 40, 50 anos. Nossa, mano, é muito
0: louco.
3: É. Tipo,
1: Caralho, é muito louco. cadê o Mítico que não volta? O que aconteceu, tá ligado? Essas paradas, é muito louco. Mano, eu é. não
0: teria coragem de... Nem se me pagasse milhões, bilhões pra fazer uma viagem
1: dessa, eu iria, então,
2: mano. Então, veja o filme lá, depois você responde pra...
1: Exatamente. <risos> é muito bom. Vai
2: responder todas as perguntas Acho aí, ó. Isso aí que você falou é que eu... agora tá lá no filme, Exato. por exemplo. Ó.
1: Porque tem muitos filmes que, eu... que são meus preferidos, assim, por, de... por questão de afet... afetividade mesmo com o filme, mas... Acho que o Interstar foi o melhor filme que eu já vi, mano. Caralho.
2: Não, é considerado um dos melhores filmes mesmo, cara. Veja mesmo, tô São o quê? Certo. Três
1: horas, né? Três é, horas de filme? Três horas de filme, isso aí. Tá na Netflix? Ah, eu assisto sempre no... Pirates. No... no... Ah, no, no... Tá ligado? Tá ligado. Porque você coloca o link e, <risos> e coloca baixar. <risos> um torrent. É, então, eu vou ver esse filme, mano. Jesus mano, sim,
2: cara. É muito bom mesmo.
0: E, e você falou que, peraí, você... Fala de, de, de cima por, porque você tem prazer, mas você estudou, trabalha com...
2: Isso, então, aí que eu tava contando a minha história, né? Aí quando eu tive essa, aquela decepção lá, né? Que os astrônomos falavam, ah, cara, que eclipse, né? <risos> aí eu me decepcionei, cara. Aí pá, eu, eu ia estudar, ia seguir astronomia. Aí eu já fazia geofísica, que é trabalhar com a Terra, né? Com o planeta Terra. Aí terminei, me formei, aí fui trabalhar embarcado, procurando, procurando petróleo. E aí, cara, fui nessa área aí. Depois fiz mestrado em engenharia de petróleo. Caralho. Doutorado em geossciências. Você então, só estudou, geólogo. mano. Só geólogo. Não, eu trabalhei muito, cara. Trabalhava, <risos> trabalhava Não, em marcado. Não, assim,
1: mas... <risos> estudei bastante.
2: Estudei bastante, mas trabalhei muito também. Mas
1: mesmo trabalhando, estudando.
2: Estudando. Mas trabalhei também como... Trabalhei em plataforma de petróleo, cara. Muito Você
0: tempo. ainda continua estudando.
2: Continuo, continuo.
0: que você que Qual que é a matéria que você tá?
2: <risos> Não, então, hoje, hoje, me, hoje, eu trabalho, hoje eu trabalho na Unicamp como pesquisador lá e pesquisando petróleo mesmo, cara. Então a gente resolvendo problemas aí que empresas pedem e tal, projetos e tal, entendeu? Eu tenho muita curiosidade com o fundo do mar. Ah, é, o Também. fundo do mar é pouquíssimo. O pessoal até fala, né? Que a gente conhece mais do espaço do que do fundo do Isso mar. Isso é verdade? Cara. É, cara. Pior que é mesmo. O fundo do mar, ele surpreende muito. Às vezes Porque... você tá ali e vê coisa que...
0: Por que, que a gente não explora o fundo do mar? Porque a galera...
2: Ah, cara, é a mesma coisa trampo. do espaço, que vem com aquele papo assim, cara, tem tanta gente morrendo de fome, vocês estão querendo explorar o espaço. O fundo do mar é a mesma coisa. Cara, tanta gente aí, não sei o quê, você quer explorar o fundo do mar, cara? Porque
0: às mas, vezes com é essa importante. exploração você consegue ajudar essa galera que está com fome. Né? Exatamente, Pô, isso mas, aí.
1: Mas eu acho que muitas coisas, muitas tecnologias de coisas que a gente está usando agora nesse momento foi por conta de, das pessoas que exploraram o espaço. Exato, o celular
2: nosso, cara, a câmera e tudo, o GPS que, é, que todo mundo usa 100% do tempo, tudo atualizado. Falando. Eu não imagino
0: uma, uma vida sem GPS, por exemplo. Não tem mais, né? Hum, eu, eu antes de ontem, eu tava conversando, eu falei, cara, eu lembro que eu, meu pai, a gente viajando, meu pai parava na estrada pra olhar o mapa. Abria, assim, um mapão, assim, na frente Eu tava o com carro. guia. Guia, mapa, eu falava, meu
2: Deus, E cara. o guia, que terminava a página e a próxima não era a sequência. Aí tinha que ir lá a página 80 e tal. Aí você tinha que pegar, <risos> botou... dá ah, preciso vir aqui no... Preciso lá no par Tem que... Quatro páginas de mapa para saber aonde que eu vou. Tá maluco. Então, é o spa, cara. É isso aí. Que é isso mais aí. do
0: espaço, gente?
2: Cara, o que é mais do espaço que a gente usa? Bem prático mesmo. Cirurgia da catarata. Que muita gente faz. Entendeu? O pessoal faz aqui até de graça aqui no Brasil cirurgia da catarata foi desenvolvida dentro da Estação Espacial Internacional no espaço.
0: Por quê?
1: Porque o... o cara ficou cara... <risos> com
2: catarata lá, né? <risos> cara, a Estação Espacial, pelo fato de ela estar fora da Terra, ela é um ótimo laboratório. Porque aqui na Terra, por mais limpo, por mais tal que seja o laboratório, cara, tem influência da gravidade, tem influência magnética, tem ruído e tal. Por exemplo, por mais que a gente isolasse essa sala aqui... Se você fosse pegar, fazer um negócio com muita precisão... Você, Cara, tem um ruído. Da onde que está vindo isso Cara, é ruído. É eletro, coisa eletromagnética. É um microfone. É. Então, a gente lá no espaço, não tem. Então, é um ambiente totalmente... Controlado. Controlado, limpo e tal, para fazer esses experimentos. Então, foi o local ideal onde eles conseguiram desenvolver essas coisas. Então, conseguiram desenvolver isso lá. Muita coisa hoje de prótese que o pessoal usa, de, de material... Foi desenvolvido por causa de coisas do espaço, entendeu? Essas fibras de carbono ultra resistente e tal, foi desenvolvida por, por conta da viagem espacial. O lance de GPS que controla hoje colheitadeira, colheitadeira aí no Mato Grosso e tal, é tudo controlado por GPS. Caminhão de, de mineração, carajás, por exemplo, é tudo controlado por GPS para você saber exatamente a velocidade que um tem que andar atrás do outro, porque aquilo ali. Se você atrasar um pouquinho, no final do ano, vai gerar um prejuízo de tantos milhões, cara. Então, os caras vão lá para otimizar a trajetória do caminhão para não perder aquela grana. Tudo é por causa do GPS. Então, cara, tem muita coisa. Descobrir aonde que é melhor plantar. Por exemplo, ah, o solo aqui é melhor do que aqui. Para você plantar, sei lá, feijão e aqui é melhor se plantar soja. Às vezes, o pessoal está plantando no lugar errado, não está dando certo. Ou saber do clima também. Ah, quando, ah, eu só posso recolher o feijão e a soja na segunda chuva do ano tal. Então tem que saber direitinho quando que vai chover.
1: fenômenos também que vem.
2: Tudo, cara. Então, assim, é muita coisa hoje que a gente usa. Fora isso, né? As câmeras, né? Você colocar uma câmera, cara, violentíssima, dentro de um celular, um negócio pequenininho, cara. Então, aqui, isso aí veio da... Na verdade, a câmera do celular, o sensor ali, que chama CCD, ele veio da astronomia. Porque o pessoal desenvolveu o sensor para colocar no telescópio para poder fazer as imagens do céu e estudar tudo. Depois, com o tempo, eles conseguiram fazer ele bem pequenininho para poder andar do celular. Então é que muita foda, coisa. cara
0: foda, saber. Porque a gente chucrão, tem pessoas que são chucrão. falam, ah, lá. O que, que você gastando dinheiro com essa porra dessa nave aí? Ah, não sei o que, ficar olhando o céu. É
2: isso, mano. Isso aí tem um nome. A gente chama de spin-off. Que você faz uma coisa. Por exemplo, tal tá, um helicóptero voou lá em Marte. Pô, oh, cara, vocês estão gastando milhões para voar um helicóptero em Marte e tem gente morrendo aqui agora. Cara, mas aquele helicóptero voando lá, tem um livro dele assim, ó, chama Spin-Off, que é o que o pessoal desenvolveu, que a gente usa aqui por conta desse helicóptero. Então, a hélice dele, que é do material lá novo, que os caras desenvolveram para voar em Marte, os caras já estão usando aqui na aviação, cara, esse material. E esse material vai deixar a sua pa a passagem mais barata. Então, quando você for voar... Vai estar tá mais barato, você não sabe por quê, mas é por causa de uma cadeia de coisas que vem vindo, entendeu? Nossa. Então isso é que, é que é interessante da gente ter.
0: E a parada do, do solo, seja tipo, que você. É, você entende também do núcleo da Terra, tudo isso do lado de dentro da Terra?
2: Entendo um pouco do, do dentro da Terra. Eu, eu estudo assim, a gente fala que eu, eu, eu fico no filé mignon, que é onde tem o petróleo, né? <risos>
0: Eu, 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 mas eu, tem a parte. Eu fui saber de depois trabalho. de velho o que é petróleo. Para mim era só um caldo preto, vamos dizer assim. <risos> Aí eu fui pesquisar o que era
2: petróleo. Fui...
0: Caralho,
1: que cara demais!
0: Aí eu fui saber que, nossa, o um petróleo é tipo é um, como que é? É um osso de, é... o que que é o?
2: Então, como o petróleo formou, né? O petróleo ele é material orgânico que o pessoal fala que ah, não, mas é osso de dinossauro. Não pode ter.
0: Também.
2: Muita gente fala isso. É, mas não, é, é mais é, lá milhões, bilhões de anos, né? Na Terra, nas eras da Terra, tinha muito oceano e tinha o tal do fitoplancton. Qual plâncton, né? Um negocinho ali, muito peixe come plâncton e tal. Do Bob é um... Esponja lá? Isso, do... isso aí, do Bob Esponja. Exatamente aquilo. <risos> aquilo ali é um organismo vivo, aquilo ali é material orgânico. Quando aquilo lá vai morrendo e vai empilhando, vai fazendo montanhas gigantescas daquilo. Quando as rochas vão cobrindo, porque a Terra é um planeta vivo, ela está sempre, né? Tem vulcão e tudo, você está cobrindo aquilo ali. Quando você cobre aquele material todo, põe ele numa determinada pressão muito grande e numa alta temperatura, você transforma aquele material orgânico em petróleo, que óleo que... ou gás.
0: E por que petróleo é tão valioso? Porque,
2: porque é... a nossa economia depende totalmente do petróleo, cara, atualmente, né? tudo, né? Com
0: petróleo faz muita coisa. Tudo,
2: tudo, cara, tudo que tá aqui, ó, isso aqui, isso, isso, tudo isso aqui, esse cabo aqui foi feito com petróleo. Tudo combustível que a gente usa no nosso carro com petróleo, o combustível que usa para aquecer coisa no, na, nos países O frios, petróleo ele pode um dia cara... ser
1: substituído pelo hélio 3
2: Cara, na assim, na parte energética não, não, não pode, porque o petróleo hoje, para energia mesmo, a gente não usa o petróleo tanto, né? A gente usa mais energia hidráulica, né de hidrelétrica e tudo, né? A gente não usa tanto o petróleo. O petróleo, o que pode meio que brigar com o petróleo aí numa grande área é na parte de automóveis, né? Os carros elétricos. Isso aí pode, entendeu? Isso pode, já está começando até, né? Já está tendo... Hoje já tem até bastante carro elétrico e tudo mais, né? Já tá ficando mais fácil até, né? Ter lugar até onde carregar carro elétrico bem, e bem. coisa assim. Então, essa aí sim, você pode tirar um peso muito grande do petróleo, porque ele é muito usado nesse tipo de combustível, né? De, de automóveis. Mas, por exemplo, com avião. Tem estudos para fazer avião elétrico. Mas aí a gente não sabe se seria tão eficiente, como que o petróleo é danado, né, cara? O não, e com tem avião uma...
1: não, não é bom arriscar, né?
2: É, é deixa o petróleo ali, né? É.
1: O avião deixa, <risos> tá no ar. Mas tem muito petróleo ainda. Pra ser tem explorado. muito, tem
2: muito. Tem muito que a gente nem descobriu ainda, cara.
1: Tem muito ah, que a gente e, e, e como ele falou, pelo menos pelo que eu entendi. Como a Terra é um planeta vivo, tem muito preto petróleo e ainda vai se formar muito petróleo. É, só que daqui milhões de anos, mas vai. Isso aí, mas vai. Né? Isso mesmo. Você respeita eu aqui, caralho. <risos> e... eu, não, e... eu queria saber outro bagulho, antes de você falar. Então fala. Não, não sei se tem a ver com a sua hora, Sérgio Mas outro dia Eu descobri, disseram Que a gente nunca encosta em nada Tipo assim Você entendeu essa parada? Entendi, entendi. Que a gente não consegue tocar Tem uma pressão que não deixa A gente acha que tocou, sente que tocou Mas a gente não tá tocando Isso é real mesmo? É. Assim, se você tentar encostar seu dedo no outro Ele lá no fundo não tá encostando um no outro
2: é, é o negócio do quântico, cara Entendeu? Porque se você vir ampliando isso aqui eu não está encostado? Você não está encostado. O que está que acontecendo aqui é que tem uma força quântica
3: Meu Deus.
2: que está agindo aqui. Só que você tem a sensação que está encostando. Então, como eu consigo segurar então, as pessoas? Mas coisas? O, o encostar aqui é que o, o, quem falou isso aí falou numa escala além de microscópica mesmo, entendeu? A escala quântica que a gente fala. Que você não, não vê de, de jeito nenhum, entendeu? Só em acelerador de partícula. É o lance do Homem-Formiga lá, cara. Mas não vai é diminuindo, real.
1: diminuindo, o isso quê? Sim. Mas isso é real, que a gente não encosta é nada.
2: É se você for ver, é o que o está que fazendo a gente encostar aqui, na verdade, e ter essa, esse, esse lance aqui do encostar, é uma força que está tendo entre o copo e meu dedo aqui, entendeu? Caramba, a gente que não doideira. encosta nada. É, no, no nível Então cânico, a gente é virgem até hoje, é...
3: todo mundo.
2: <risos> é. No nível, quântico, é não... no nível quântico, no nível quântico. No nível você não é quântico. Você é virgem? No, no, nível, no nível
1: quântico, quântico
0: sou, eu, sou, eu... sou eu... É. puro. Ó, encerra o, cha... encerra o superchat. Encerrou já. Encerra o superchat. Alex aí, encerrou o
3: superchat. Os caras
0: já em rapidão já mandaram um monte de... Quando demais. vê que é você, os caras já mandaram 60 <risos> mensagens. É, já encerra já, depois a gente lê. Então, tranquilo. Eu tenho... Agora, tem que
2: tomar um cuidado, pessoal, com esse negócio de quântico aí, que o pessoal usa essa palavra pra qualquer coisa, viu? Vocês já devem ter visto. Não, como assim? Por aí. Ah, por exemplo, ah, vamos fazer aqui um travesseiro quântico. Ah, tá. Entendeu? Ah, vou fazer aqui um negócio, não sei o quê. Cara, quântico virou uma palavra. Qual é uma palavra bonita pra caramba? É mesmo. Então o pessoal põe ela em tudo. Não, cara, compre aqui o meu, a minha água quântica e tal. Estão fazendo isso? Cara, não, fazem, fazem. Usam quântico em tudo que é quântico.
1: E o travesseiro é da NASA mesmo? é Por que que é da NASA,
3: mano?
2: Eles que fizeram, não? Cara, é o travesseiro é o tal do travesseiro viscoelástico, né? Que a gente chama. Que é aquele material que você aperta e ele volta, né? Isso. Aperta e volta. Cara, esse material deve... Tem agora aquele NASA ali num...
1: É porque os caras, tipo... Os caras aproveitaram, as... coloca, claro, vai. lógico, né? Coloca tem até o Marcos época. Pontes ali do lado, e, né? Que... <risos>
0: Teve uma, uma época que, que fez sucesso. Oxe, tá? minha mãe é. chegou lá e aqui os travesseiros da NASA. Eu falei, tá porra! E eu achava mó ruim.
1: Porque, não, tipo, não gosto de travesseiro da NASA, não? eu não, também Não, ele, ele é cheio daquelas
0: ondinhas <risos> assim. Eu também
1: não, porque, ó, imagina. A minha cabeça... Ela, ela não é que nem Saturno. Ela afunda é né, mesmo. <risos> <risos> aí eu coloco... Então, afunda o resto e aqui faz assim, me é, abraça, tá, quase me cega.
2: Entendi. É, é, ele é isso, é o tecido risco elástico que a NASA tem ali o seu, o seu grau, porque ela usou isso pra roupa de astronauta. Cara, a roupa dos astronautas e tudo, isso aí criou uma nova era ali na coisa de tecido pra roupa e tudo mais. Nylon, mais. Essas roupas que o pessoal usa pra correr, essas camisetas que não. Negócio de suar e tudo, isso aí foi tudo desenvolvido pela NASA, cara. Foi tudo desenvolvido
0: por eles. Cara, imagina ele, pra eles chegarem pra fazer uma roupa que aguenta
1: então. Lá então fora. se o futebol hoje é mais aerodinâmico, é mais rápido, é A tudo... É tudo por causa da NASA. Foi Cês, aí é, você viu? Aí tudo coisa que implica no seu domingão aí.
2: É que que tá ah, futebol, cara. Hoje você vê o futebol ali, aí tem alguns... Não sei que canal que eu tava vendo outro dia, cara. Que o cara coloca um mapinha mostrando aonde que o jogador andou mais, correu mais. Sim, sim. O que, que é aquilo, cara? GPS, cara. É o GPS. O cara não anda com um coletinho às anda, vezes? Anda. Ali tem um, um negocinho que é um tipo um
1: GPS
2: e aquilo faz um mapa, aquele, aquele mapa a gente chama mapa de calor.
1: Exato, é um mapa de calor. Pra
2: gente saber aonde que o jogador andou mais. Cara, o técnico pega aquilo ali hoje, cara, e vê, cara, você tá correndo aqui, tá os então, caras, você tem que mudar de posição, seu lugar. Exato. É que hora, eu falo...
1: E hora. você pode perguntar para qualquer cara que é especialista nisso em clubes. Ele falou que é extremamente importante ter, porque com isso ele pega isso e fala assim, ó, pra você melhorar você tem que ir mais pra lá, pra você fazer isso não sei o que, ó, tal jogador fica mais aqui, isso melhora melhora Caralho, muito, ele, cara,
2: Melhor tem aplicação em tudo, cara, em tudo Pô,
1: mesmo. Pro
0: técnico é um, uma é, delícia. Lógico, assim, é informação, cara. É, ver o que que seus jogadores estão fazendo besteira, onde eles estão mais, pá. Pra... E aquela, ó,
1: primeiro foi essa parada que a gente nunca tá encostando em nada, que eu, que eu queria falar, e a outra parada é tipo assim, eu não sei explicar isso, mas eu espero que você entenda, eu não sei explicar. Falam que a gente não, não está vivendo todos ao mesmo tempo. Tipo assim, por exemplo, tipo, é difícil explicar. É, isso aí vai ser difícil. <risos> mas, vamos lá, mas, vamos mas lá. Se liga. Vai lá, vai lá. Você tá falando agora. Ah. E eu para mim estou ouvindo você falar agora. Mas se talvez claro, pra você já passou. É tudo passado. É isso aí.
0: A gente já teve esse diálogo aqui com os olhos. É, isso é aí. então. É, mas eu quero <risos> Lembra, né? É isso aí,
1: cara. Mas é tipo, e se você, isso que eu tô você tá vendo eu fazer agora, para mim eu já fiz há um tempo. Como assim? Eu não sei se ele vai entender. Não... É complicado entendi, pra mim. Entendi. Por exemplo, vai. Caralho, inferno. Eu não sei explicar. Porque é difícil.
2: Mas eu, eu, eu... O que você fez, você já fez há algum tempo.
1: Por exemplo. Você tá
2: falando que Como se vu? a gente
1: vivesse hum. em cada um na sua realidade. Hum. Mas a gente faz as mesmas coisas. Só que em por exemplo. Hoje eu estou conversando com você aqui nesse momento. Mano, os caras vão achar eu muito brisado. Os Estou cara... <risos> conversando com você aqui. Eu não acredito nisso. Mas eu queria saber se isso é não, real. A gente está conversando aqui agora. Só que pra mim, é agora. E se isso pra você que eu tô falando agora, você, pra você, já foi há algum tempo. Ent... Ah, mano, enfim, alguém vai saber explicar. É, eu não sei. não... Isso aí é drogas. <risos> isso aí, Vou parar, isso aí né? é drogas. Desculpa.
0: Não, eu, tem... eu, eu acho que eu me, não sei o que você tá falando, mas eu já ouvi alguma groselha assim, <risos> tá... mano. Eu já vi alguma groselha assim. É tipo
1: de... de... Não, tem um é,
0: o então, então.
2: um pessoal que fala que a gente vive numa simulação, né? É uma outra dessa teoria ah, de vixe, conspiração sim. aí, é. Se a gente for um videogame... Não, sabe é uma, uma parada que eu
0: vejo, Sérgio? Uma parada que eu fico bolado quando dá o bug na Matrix.
2: Ah, isso aí. Já passou por um... <risos> Mano, não sei, mas eu já vi
0: vídeos de... Uh, os vídeos que filmam, assim... Eu tenho certeza que alguns são montados pra isso, mas tipo... Uns, uns vídeos que eu olho e falei, carai, que coisa
2: estranha, aí fala é, que é o bug, é né, o bug da Matrix, né? Tipo, mesmo. já
0: teve <risos> vídeos que o cara tá, tá andando assim, aí ele tá filmando um avião, o um avião fica parado no céu, aí vai,
2: ah, aliás, outro belo filme pra galera assistir é Matrix, viu, cara, quem não assistiu, assista, porque é um filme sensacional que mexe com esse negócio da mente aí, entendeu? Que é esse negócio aí que é, você pode estar... Tá, é, é meio Matrix isso aí que você está falando. É, é meio é, Matrix, entendeu? Tô
1: ligado, eu tô ligado. Que é, aquilo
2: é. ali o cara já passou, aquilo ali já tá. Para já... você tá sendo agora, mas para mim
1: isso aqui é. foi um tempo atrás, é isso que é o quis,
2: Matrix cara. Inception, que é um outro filme que, que vai nessa linha aí também. Eu tô com vários filmes bons aí pra galera assistir aí no final de Matrix, semana. Matrix eu nunca vi, mano. Não? Nunca. Cara, veja eu Matrix, Eu vi, mas era cara. moleque. Não, eu, acho que eu, vi, eu
0: acho que eu vi um, mas eu era muito pirralho. O mano. um é
2: demais, cara. É, é, cara, você vê um aquilo ali dá uma... É o tal, 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 da Matrix, cara. Fala, cara, a gente vive no Matrix, e aí? Qual, qual pílula que você quer tomar da realidade? Aí, você acha que a gente vive Matrix? Numa simulação assim? Não, eu acho que não. Acho que não, acho que aqui tá...
0: Eu gosto de você que você responde assim. É, e... nós
2: estamos tranquilo, é. Mas é uma coisa se pensar, cara. É uma. Não, teve uma é que eu se provar. É uma, é uma hipótese aí, cara, se que provar, os caras têm. É. é
1: uma hipótese aí Pô, que os caras têm. E tenha. a realidade paralela do Rick and Morty Já assistiu é. Rick and Mar Você já assistiu? É. é bom. É bom também. Eu... É a realidade. <risos> eu gosto muito de Rick... bug Matrix aí Eu gosto muito de Rick and Morty. Ah, é legal, é legal, E eu assistindo, eu falo assim: Já pensou se. É verdade mesmo aqui, ó Que eu plau num portal, saio lá em outro lugar Outra galera Uma é, privadinha Um universo para... paralelo Você acha que tem um universo paralelo não, né? É,
2: o que a gente tava falando aqui, né, cara? Então, é assim, não é aquela coisa de achar ou não, né? O que, que o pessoal do Rick Morty fez, né? Pega essa ideia do universo paralelo Vou as Que é uma ideia que existe, na verdade, né? Ela existe, a ideia existe A hipótese existe e tudo mais E aí o cara começa a trabalhar em cima daquilo, né? começa a trabalhar em cima da, da ideia e, e é isso aí será que existe uma em uma outra terra nós não estamos conversando
1: entendeu então é isso que eu queria falar
2: ah, é senhor ah, caramba moleque então é isso aí ó você viu como você é, é, então, é o cara é isso aí é isso aí isso aí o pessoal fala mesmo
1: eu só preciso trocar essas cadeiras porque aí. Ó, o Mítico está caminha
2: mas é isso aí mesmo que você falou, é isso mesmo.
1: E você acha que isso é. Então isso?
2: tem essa hipótese, sim, cara. Da terra. Da, do. que tá acontecendo numa outra terra algo totalmente diferente. Quem, e, e, qual, qual realidade que eu tô vivendo? É isso que você tá querendo dizer. Eu entendi agora. Qual ah, realidade que eu tô vivendo? Eu tô isso. vivendo essa realidade aqui ou a outra lá? Porque pode ser numa outra realidade que eu nem esteja aqui, cara. Que aqui hoje esteja, esteja outro convidado, entendeu? Com vocês, trocando ideia, não sei. Ou, Ou nem existe o Podipá. Ou nem existe o Podipá. Se pá, eu porque, sou o fazendeiro. Porque quando vocês foram criar o pode-pa aconteceu alguma coisa que convergiu para vocês criarem, não foi? Exato. Sim. Pode ser que num, num lugar paralelo, numa terra paralela, essa coisa que aconteceu, não aconteceu lá. Porque naquele momento específico, você não estava no lugar que você tinha que estar tá para encontrar o igão e para dar tal coisa. Então, Pode é ser, doideira. é doideira, ah, Landry,
1: imagina um cara que acabou de tomar um doce e ouviu o Sergão. Nossa Senhora, meu Deus! Eu não sou nada! E, mano. e,
0: e viagem? Futuro ou passado? Você? Ah,
2: então, não, aí não, aí já, já começa. Então, cara, entra então, nessas. É,
0: vamos
2: entrando, Não, entra nessas hipóteses aí, né? Será que é possível viajar para o futuro? Será que é possível viajar para o passado? Aí o pessoal começa a trabalhar nessas coisas aí do... Ou da
1: relatividade, ou coisa, coisa do não existe Stephen Hawking. Não, hoje não existe. E se fosse possível, isso... Pra Lua eu não ia querer, porque eu tenho medo de morrer. Mas pro passado eu ia querer. Voltar no passado. Futuro eu acho ruim, porque o futuro... Eu acho que, por exemplo, se eu chego lá no fut futuro... Futuro só seria bom se eu chegasse lá e, pô, perdi tudo, tô largado a míngua. Aí eu falo assim, não, tem que mudar alguma coisa. Agora o futuro chegou lá, eu vejo que eu tô da hora, eu vou me acomodar e não vou mais correr entendi, atrás daquilo. Entendi, Tá, mas o passado eu queria, tipo, pegar mano, como que seria, como que é 1970, 80, um, um baile, como é que o pessoal se vestia conviver com essas pessoas, como o que que eles conversavam Sabe, qual que era eu... a
2: moda qual que era o papo é, né nossa, eu sou muito curioso <risos> com essas e, e, e por
1: que
0: que, que que surgiu essas teorias de viagem teve uma época que foi bastante forte essa de é, cara, passado é, futuro. isso
2: isso aí surge por conta da assim o que ajuda muito são os filmes né obviamente as séries né então tem Star Trek que trabalha muito com esse negócio as séries também né muitos que trabalham com essa com essa coisa de viajar, o Dark, né? Que o pessoal aí deve ter assistido Nossa, pra caramba, né? que, é, que Vai pro passado, depois do passado, do passado, ah, depois é volta, então. É, é o, o cara daquela
1: lá, o Dark, E tem o Black Mirror Tem o Black Mirror também. Tem uns episódios legais do
3: Black Mirror. É.
2: Cara. Então, mas o, o agora mais recentemente foi o Dark que trouxe, né? Essa coisa de viajar no tempo, ele trouxe mesmo pra, pro pessoal, né? Cara, isso aí vem dessa da, da, Das resoluções ali Esse negócio de relatividade Chegar muito perto da velocidade da luz O que acontece é o seguinte O tempo Aqui a gente conhece um tempo Que ele passa desse jeito que a gente está acostumado Se você chega em algo que a gente chama relativístico Que é chegar perto da velocidade da luz O tempo passa diferente O tempo começa a passar de maneira diferente
1: Que é aquela parada do, interstellar. Que é a
2: parada do interestelar Que então é a parada do paradoxo dos gêmeos O cara viajou Enquanto para você passou 40, 50 anos, para ele, ele passou um mês, porque ele viajou perto da velocidade da luz. Então o tempo passa diferente. E quando você começa a brincar com essas coisas, de passar diferente, então o cara põe... Ah, a gente pode dilatar, tem uma expressão na relatividade que chama dilatar o espaço-tempo, entendeu? Então você dilata o tempo, que é esse lance do tempo passar mais devagar para um e para outro. Então surgem essas, essas, essas ideias aí, entendeu? Ah, então com isso a gente pode ir pro passado, com isso a gente pode ir pro futuro, entendeu? Que é o lance, ó, pô, onde isso ficou clássico foi no de volta pro futuro, né? No de mas, volta pro mas, futuro ficou clássico. Acho qualquer
0: né? leigo, tipo, eu que não entendo muito disso. Se eu parar pra pensar, é impossível ir pro futuro. Como que eu vou pro futuro, velho?
2: Por quê? Porque você tem uma coisa, cara, que qualquer, igual você falou, qualquer pessoa sabe o seguinte: como que eu vou viver? A... Porque existe um negócio que chama causa-consequência. É isso que você tem na sua cabeça de forma intuitiva. Uhum. Só posso viver uma coisa que já aconteceu, né? Por exemplo, ah, eu voltar para o passado é meio lógico. Porque, por exemplo, eu já existo aqui. Então eu vou para o passado. Ou seja, eu já sou a consequência de algo que aconteceu no passado. Certo? Agora, como que eu vou para o futuro? Por exemplo, você não tem filho. Você tem filho? Não, não. Você não tem filho. E lá no futuro vai surgir um filho seu. Como que surgiu aquele filho lá? se ele não tem uma causa aqui antes, entendeu? Então esse lance de causa-consequência todo mundo tem na cabeça de forma intuitiva que é isso aí que você falou, Nossa. cara é impossível ir pro futuro, lógico, porque não tem nada, não tem o negócio meu tá aqui, é o meu limite. Agora daqui para trás tem, né? Você já viveu, né? Então
0: é, você... é, é porque era o que eu falava, eu falava não, futuro não dá, o passado dá,
2: porque o ir pro futuro quebra esse lance de causa-consequência que a gente fala entendeu hum.
1: é isso Caramba, que quebra mano. Eu, eu fico tava me perguntando assim será que o Sérgio não está achando que nós é muito ignorante O que, que é isso cara Nada. Jamais. mais porque eu acho que é da hora essas paradas claro. de pegar dos cara que não, é, pô, porque não tá é, nem é, o, é o que ele falou
0: cara aí a galera eu... ah, mano se tiver alguém falando baboseiro não tô nem ah, aí você ah, tem depois, tem que fazer assim ó, depois é, esquece não, não, esquece está falando bobagem aí a gente está perguntando porque realmente tem que aproveitar cara porque ele falou que os próprios professores, a galera da faculdade, não tem paciência para fazer isso aqui.
2: É lógico, tá cara. Tá ligado? Seria legal que eles, que, que eles fossem e tal. Cara, e, cara eu não... Cara, jamais. Eu, é muito legal conversar dessas coisas, é muito legal. Porque eu também não, não sei tudo, não, mas a gente vai aprendendo, entendeu? A gente vai conversando e vai, e vai aprendendo, não, vai trocando esse a ideia. Esse
0: tipo de papo, eu tenho certeza que quem está comentando chamando a de bufa, fala, mas ah, você sabia dessas coisas, então. Você é o bonitão, você sabia que buraco negro não é um buraco, é um sei lá o quê, você sabia que sei lá o quê. Para, para. Não, ah. tem muita gente que sabe, que tá estudando. Mas não é um, um, não é um assunto claro, que não, é igual futebol, ah, que você tem noção de alguma... Mesmo que você não assiste, mas você tem noção ali.
1: Isso é um tipo de assunto que não é qualquer pessoa que sabe, cara. A maioria não, não entende, não sabe mesmo. Duvidinha do Igor aqui, hein? Vai lá. Vamos lá. Você disse que lá em Marte tem as paradas que de, de noite é menos -90, 90 graus, Isso. né? Isso por conta da posição que ele tá do sol, né? E pelo fato de, da atmosfera ser muito fininha. Tá, atmosfera fininha. se a gente pegasse, vamos supor que o, o mundo está definhando, não, dá mais, não está mais habitável. A gente construísse uma parada que ia trocar Marte de lugar com a Terra. Colocar Marte no lugar de, da Terra. Ia ficar mais habitável?
2: E poderia, porque ele chegar mais perto, só que ter, teria que criar uma atmosfera em Marte. Aí entrou Elon Musk. O Elon Musk tem essa ideia.
1: Ah, Elon, Ai, eu podia é... ser muito o Elon Musk. É, só que a... quando eu sou, eu falo, eu falo menos as merda. <risos> Talvez. Não, cara. Você Tô fala brincando. mais, você fala eu mais. fala mais. menos. Você fala
2: mais, só que você falou muito. Não, falou não, que é isso. O Elon Musk tem a ideia, cara, <risos> okay. que, chama, é muito que chama... é Que chama Mars, N-U-K-E, que é jogar bomba atômica em Marte. Essa é a ideia dele mesmo. Oxi. Você vai lá, bombardeia Marte com bomba atômica, e aquela bomba atômica vai levantar, não tem o tal do inverno nuclear, que a gente fala aqui na Terra, que poderia acontecer? Pode acontecer em Marte, então você levantaria aquele, aquela coisa toda, aquilo ali criaria uma atmosfera ao redor do planeta. Então você fica bombardeando Marte com bomba atômica, olha a ideia dele.
1: Caralho.
2: E existe, chama Nuke Mars, isso aí é um negócio famoso até, cara, dele. Então você e? acha que isso... Mas isso aí é aquele negócio, cara. Vocês viram agora recentemente que o Bill Gates queria... Acabar com a poluição, meio com o aquecimento global, jogando pó de giz na atmosfera
1: da Terra. Chegaram a ver isso?
3: <risos> Eu não sei. Ah, Eu não é isso. Vi.
1: Não? Então, o. Pode mas se o cara falar assim, mano. Pó de giz. Vou pegar um monte de pó de giz e é acabar com É como se um pó de, de giz. É, é um
2: pó lá, né? o brinco que é pó de giz, que é pro pessoal entender mais fácil, tá? Mas é um pó lá. Ele queria bater um, um pó em cima da atmosfera da Terra. Aí aquilo ali ia reduzir um pouco a entrada, a saída de calor e tal. E a Terra ia dar uma resfriadinha. E aí, com isso, ele ia controlar o aquecimento global. Caramba. O lance dele era esse aí.
0: E é, é, é boa né? essa ideia? Cara,
2: é... aí entra o negócio, cara. Você não é boa. Por quê, cara? Você não sabe o que pode acontecer. Você pode fazer um negócio desse causar uma catástrofe, cara. Universal, entendeu? Mundial, global.
0: É humano querendo foder o... É
2: humano né? querendo ferrar tudo. É isso aí. É, é a autodestruição, entendeu? Cara, mexer com o um planeta de forma global rapidamente, que é o que o Bill Gates queria fazer esse negócio rápido, entendeu? Vamos lá com uma nave, a gente joga esse pó, e esse pó vai ajudar a dar uma resfriada no planeta, entendeu? E aí depois a gente tira isso. Cara, e se esse pó se comportar de uma maneira que a gente não sabe? Ah, diz ele que ele estudou e tal. Cara, mas você não sabe, cara. Vai que pega uma uma tempestade solar muito grande, que ainda não teve assim, e bate e as partículas carregadas do sol reagem com esse pó aí vira um negócio e
1: acaba com a Terra começa a chover fogo Como... sei aí quem lá alguma ele, coisa que... ah, o governo brecou cara
2: não não nem brecaram ele não isso aí foi uma ideia dele que ele soltou aí tá tá por aí ainda entendeu é a China lá que a China tem um problema a China tem um problema com poluição e o pessoal fica meio deprimido porque não consegue nem ver o sol direito nem ver a lua né de tanta poluição que Caramba, tem na China sério é os caras queriam colocar um é. espelhão lá Criar uma lua meio artificial, entendeu? Oxê. Pra galera ver. Cara, são mudanças assim, porque uma coisa é mexer com o ser humano. E os bichos, cara? Como que os bichos iam, iam entendeu? Como que a plantar? Igual a plantação, cara, que é um negócio super delicado. Como que ia é reagir a essas coisas? Então, assim, você mexer com o planeta, mesmo que seja Marte, a Terra, o que for, de forma global, é muito perigoso, cara, porque você não sabe o que vai acontecer. Não tem ideia do que pode acontecer, Entendeu? o melhor mesmo é tentar conscientizar todo mundo pra gente ir aos poucos melhorando e tal, agora não, vou chegar lá em Marte vou bombardear Marte com bomba nuclear e ver, cara, você não sabe, pode acontecer cara, você não sabe Nossa,
0: que
3: mas
2: isso aí é, são ideias meio extremas, né, dessa galera aí
0: entendi, e o humano polui a terra e o humano deve poluir o espaço deve ter lixo Nossa, espacial pra é. cacete
2: esse já é um grande problema que tá tendo muito
0: e aí se recolher esse lixo Vai jogar pra onde? Pra fora da galáxia
2: Não, aí tem até Tem, tem ideias, cara, tem ideias bem legais que já estão sendo Trabalhadas aí de como tirar o lixo Limpar a órbita da Terra Tá muito sujo tá muito. Tá A órbita da Terra hoje ela tem 5 mil satélites Vamos dizer assim, funcionais Tá Mas ela tem cerca de 25 mil Coisas, vamos dizer assim Satélite que não funciona mais Pedaço de painel solar Parafuso tem muita coisa orbitando a Terra, que é lixo espacial mesmo. Já existe hoje a ideia, principalmente do Japão, está muito muito imbuído nessa ideia aí, de pegar esses lixo espacial. Qual que é a ideia deles? Você leva um satélite, o satélite atira uma redinha, por exemplo, em outro satélite, que é um lixo. E esses dois satélites juntos, eles queimam na atmosfera. Então, na verdade, você ia queimando tudo na atmosfera da Terra. Não teria hum... problema nenhum. E aí, com isso, você ia, aos poucos, limpando a atmosfera da Terra. Isso já é uma preocupação, a estação espacial sofre com isso, entendeu? Às vezes toca um alarme de emergência lá, porque tá vindo um... Olha, outro filme legal, a Gravidade, vejam Gravidade. Gravidade é ver. Vi. Viu o começo lá? Então. É aquilo lá. É uma... Aquilo lá não pode acontecer daquele é jeito. É muito louco. Não pode acontecer daquele jeito, mas a órbita da Terra tá ficando suja, assim, e o pessoal tá, tá aí, tá... Fica, começa a ficar preocupado, né?
0: E, e fica, tipo, muda, isso pode atrapalhar o quê? Quando... Fica muito poluída a, a, a Terra aqui. Atrapalha o quê? tipo
2: Cara, a, hoje já atrapalha um pouco a astronomia mesmo. Os caras que observam, profissionalmente falando, né o cara está estudando ali uma galáxia e de repente começa a passar uma, uns riscos no meio que são satélites, pedaços de coisa e tal. E atrapalha do lance da gente querer lançar satélites que vão ser úteis para gente. Então, se tá, é, imagina um estacionamento lotado. É, né? Muito obstáculo, né? Tá um estacionamento né? lotado. Você quer chegar com o seu carro ali, tá ali parado um monte de carro, tudo que não funciona mais, Nossa, entendeu? Você vai fazer o quê? Não tem. Que então, é, essa é a ideia deles, é tentar limpar isso um pouco, né?
0: Tem a galera ricaça que tá mostrando, que tá fazendo, mas tem uma galera que, que, que vai clandestinamente, lança não, não lança dá. satélite, não lança pode, bagulho. Não pode? Não. E eles iam a NASA ia ver alguma coisa assim. Não, não, para
2: você lançar qualquer coisa, cara, você tem que... É, tem uma regulamentação para isso, entendeu? Eu não posso fazer um foguete hoje na minha casa e pôr ele no quintal e ligar ele e lançar ele para o espaço. Aqui no Brasil, acho que é a ANAC que toma conta disso. Você tem que pedir uma autorização e tal. Lá nos Estados Unidos é um negócio chamado se tá FAA, que é a de aviação e... Federal Aviation Administration. Administração Federal de Aviação. Eles cuidam disso aí. Então você vai lançar... O Elon Musk tá lançando o um foguete. Ele tá testando lá no Texas.
1: Cara, esse cara quer fazer tudo também.
2: Cara, ele tem que pedir uma autorização para esses caras. Os caras soltam uma autorização. Sem autorização, ele não pode voar. Não Deveu pode, cara. Então não tem... Ah, não. Clandestinamente eu vou aqui na moita e solto. É, porque eu penso não que existe, tudo, tudo... Tudo... Tudo o ser humano, ele
0: quer... Quer ganhar dinheiro. Ele quer passar a perna no outro. Então, tipo... Eu imagino já que tem... Que, ah, você falou que não, mas eu já imaginava que, tipo... Mano, deve ter uns caras, uns ricos aí, uns milionários. e é tal. Falando, mano, vamos, vamos na, na, na escondida ali, vamos tentar...
3: Não dá. Não dá, <risos> não né? dá. Não qualquer dá.
0: coisa que entre em órbita, a NASA já... Opa, que porra
2: é essa? Assim? Nem, nem a NASA não, cara. Existem radares e tudo que ficam monitorando isso, sabe?
0: Então, por isso que, tipo, se eu comprar um helicóptero... Por exemplo, qualquer... Não agora saindo do espaço, mas, tipo, o... o a parte do céu ali, andar de avião, helicóptero, tá isso bem. tudo...
2: Você não pode pôr aí um negócio do nada.
0: Você não pode alugar um, um, um helicóptero e falar, mano, eu vou não, pra tudo, casa não. agora. Não,
2: você pode alugar. Ah, não, isso aí você pode. Mas tem que ter tudo tem plano de voo, pá. Ah. Tem que ter plano de voo. Sai seu... no horário Aquele...
0: certinho, não tá. sei o quê. Aquele
2: seu helicóptero, ele tem um RG, né? Ele tem um número dele ali, né? Um PT, não sei o quê, não sei o quê. PP, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo ali é um código. Você levantou de voo os radares estão aí, eles estão vendo você se mexendo ali, cara. O que
0: que... Tem alguém numa base falando tem, com você ali,
2: tipo, ah, vai. você não pode sair assim, sair pousando em qualquer uhum. lugar e, e indo pra qualquer lugar, tem tudo regulamentado. Se acontece isso, coisa clandestina, tipo, pode ser uma invasão de espaço aéreo, do, dois minutos estão escassos atrás de você, Nossa, <risos> entendeu? Nossa,
3: mano. Só estão escassos
2: atrás, é porque é o que o pessoal tenta fazer, eles tentam fazer isso, né? Lá nas divisas do Brasil com não sei o quê, aqueles tráfico de droga pesado em avião, é, os caras tentam, só que na hora que entra no, 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 no radar, no radar o cara solta os caras atrás helicóptero atrás e tudo e pega os caras então entendeu?
0: você acha que no futuro tipo, que a gente vê aqueles filmes é os carros carro voador. Voador, você acha que isso vai existir?
2: cara, eu ouço o negócio de carro voador quando eu, eu era também, criança, eu falava, quando chegar em 2000 cara, você vai ver um monte de carro voando, cara, carro voando eu tô vendo o trânsito ferrado ah, tô esperando o Tevis no Coríntio desde 2011 <risos> é, <exatamente. risos>
0: Então, então é, né? não, isso é mito.
2: Cara, não, não dá para gente falar que é mito, né, Porque por pode, exemplo.
0: E, e, o trânsito aqui em São Paulo é horroroso, aí se os caras fizessem uma via aí em cima,
2: numa, melhorava, uma, né? Entendeu? Então,
0: Mas não. é muito... Eu imagino para controlar isso, se os caras não sabem dirigir no chão, imagina imagina, vo... no... é, tem que imagina, imagina os... tirar a carta para carro voador e, e, te,
1: e tem que ensinar o CT voar os guardinhas o no. que, que fica não eu acho tá muito
0: distante isso
1: tá muito distante é. mas é o carro Paixão elétrico de pedestre, né? não, é, foda.
2: é mas é o carro elétrico por exemplo cara o carro elétrico até pouco tempo atrás era um negócio meio hoje já cara tem um monte de carro elétrico aí que anda bem pra caramba com uma potência boa relativamente boa né então assim, será que vai ser a evolução daqui a uns 10, 15 na... acho que não, carro é, voador é
0: e, e tem mesmo essa parada do, das indústrias do pré, pré petróleo, petróleo. <risos> é, não deixar a, a venda de carros elétricos, foi essa a dificuldade que estava rolando de carro elétrico aqui ah, no Brasil cara,
2: não, não tem não o não quê o, o lance, do você fala por causa do combustível né é,
0: tipo, ah, não, não combustível tem que ser gasolina, porque a gente sabe que é melhor elétrico, né vamos dizer assim Aí falavam que, tipo, ah, não sei quem estava barrando os carros elétricos no Brasil por causa do governo, por causa de sei lá o que, eles iam perder dinheiro e bababá.
2: Cara, o carro elétrico, por mais que ele seja elétrico, todo o resto do carro é feito de petróleo, cara. Todo o resto do carro é feito de petróleo. O painel do carro, o plástico que está ali, aquele, aquele material, aquele material nada mais é do que petróleo, cara. Entendeu? O petróleo para o combustível, óbvio, é importante e tudo mais... Mas os derivados do petróleo são muito mais importantes. Entendeu? Muito mais. Então, toda a, toda a indústria do, de automobilística, ela é baseada no petróleo, não pelo combustível somente. Mas toda a peça que tem ali, o câmbio entendeu As borrachas que vão Indeterminar borracha, basicamente ele vem do petróleo O plástico todo ali Que está ali vem do petróleo pop, pneu, pneu, é. Tudo isso é, é petróleo mas,
0: ent, mas, mas tipo o petróleo Usado como combustível ele, se, se ele Se tivesse mais carros elétricos Não ia diminuir
2: a, a poluição? A poluição sim, iria diminuir Mas as empresas de petróleo cara, tem, Existe uma visão errada, mas as empresas de petróleo São muito preocupadas com o negócio de poluição tanto que, na verdade, a maior parte das empresas de petróleo hoje elas já mudaram de nome, elas, elas são chamadas de empresa de energia. As ma, as maior, os maiores gastos com pesquisa em energia alternativa vêm das empresas de petróleo. São elas que mais gastam pesquisando o tipo de energia. Entendi. Porque tudo no final vai ser bom para ela. E ela sabe, cara, que o petróleo todo mundo vai precisar para várias outras coisas. Então, se a gente consegue tirar um pouco, por exemplo, o que a gente estava falando do avião. O avião não tem, cara, o avião elétrico. É um estudo muito entendeu? preliminar ainda. Avião, cara, precisa de muito combustível, mesmo na base do petróleo para ele e poder. Um
1: avião não é bom. Não arriscar, brinca, né? né então. Não. Deixa então lá. É isso aí. Deixa Mas lá.
0: da mesma forma que para ir para o espaço é, tem que pedir, tem que fazer os bagulho. Para arrancar petróleo é a mesma situação? Mesma situação. Não, não tem como eu falar, Igão, vamos comprar vamos uma um ba... máquina aqui, é. vamos furar o chão e vamos.
2: Aqui no Brasil, pior ainda. Nos Estados Unidos até para Mas o, Unidos, eles não.
0: conseguem saber se estão fazendo isso? Furado? Fu furado furando? Furando?
2: Cara, você não vai pegar o um negócio e furar do nada, porque você não vai achar <risos> então, Não é assim, entendeu? É, mas. Não é assim. Gente com dinheiro, você teria aí, falei, que... irmão, Vamos
0: investir numa máquina e nos bagulhos clandestinos e vamos caçar
2: mas, Então, mas aí você vai furar onde? Não onde sei. você furaria, mítico? Aí que é o negócio, entendeu? Eu ia
0: fazer uma pesquisa, né? <risos> aí. Falar, Mano, caralho, onde que é a área que tem mais pré... Petróleo no Brasil, não sei nem falar a palavra, mas onde que tem isso aí no Brasil? Vamos lá, Eu ia estudar, ia falar, ah, é aqui, vamos tentar, já que ali tá o pessoal que pode, vamos mais um pouquinho pra cá do ladinho ali e <risos> fura ali, tá ligado? Aí o
2: pessoal, então, é, e, cara, isso aí no Brasil existe muito, no petróleo não, porque o petróleo é muito difícil, o petróleo do Brasil, ele tá basicamente no meio do, do, do oceano, né? Então, não é qualquer um que pode ir lá e montar um negócio pra furar 6 quilômetros. Mas isso aí que você falou são as minerações, né, cara? As minerações aí clandestina que tem espalhado. Tem. Ah, tem, ó. Você pega lá no, no meio do Pará, lá o cara tá extraindo uma, uma vale ou uma. uma de, de ouro qualquer aí, tá extraindo ouro aqui, do lado estão uns carinhas extraindo aqui, ó. Clandestino, entendeu? Só que aí dá. Só que aí o que acontece
0: que eu Serra pelada. É que eu imagino que tem safado
2: que faz isso. Ué, lembra de serra pelada? Conhece serra pelada? Não,
1: não conheço. Serra Pelada, já vi falar.
2: Descobriram uma uma mina de ouro. Serra Pelada era uma mina de ouro. Nossa. Aí um começou, o outro começou, de repente virou aquele formigueiro humano. Todo mundo já deve ter visto essa imagem, né? Do formigueiro humano de Serra Pelada. Quem não viu, aí bate aí, ó. Serra Pelada formigueiro humano, você vai ver que loucura que era. Aquilo ali era oficial, não era, cara
0: essa galera pegando
2: era todo mundo, cara, descobriu lá em Serra Pelada junta nós três aqui, vamos pra lá? Vamos, a gente vai pra lá e começa, quebra aqui, lá dava morte pra caramba, porque era um matando o outro não sei o que, até que o dia lá era um buraco, né, eles foram cavando foram cavando, foram cavando um dia eles furaram o que? O lençol freático de água, inundou Serra Pelada inteiro inundou tudo, cara Serra Pelada hoje é um lago gigantesco é um lago gigantesco. Então, aí... Mas ainda tem muito ouro lá. Isso que eu ia falar. O ouro que aquele pessoal tirou não era nada, cara. O ouro mesmo tá lá ainda, entendeu? No... Só que hoje Serra Pelada é da Vale, é da Vale do Rio Doce. E eles estão explorando. Não estão, tá, tá quieto lá, mas o que acontece? Em volta de Serra Pelada tem uns riozinhos, tem uns negocinhos, tá cheio de gente ali explorando. Só que hum. nessa aí, cara, o que acontece? O cara não sabe fazer direito, morre, entendeu? Entendeu? Aí um mata o outro. Aí dá as confusões que a gente vê aí de, de, de minerações meio clandestina que existe. E tem muito isso aí no Brasil, tem muito, cara. Muito.
0: Sabe uma parada que eu acho interessante pra caramba? Furar. Aí eu, eu vi que, pô, descobriram o pré-sal também. Mas eu, eu imagino como que é o cara furar, achar aquilo lá e falar: hum, isso aqui é bom parar. isso, isso aquilo. Grafite, sei lá. Tipo, você vai furando e você vai. Como que. Como que, tipo.
1: Tá surgiu, surgiu, né? Essa surgiu isso pesquisa, de
0: você cara. furar a parada e falar. Hum, isso aqui eu acho que vai ser bom para gente fazer grafite. Ah, isso aqui é para diamante. Ah, isso aqui... Tipo, que estudo aí, é esse, cara? é isso, cara? né, cara?
2: O cara, quando descobriram o petróleo lá nos Estados Unidos, que foi meio por acaso mesmo, entendeu? Meio por acaso, assim, né? Tinha uns geólogos ali, eles iam meio umas montanhas, falavam, cara, aqui deve ter alguma coisa. Quando furou, explodia aquele negócio, que hoje não explode mais, né? Mas aquela cena famosa do negócio explodindo, né? Até tem desenho animado, o pessoal já viu, né? É, já viu Então... E, na verdade, hein, até antes disso, o pessoal começou a ver que o petróleo tinha uma boa coisa para impermeabilizar. Já descobriram que lá, antigamente, o pessoal usava petróleo. Mas vamos pegar da parte moderna aqui. Começaram a ver que aquilo lá pegava fogo muito rápido, cara. Muito fácil. fala cara, a propriedade dele de combustão é muito grande, cara. E aí, na a época, ali, o, o boa parte né, daquele, do, do pessoal ali usava na iluminação de casa e tal, era óleo de baleia, né? Não sei se vocês sabem disso, né? não Vinham aqui no Chile, na costa do Chile caçavam as baleias aquela baleia que tem o cabeçal, cachalote aquela cabeça da baleia inteira é cheia de óleo o cara pegava, tirava aquele óleo e durante anos, cara a iluminação em cidades foi baseada em óleo de baleia
0: que isso, até mano? até que o que
2: começou a acontecer? extinção das baleias. E como
0: que o cara foi descobrir é? a baleia também, mano? Sim. Que isso? Olha essa cabeça aqui vai... Mano...
2: Tiraram, viram que, que, que é um óleo, quando colocaram fogo, opa iluminou. Ficou iluminando, então tinha muito óleo de baleia.
0: Nossa, então coitado as baleias, morreram muito. Morreram muita, muitas, baleia. muito.
2: Entrou em extinção aí na costa do Chile, cara. Os caras vinham de, do mundo inteiro pegavam a baleia aí na costa do Chile e na América do Sul e tudo, que era cachalote, a baleia famosa. Aí tem as lendas e tudo, aquelas baleias lá vem disso aí dessa época, entendeu? E quando descobriram o petróleo e viram que ele tinha esse poder de combustão... Opa, cara, vamos trocar, cara. Não precisamos ir lá pegar a baleia aqui. A gente coloca aqui o óleo aqui no... no querosene, né? Aquela lamparina, aquele negocinho. E pronto, fica ali. E aí foram descobrindo o poder de combustão do, do petróleo.
0: Caralho, que Entendeu? importante a exploração. É, é, cara.
2: É muito importante.
0: E o que é o pré-sal?
2: O que é o pré-sal? O pré-sal é uma, uma região que tem aqui na costa do Brasil... Ela vai desde o Paraná até o Espírito Santo na costa ali, mais ou menos uns 300 km de distância da costa, bem profundo, tá? Uns 5 km de profundidade. Nossa 5 km. Senhora. Então você tem o mar, você tem o, o piso do, do oceano, você vai 5 km para baixo. Nossa, mano. 5 km de profundidade. E por que que tem esse nome pré-sal? Pré-sal. Porque tem na, na, embaixo da terra uma montanha de sal mesmo, sal mesmo, sal, sal. E o que, que aconteceu? Geologicamente falando, veio esse sal aí e embaixo do sal teve as condições ideais para ter o petróleo, que é a pressão e a temperatura. O sal meio que pressionou tudo ali e tal e criou aquele óleo. O petróleo ali é muito bom, entendeu só que é muito difícil de explorar, muito difícil ele é muito profundo. Ele é muito profundo e ele fica embaixo do sal. Então eu tenho que passar um poço dentro do sal. E qual que é o problema do sal? O sal, ele não é uma rocha, do, porque aqui é madeira, né? Mas um pouco fosse pedra ou rocha, viu, pessoal? <risos> pessoal enche o usar comigo. Se eu furar aqui, é legal. você colocar uma furadeira aqui, você vai ver que ela fura, faz o um buraco. O sal é uma coisa meio plástica. Ele não é rígido assim então você tá furando uma, uma tipo furando uma, vou fazer bem generalizado mesmo, furando uma geleca assim Nossa, quando você fura ela frio. você fura e o negócio fecha o sal acontece exatamente como isso como se fosse uma areia exatamente. você tá furando o sal e o poço vai desabando em cima de você, cara
0: Dizem pra que isso que fura para chegar no pessoal, a, 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 a broca, ponta é de diamante?
2: Diamante, é. Só que não é o diamante natural, é o diamante feito em laboratório, tá?
0: Porque ele é muito forte, mas... Cara,
2: porque eu não vou ficar explorando o diamante natural, né? Para fazer a broca do petróleo, né? E, e o diamante, ele não precisa ser lapidado, tá? Então eu faço um diamante ali, que ele é resistente. O bom do diamante é que ele é resistente. Então ele consegue furar a rocha, que é muito dura.
0: E tem uma nova tecnologia, tem um novo negócio que eles estavam explorando. Até o Bolsonaro falava pra caralho que eu não sei o que, que é.
2: Cara. Nióbio? Isso. Nióbio, isso
0: aí. Que, que, qual que é importante? Eu vi que o que pode ser feito com ele é muito foda, é muito interessante.
2: A indústria aeronáutica, indústria de foguete usa muito Nióbio. Muito Nióbio. Fala que
0: bateria de celular ia ser tipo, você nióbio, ia carregar rápido, tipo em um minuto você carregava a bateria. É, podia
2: trocar a bateria por, por tudo por Nióbio. Agora, qual que é o problema, né? Assim, o Brasil tem muito. Tem muito nióbio. Talvez seja aí uma das maiores reservas de nióbio do mundo. Agora, qual que é a dificuldade e tudo mais? Tem que ver se isso, no final das contas, é economicamente viável. Explorar esse nióbio todo aí, entendeu? Então, assim, por enquanto não é, né? Porque não tem ninguém, tem o pessoal que explora e tudo mais, mas não tem uma corrida desenfreada em cima disso, né? Porque ainda tem muita dúvida com relação a se é economicamente viável ou não eu gastar uma grana, porque... A gente fala assim, o petróleo, mas sabe que o petróleo está me no meio da rocha, né? Então, imagina que a rocha é uma esponja molhada.
3: Uhum.
2: Aquilo ali é como se fosse uma rocha com petróleo. O poço é como se fosse um canudinho. Você põe um canudo ali, suga, só que a rocha continua. O nióbio é a mesma coisa. O ferro, né, também, ele está preso dentro da rocha. Quanto que eu vou, vou gastar para tirar esse nióbio da rocha o quanto que eu vou tirar e será que isso vai ser viável lá na frente? Então, esse é um estudo que precisa ser feito ainda direitinho. Então,
0: ele não está sendo explorado.
2: Não, ele é explorado, mas não de forma ainda...
1: Tipo um petróleo da é, vida. É, não, não, ainda não, assim. ainda
2: não mas ele é importante para caramba, sim.
1: Sim. Muito importante, muito importante mesmo. Caramba, moleque doido. Hoje, mano, hoje eu aprendi mais do que 10 anos de escola. <risos> foi mesmo, mano. Não, eu tô falando sério. Foi mesmo, mano.
0: <risos> Pior que foi mesmo, cara. Eu amo aprender, eu amo começar, eu amo tirar minhas curiosidades,
1: mano. O eu, eu, meu sonho é
0: trazer muita gente inteligente, assim. Mano. Ó, que nem a
1: dúvida que eu tenho é que se do, do nada pode... É asteroide que fala, né? Asteroide. Meu asteroide marca a Terra e... dá não, maior que a Terra não vai ter, não. Então, do tamanho, da, ter... do tamanho então... da Terra, não. Do tamanho significativo pra acabar com o pessoal aí. Do nada. Do, do nada, nada, não. Mas... Próximo.
2: Cara, o negócio de asteroides é o seguinte. Os grandes, esses aí que poderiam destruir, são todos mapeados já. A gente já conhece.
1: Então, aí, beleza. Tá mapeado. Aí vocês veem que, tipo, mano, esse aqui pode ser um problema. Aí como é que faz? Destrói? Ah, isso sim, boa
2: pergunta, cara porque existem os trabalhos hoje voltados para isso tem uma área muito importante que chama defesa planetária os caras ficam lá matutando que jeito que nós podemos destruir um asteroide que vem em direção à Terra, tipo o Magedon, né? Isso <risos> Então, é... cara, tem os planos aí então a NASA tá, vai lançar uma sonda esse ano, que a ideia dele eles vão pegar um asteroide lá que não tem problema nenhum e vão dar um tiro nele com uma cápsulazinha. para ver se, quando eles derem o um tiro, se aquele asteroide ele vai mudar um pouquinho de posição. Então essa é uma ideia. Qual que é a ideia deles? Se por acaso vier um para bater na Terra, a gente lança uma nave, dá um tiro desloca. e desloca ele um pouquinho, ele muda de órbita e estamos livre A Rússia tem ideias mais <risos> extremas ainda. Colocar laser em cima de montanhas altas da Terra e dali com com laser neles, entendeu? E quebrar ele em vários pedacinhos. Então tem vários estudos hoje voltados para defesa planetária.
1: É, eu acho, eu acho pelo que você falou mais viável você desviar a rota é, do cara. Só Porque aí. se você dá um tiro esfarelar, e esfarela, quebrar um pedaço, começa muito a chover muito fogo, sei lá.
2: É, não, vai ter uma chuva de meteoro bonita, é, né? né? É, vai ter uma chuva bonita. Aí, você viu?
1: Tá vendo? Tá Mas cara. aí o lance é... Aqui alguma coisa.
2: É isso aí. Até ontem, cara. Acho que foi ontem. Antes de ontem, a Agência Espacial Europeia fez até um tre... Os caras fazem treinamento disso aí, viu? De defesa planetária. Eles, que doideza, eles juntam mano. ali um pessoal e... Igual a gente treina escapar de prédio, às vezes, quando dá incêndio. Aqui não tem isso de vez em quando, não? Okay. Treinamento de incêndio é, no vezes, prédio.
0: Toca o alarme pra todo é. mundo...
2: e pro... Então, a Agência Espacial Europeia e a NASA, elas fazem um treinamento pra... Se vi... E se vier um... A pessoa pergunta... Tá vindo um asteroide aí, vai bater na gente e não deu, o que, que nós vamos fazer? Aí tem todo um protocolo pra
1: se seguir ali, cara. Que os caras estudam isso aí. Se não existisse a defesa planetária, ou já poderia ó, alguns asteroides ter danificado a Terra já? Já danificaram, né, cara? Mas, tipo, gravemente Grave mesmo. Gravemente, ué. O... os dinossauros, É isso cara. que eu ia falar. Ah, tá. Do, do... 65. Humanos,
2: então, mas aí, aí. 65 milhões de anos atrás, caiu um grande asteroide ali na, no México, em Yucatán. Você até visita lá o lugar. É no meio do mar, mas eu, é península eu de Yucatán. Eu tenho um buraco lá, é. né? Foi ali que ele caiu e o que, que ele fez, cara? Extinguiu os dinossauros que estavam aí, ó, muito mais tempo que a gente. Entendeu? Só que hoje, o que, que acontece? Tem um monitoramento, cara. Então tem vários telescópios espalhados no mundo inteiro que ficam monitorando os asteroides e tudo mais. Então a gente sabe o movimento, aonde que eles estão. A gente tem tudo isso aí a gente tem, esses muito grandes estão monitorados, e os muito pequenos não tem problema. Só que tem um tamanho de asteroide que é o que o pessoal tem mais medo. Qual? Que não é esse que vai causar um desastre global, mas um desastre local. Por exemplo, um asteroide de um determinado tamanho, cair perto de uma cidade igual São Paulo, por exemplo. Ou cair em São Paulo, por exemplo. Nossa, entendeu? eu ia fazer uma fazia um estra... estrago não seria um estrago global de proporções globais mas imagina um bairro um bairro não um bairro não ia... ia ia acabar com muita coisa da cidade mas imagina quantas milhares ou talvez milhões de pessoas não iriam ser então imagina um asteroide vindo e acabando ah. com São Paulo então é esse aí esse aí que é a preocupação deles é esse aí que e eles é estudam cara esse aí nós não conhecemos todos mas o pessoal monitora para a gente ter esse conhecimento e esse lance da defesa planetária não é baseado nesses gigantões aí. Tá. Mas é baseado nesses aí que podem ter um, um desastre local. Ou até, talvez, dependendo do tamanho, continental.
1: Caralho! Nossa, imagina, me mano. com um asteroide que vem, dali. Dali numa, Ásia.
2: numa Europa da vida,
1: Dali, assim, acabou a Europa. É, é um negócio acabou assim. Acabou a América.
0: Não, e como ele vem, além dele... As vidas, ele, ele vai destruir o... Ah, não, aí depende. solo, muito, a terra, né? vai virar um, Nossa. sei lá, uma bagunça, não vai, vai ter virar como uma reconstruir isso. Aí a terra vai ficar plana. <risos> Chato.
2: <risos> É porque,
0: tipo. Não, beleza. Na Terra
2: plana, se vier um asteroide, é todo só todo mundo ir pro outro lado, cara, que a terra é, vai
0: desirando. É, gangorrinha, aí, aí ele, gangorrinha, ele passa. Porque, tipo, eu imagino que cai um negócio desse, mas aí vai, vai, vai fazer um buracão na terra. Como que a gente acha? Além conseguir? disso, se ele cair
2: no mar, cara, vai gerar tsunami gigantesco. Se ele cair na terra, o problema é que ele cai num lugar, mas o calor dele afeta um lugar muito maior, entendeu? Porque quando ele vem, ele vem queimando, ele vem muito quente, ele bate, a, a temperatura é muito alta. Esse de Yucatan, cara, antes dele bater, o mar ali já tinha secado, pra você ter uma ideia, o estudo que tem hoje. Caralho! Tinha evaporado toda a água só por causa do calor dele, antes
1: dele bater. Antes dele bater. Então muita gente, muita, por exemplo, os dinossauros mesmos já devem... Ter morrido, os que estavam ali foram na hora. Morreram antes de colidir. Antes de e colidir.
0: os que conseguiram ficar vivos morreram porque... Porque ficou tudo...
2: teve um inverno nuclear, aquilo lá que eu falei, né? Levantou uma poeira muito grande, o sol não penetrava mais, morreu as plantas, aí sem planta os herbívoros morreram, sem os herbívoros, os carnívoros morreram, e aí foi morrendo, né? Então eu não acreditava
0: uma... em, em dinossauros, cara. Não. Não. Ô
1: louco, um monte de estudo aí. Não, sei, eu era.
0: Que... Não, tipo, eu na minha adolescência. Eu falei, ah, isso aí é de filme, que Isso aí pai... é Jurassic Park. Jurassic Park,
1: dinossauro. Aí depois eu fui pesquisar e falei, caralho.
0: Jurassic isso...
2: Park. Existiu mesmo o
1: bagulho. Ah, existiu,
2: cara. Não, e ficaram aí por milhões de anos. Ia ser cara.
1: foda se tivesse dinossauro ainda, hein? Será? Não. Imagina é. eu montadão no período Dátilo, mano.
2: <risos>
1: isso aí deve ser bom.
0: Caralho, imagina. Não, Você só
1: conseguia montar no Rex. <risos> oh, mas montado no Vino voando, pra chegar no Heliópolis. <risos>
0: caraca, mas e naquela época ainda existe ficou algum bicho desde aquela época? fala sei lá crocodilo alguns barata bichos.
2: não ficaram não é que ficaram bichos daquela época né teve uma ali uma evolução de bichos que remetem né a as aves né as aves são os bichos mais próximos dos dinossauros né é, eu ouvi falar isso uma é. galinha falei, mano como assim é só mano? você ver o pé cara ver o pé de um dinossauro e ver o pé de uma galinha você vai que é bem parecido.
1: Oh, é verdade que as baratas resistiram a... É, tem
2: essa lenda aí, né? Que a barata resiste a... a minha mãe a... Fala,
1: a... fala. barata suportou os meteoros. <risos> você acha que um, um, um
2: spray desse aí... Vai
1: acabar.
2: E acaba, né? Caso elas viram ali
1: rapidinho. No... <risos> minha mãe fala é claro. que agora as baratas vêm de máscara.
2: <risos> Cara, não... Assim, a barata igual a gente tem hoje, né? Não, não, ela não existia naquela época lá dentro dos dinossauros e tal. Mas isso aí vem... É que os bichos eles vêm, né, uma evolução e tal, né? Que você vê isso aí, né? Os pássaros, você vê o pé dele é igualzinho.
0: É, eu, eu vejo o crocodilo, é uma um, É um, bicho um animal que, eu olho, que e falo, lê... mano. Isso. Isso aí parece tem... ser daquela época, Zaninha, é... Ali, hein, é mano. Isso aí, é tá aí Então tem pensando Um lagartão, os
1: que... Paleolítico.
2: É. Tem os eu peixes, né, aí na Amazônia também, que são peixes que o pessoal fala, ah, peixe aí da da época, né, que seriam uma evolução mais direta ali e tudo mais.
3: Agora eu vou
0: te perguntar uma parada que eu nem sei se você manja, mas tipo...
2: <risos> é verdade, a gente tá
0: olhando pra ele tirando é, as dúvidas tirando da dúvida vida. É,
2: de animal, de vida, de tudo. Aí pra essa parte aí de dinossauro tá, tem que chamar o pirula
3: aqui, cara. É, então, Não, mas,
0: mas tipo, eu quero dar vida. Por exemplo, ó, várias espé espécies foram extintas. Mas com o decorrer do tempo, nascem outras?
2: Isso, vai surgindo, cara. Vai surgindo. É exatamente isso.
0: Tipo, animais, aliado, é. animais novos.
2: Cara, porque é o seguinte, quando isso aí são os períodos que a Terra passou por cinco grandes extinção em, extinções em massa, que a gente chama. É, aconteceu alguma coisa no planeta cinco vezes e destruiu quase, quase que toda a vida que tinha na Terra. Caralho, cinco vezes? Cinco vezes isso aconteceu. Uma vez... Isso aí é milhões e milhões de anos atrás. Então tinham bichos é, é, unic quase que unicelulares e tal foram destruídos. Depois bichos bem simples que foram destruídos, entendeu? Depois a parte que era quando a Terra tinha muita vegetação, a vegetação toda foi destruída, entendeu? E isso veio, vulcões e tudo mais, até a última grande extinção em massa que foi a dos dinossauros. Só que não destruiu a Terra, concorda? Destruiu o quê? Os dinossauros as, as que, que, que viviam aqui na Terra. Só que, também não destruiu todo o oceano. Então, a, no oceano, ainda ficou vida. Hum. Algum tipo de vida. Então, por isso que a vida, quando você pega até, tem os, os videozinhos que você vê bem legal, a vida começando ali no oceano e tal, e não sei o quê, e aí vai evoluindo, vai vindo até. Se tivesse qualquer, a sorte, não teve nenhum grande evento de extinção que quebrou essa cadeia aí evolutiva até chegar no que a gente está hoje, Entendeu? Porque se tivesse um grande desse, quando estava na metade dessa cadeia, pode ser que a gente não estivesse aqui.
0: Entendi. E, e você, e você a, a nossa criação do humano né, foi isso, de poeira? de do, do Big Bang, o que, que você queria? Não, aí é a vida.
2: A vida como vida qualquer. A do, a do ser humano foi uma evolução aí grande que teve durante todo o tempo. Mas o que eu falo é o seguinte, o elemento químico que tá aqui na nossa pele, no nosso osso, na nossa unha, no cabelo e tal, é um elemento químico. São vários juntos, forma uma molécula, a molécula forma um tecido, um órgão e por aí vai. Esse elemento químico veio de onde? Veio da, de uma supernova, cara. Sim. Então é, veio Voltou a gente...
0: Voltou pro que tava falando, é, é que louco. Aí. Mas e aí a evolução do macaco? Que fala, <risos> Ah, é que a gente veio <risos> do macaco. Aí, aí
2: tem que trazer o pirula aqui, cara. <risos> Isso aí eu acho mó falar do macaco. Tem trocar ideia com o Isso pirula, eu acho um é, brilho, essa Porque o... É, a gente não é... Não é, que é o, o macaco tá aí, não tá? tá. Então, quer dizer que não, Quando você evolui, não quer dizer que o outro... A outra deixa espécie de deixa, deixa de existir. Boa, na, a evolução, na verdade, nada mais. É que uma adaptação. Então o ser humano... Ele veio de uma evolução ou de uma adaptação de determinados primatas para o que foi acontecendo com o planeta, né? Os caras desceram da árvore, começaram a andar mais ereto, começaram a usar mais a mão e por aí foi indo até chegar no que é a gente hoje. É, eu
1: acho que não veio do mal. Cara, isso é muito da hora. E eu tô curioso para saber o que a gente vai ganhar de presente. Ah, é verdade. Ah,
2: né? tá aqui, ó, trouxe presente para você. Você acha que eu vou deixar? <risos>
1: Não foi você,
0: viu?
2: Foi o Gabriel. Mas eu, eu vi o Gabriel, Obrigado, Gabriel. <risos> pisante. Mas, então... Gabriel ficou aqui
0: fazendo assim, eu falei, o que tá
1: acontecendo? Ai, Vou dar
2: aqui para você. para quem não sabe, eu tenho uma, eu tenho uma lojinha. Opa, tá? Passa pra cima. Chama spacetodaystore.com.
1: Ah,
3: E lá tem... tem lá
2: cara, lá tem produto, tem camiseta, boné caneca, um monte de coisa. É o pessoal dessa Camisetas Rápido aqui que faz a loja comigo. Então, um abraço aí pra galera. Um abraço pra ah. galera do Camisetas Rápido. E aí, eu trouxe aí oh, uma. Pesado, vem
0: assim, vem assim, nessa sacolinha? Vem
2: nessa sacolinha, vem na Porra, caixinha, né? tá tudo bonitinho. Que da tá pesado, pesado, hein?
0: Será que tem uma luneta? Aí?
2: Não, não estão é. vendo ainda o telescópio, cara. Queria. O pessoal pergunta é caro, pra caramba. É caro, né? É ca... o telescópio hoje, infelizmente, tá muito caro. Cara,
1: eu
3: teve de rasgar.
2: Não, pode rasgar aí, acho que Ah, moleque
1: doido. O que, que é? Balinhas. Ah,
2: eles mandam balinha, todo mundo que compra lá tem tá uma
1: balinha. Aqui, ó. Balinhas. Camisetinhas da NASA. Nossa. Parece o logo do Batman, mas não é um. Então, esse logo voando. aí, cara, é muito legal,
2: viu? Tá, esse okay, logo cara. aí amarelo que você tá vendo é o primeiro logo da NASA quando a NASA era naca ainda, em 1958.
1: Caramba. Ó, ah. oh, tem uns bagulho muito louco
2: aqui, ó. Nossa, mano. É blusa? Tem aí, ó. Tem as camisetas aí, ó. Essa aí é estilo futebol americano que vende lá também, ó. Muito Moon.
0: louco, velho. Olha
3: isso aqui. E ó. da
2: hora que é grandona, pra servir nós mesmo Vou botar ela, pai. Ah, e o tamanho vocês veem, tá? Se, se não tiver certinho. Na um GG, pode, pô. Pode, pode. Pode, pode ver lá, viu? Na loja que a gente.
1: a canequinha. Manda outro pra
2: você. Cam... Vou... Canequinha.
1: Março <risos> 2020.
2: Isso, da missão de agora. Da é missão que tá lá.
1: Põe aí, mítico adesivinho também. Isso aqui é adesivo, né? Adesivinho. Sim. Muito obrigado, Serjão. Você é o cara. Ah, tem uma agenda, caneta. Ixi, Duas agendas é e caneta.
2: Tem, tem as coisinhas. Rapaziada,
1: aí. tem que aprender, viu, mano? Vem vi, vi na casa dos outros, traz presente, porra. Nossa, essa branca aqui deve ser muito louca. Aí, ó. Tem as camisetas. Mas aí é louca aí, que, que você tá aí. Vou ficar com ela. <risos> <risos> Tava de e como é que faz pra galera comprar isso aqui, Serjão? Cara,
2: space -today -store com é isso. SpaceToTheStore.com, passem lá. No meus vídeos tem tudo, os, o, eu sempre deixo lá o, o link pra loja. O que cara... frequência
1: você tá postando vídeo no canal? Cara, eu posto vídeo no canal todo
2: dia, cara. Que da hora, todo mano. Todo dia eu posto vídeo. Meu, meu canal é mais de notícia de astronomia, né? E eu faço muita live também. Então eu faço live de lançamento de foguete. YouTube ou
1: Twitch? Onde você faz?
2: Cara, eu faço assim 99% no YouTube. E agora eu tô fazendo algumas no Twitch, alguma coisa extra... Alguma coisa que pode dar copyright no tá YouTube. Migrando, né? Aí eu ponho na Twitch lá. então Porque cara às não... vezes você
0: acompanha lançamento, essas coisas. Isso aí não, 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 não te Não, isso aí não dá problema. Não, não dá? Não dá.
2: Quando é da NASA, SpaceX, ela é, é liberado é o material. Google, Porque hoje ia estar
0: ah. tá lançando. Eu queria deixar isso, na TV aqui então, rolando enquanto a gente acabou falando. Acabou que não lançou
2: né? então, mas... É... Então eu faço live de lançamento. Quando tem chegada de sonda em Marte, eu faço live também. Então eu faço bastante live. Todo dia tem vídeo no canal, cara. Todo dia. Que da só hora. Você tá
0: com quantos inscritos? Tá há tá quanto tempo no YouTube?
2: Cara, eu, assim, esse canal aqui, ele tem. Ele tá desde 2015. Pô, tá? um
0: tempo, hein? Tá então, um
2: tempo já, tá com 730 e poucos mil.
1: Bora, inscritos. bora fortalecer lá.
2: E... Mas eu tô no YouTube faz tempo já, cara. Eu... eu fazia parte de um outro canal antes, que era uma galera que fal... chamava Astronomia ao vivo, que era muito legal. A gente só transmitia evento, até tá te falando antes, né? Eu já fiz live de 24 horas isso, no YouTube. Isso, é cara. fala aí. Porque isso. a gente tira onda. Ah, a
0: gente fez 24 anos. <risos> an 24 anos, caralho. Fez 24 horas. Você, eu já fiz isso aí. Ó, eu já fiz live de
2: 24 horas. Lá no comecinho, cara, 2013, assim, a gente passou 24 horas, um, um domingo inteiro, falando de astronomia, porque era o dia da astronomia e tal. A gente fez um negócio... Cara, mas assim, é, era pouquíssima gente que assistia a gente, entendeu? Pouquíssima mesmo. Porque
0: é um... é bem...
2: É muito nicho, nicho né, cara? É né, nicho cara? do nicho. Eu já fiz live, a gente fazia muita live de observação. Então, telescópios com câmera, câmera ligada no computador e a gente transmitindo. Então, eu já fiz live disso. Já entrevistei o Marcos Pontes, quando ele nem sonhava em ser político, morava lá nos Estados Unidos ainda e tal... Então, aí da de 2012, 2013. Aí em 2015 eu resolvi criar meu canal mesmo e posto lá vídeo todo dia. Mano, todo se dia você tem vídeo.
0: gostou disso aqui, imagina você se inscrever no canal dele e vendo isso aqui
2: todo, todo dia. dia. Todo dia. Tá você vai ficar assim... Ó. E o mais legal é que o pessoal que uau, se inscreve logo uau. fala assim, cara, eu não sabe... Porque eu tento mostrar... Qual que é a ideia? É mostrar que todo dia, cara, tem alguma coisa legal nessa área acontecendo. Tem alguém pesquisando alguma coisa. Então, é, o pessoal até fala assim, nossa, cara, eu não sabia que todo dia tinha alguma notícia disso, não. E tem, cara. E é muita, não é pouca, não. Então, por exemplo, tem um helicóptero voando em Marte hoje. Um helicóptero.
0: Não sabia.
2: Um pequeno helicóptero voando em Marte Não, mas calma, hoje. um
0: helicóptero tipo um drone.
2: Um dronezinho. Entendi. Mas tá voando em Marte, que é um negócio assim. Que acabou. doideira. Acabamos de gerar combustível em Marte. Ó, quarta-feira, teve três lançamentos quase simultâneos. A China lançou a estação espacial dela. A... Teve um lançamento na... nos Estados Unidos do Falcon 9. Então teve outro lançamento terça-feira. Aí o que é legal, cara, o mais legal de ver assim, o cara começa a me seguir e fala assim, caramba, cara, tem lançamento quase toda semana de foguete, eu nem sabia. Tem, cara. A
0: gente não... De que é legal, eu acho aí, que é, é uma vez por mês. É um evento muito especial. Tipo, uma vez por
2: ano. Um então, para vocês terem uma ideia, tem uma média, cara, de 115 lançamentos por ano. Caralho.
0: Caralho, é muito lançamento.
2: Divide por 52, que são 52 semanas... Dá, dá muito lançamento, cara dá, dá, mais, dá mais de um por semana
1: dá, mais, dá, dá dois por semana
2: Dois por semana, mais ou menos, é isso aí Caralho, É então, mais ou menos dois então... lançamentos em média por
1: semana Ó, O pessoal falou que o site da Camisas Rápidas até caiu De tanta gente foi lá acessar Sério? Tá Sério? Uhum. aí, show de bola, mano, obrigado
0: eu Espero mano. que vocês, é, quem não conhece o trabalho dele Tá perdendo, eu conheço Eu acho muito, muito foda Vamos lá, obrigado, se inscrever no cara. canal dele Pra chegar a um milhão Opa. E, mano, eu acho, eu acho que no YouTube Também precisa disso, mano Precisa de conteúdos que faz realmente a gente Aprender, tá ligado? Tem um momento de diversão Tem um momento inteligência, tá ligado? Porque, mano Um vídeo que você vê dele, você fala Nossa, mano, você aprende muita coisa E umas coisas que você nem imagina, cara Tá ligado? Então, nossa, mano Muito obrigado, cara Obrigado muito vocês, obrigado. que é isso que ela é o, eu, que eu leio, mais.
1: leio, agora o superchat Você tá acostumado, né, seja O cara Vamos carimbou lá. Todos os podcasts do Brasil é, já o que ele mais sabe
0: fazer podcast <risos>
1: Finalmente ele veio no nosso também, cara. É isso, vamos começar a ler aqui o superchat, que o pessoal mandou bastante, viu? O nosso podcast, Opa! Falou assim, Sérgio é um exemplo de carisma e humildade, o Space Today é essencial. Obrigado por todo apoio e carinho, tamo junto, rapaziada. Tamo junto, é nosso nóis, podcast, caraca. legal, fui lá neles também. Só que eles
2: é, é, não é
1: presencial. Mas
2: é uns caras legais, estão no
1: começo aí, os caras... Que gente legal, boa. você foi... Da hora. Gente boa demais. O Ruiter falou assim... Oi, meus amores, chama MC Pose e Gabriel Monteiro, quem apoia? É... Caralho, o cara pagou 200 conto pra falar isso? <risos> é... Mano, a gente... vai ver. Vamos ver. <risos> <risos> eu, eu, eu até ouço MC Pose. Mas o eu quê? não sei. a se nova ele... música dele é muito foda. O Dia Tá Lindo, Creme Sorarado. E sobre o outro mano ele canta lá. relaxado, né? Sobre o outro mano, acho que. Não. É, Jaiminho falou assim: Serjão, pra você, qual é o filme definitivo de ficção científica? Interstellar ou 2001? Uma Odisseia no Espaço? Cara, vamos lá. Interest... 2001,
2: cara, é um filmaço. Só que 2001, cara. É um filme muito foda de entender, cara. É difícil pra entender? É muito difícil, porque ele, ele tem uma pegada muito filosófica. Ele, ele passa no espaço, óbvio, né? Por isso tem esse nome. O ideal do 2001 é você ver o filme lendo o livro junto, cara. porque Caralho. É, porque o livro explica mais. E outra coisa, não veja só o 2001, porque o 2001, ele faz parte de uma série, que é 2001, depois é 2010. Então tem 2001, uma série no espaço. 2010, o ano em que faremos contato, do... Tem uma sequência ali que é legal você ver tudo para você ter uma noção do que, que tá acontecendo. 2001 é legal pra caramba. Só que, do, outra coisa, é um filme muito lento, cara. Mas é muito lento. Nossa, eu não Então ia você gostar. tem que ter uma paciência, assim, muito grande. Você tem que tirar um tempo para tem tá brilhar. Você tem que estar tá muito disposto, cara. Muito. Por quê? Primeiro, cara, foi feito numa outra época, né? É muito. É antigo. E naquela época o cinema era muito era muito lento, os diálogos, as coisas. Mas é legal pra caramba. Vejam 2001, filosoficamente é legal. Agora, pra mim, dos dois, cara, Interestelar. Interestelar pra mim, cara, é um dos melhores filmes que tem no mundo. Eu acho um dos melhores de todos, tá? Também, concordo então...
1: com você muito. Cadê? É... Bruno Brito falou assim, Existe a possibilidade de existir formas de vidas complexas na Lua Europa? Tipo uns tubarões extraterrestres ou alguma parada do tipo? Ah, legal, hein? Legal a pergunta dele. Por que ele perguntou de Europa, né? É, Europa
2: tem. Europa é uma lua de Júpiter. Só que ela tem uma crosta de gelo. E embaixo dessa crosta de gelo tem um oceano de água líquida. Oceano Caralho, mesmo. Um oceano. Na lua? Na lua inteira. Só que lá em Júpiter. Numa Sim. luazinha de Júpiter. Ela, embaixo da, da crosta de gelo, é água. Água mesmo. Água igual a nossa aqui, cara. Oceano de água líquida. E o que que acontece? Além de, de, de ter a... Porque é o um negócio seguinte. Pra ter vida, uma vida bem, bem primitiva, vamos dizer assim, você precisa de alguns ingredientes. Água é fundamental, do jeito que a gente conhece, pelo menos. Precisa ter algum tipo de nutriente ali e algum tipo de energia. É a analogia do bolo, cara. Pra você fazer um bolo simples, você precisa do quê? Farinha, sei lá, água... Ovos. Ovos e o forno. Você não precisa do forno? Sim, uhum. Se você colocar o bolo no forno por 5 minutos, você vai ter bolo? Não, Não vai. Você tem que colocar num forno... Olha, olha a dificuldade de fazer um bolo, Pré -aquecido. cara. Pré-aquecido, 40 minutos a 180 graus. A vida é exatamente a mesma coisa. Então você precisa ter esses ingredientes. Europa tem todos esses ingredientes nesse oceano. E outra coisa, a vida aqui na Terra ela começou aonde? Nos oceanos. Então existe uma grande possibilidade hum. que a Europa tenha... Algum tipo de vida um pouquinho mais desenvolvida nos oceanos, no oceano dela.
1: Caralho, mano.
2: No Muito oceano bem. dela. Curioso isso. São os mundos oceânicos do Sistema Solar. É Europa, Encélado, que é uma lua de Saturno, que é a mesma coisa. É Europa, Encélado, Titã, que é uma outra lua de Saturno também, que pode ter esse tipo de coisa. E alguma Calisto, que é outra lua de Júpiter. Tem uns cinco ou seis mundos oceânicos aqui no Sistema Solar. Que você pode ter esse tipo de vida se desenvolvendo lá.
1: Nossa, foda, eu não sabia. O Luan falou assim: salve Space, qual a sua expectativa do novo telescópio James Webb? Acho que é o Webb que fala Webb, Web. Web, né? Webb. Quais são as possibilidades que eles nos dará? Forte abraço. Forte
2: abraço aí, obrigado. Cara, o James Webb é um grande telescópio espacial que a NASA vai lançar esse ano, 31 de outubro. É um telescópio muito polêmico, porque ele já está atrasado faz uns 10 anos, já gastou 10 bilhões de dólares, Nossa. ele já custou. Sempre dá algum problema com ele, mas agora parece que vai. E tem o Hubble, né? O Hubble é um telescópio espacial. E o James Webb, cara, vai poder fazer com que a gente chegue um pouco mais perto do início do universo. Entender as primeiras estrelas, como que elas se formaram, as primeiras galáxias e tudo mais. Porque a gente não sabe isso muito bem. Tem uma, uma região ali do universo, lá no, no, antiga no universo, que a gente não tem como chegar. A gente tem um limite, né? O nosso limite chega até um certo ponto. Dali pra trás, a gente não consegue ver mais nada. Então o James Webb vai fazer a gente entrar um pouquinho nesse pedaço que ainda é obscuro. Então tem muita coisa pra gente conhecer.
1: Tem muita coisa pra descobrir ainda, Muita. E, e quando acontecer isso, tem que voltar. Opa! Até antes. Vamos, vamos. O Emmanuel Santos falou assim, é verdade tudo isso aí, no Rick e Murray. <risos> aí, <Caio>. pronto <risos> o Jaiminho mais uma vez, ele falou assim Serjão, quão perto estamos de ver os primeiros humanos vivendo em Marte é
2: isso aí que a gente tava falando, né cara vivendo em Marte, acho que é um negócio que ainda vai demorar um pouco, viu cara vivendo em Marte é...
0: nem uma estimativa
2: cara, eu acho que a gente, eu acho, cara tem a ideia maluca aí do Elon Musk, que ele quer pousar o primeiro ser humano em Marte em 2030 eu acho que tá muito perto 2030 são daqui nove anos. É muito perto, cara. Muito Menos per... que nove anos, oito é, e meio. Oito e meio. Lembrando que pra ir pra Marte, pessoal, não pode ir a qualquer hora, tá? Só a cada dois anos.
1: Por quê? Oxi.
2: Por causa do problema da órbita. Tem, te... Tem o Sol, a Terra e Marte. Você só pode lançar uma sonda pra Marte quando Marte tá perto aqui da Terra. Porque se Marte vier do outro lado aqui e você lançar uma sonda, você vai demorar décadas pra pegar o planeta. Ah! Caralho. Então tem um momento certo pra você lançar. Nossa. E esse momento certo, ele só acontece a cada 26 meses. Então não é a qualquer momento que você pode. Então vamos pôr, 2030. A próxima janela é 2022, porque foi 2020 que a gente tá. lançou. Então tem 2022, 2024, 6, 8 e 30. Ou seja, tem mais 5 vezes pouquíssimo, só. Pouquíssimo. Ele não mandou nada ainda. É muito pouco, cara. É, é pouquíssimo. É, pô. Eu acho, cara, que...
0: Uns 20 anos.
2: Talvez 2050, ou um ah, pouquinho porra, antes. Subiu, hein? Eu acho que a gente pode já pisar em Marte, sim. Pisar. Agora viver...
1: Vai demorar um pouco mais. Caralho,
0: pisar, você acha em 50? Ah, eu acho, cara.
2: Por aí. Eu acho que na próxima, eu acho que depois de 2030, talvez 2040, talvez... Então isso
0: é o um marketing dele pra Cara, ele atrair, tem que falar. Olhar. É lógico, ele, cara. Né? ele tem que
2: falar, né, cara. Eu, assim, ah, o Elon Musk, cara, ele tem que falar, cara. O papel
1: dele é ir ali no Twitter e... causar. É causar. É causar, é isso sim, aí. Sim, é causar. Sim, eu entendo. Lucas Castro, salve, vocês são demais, Sergião, E o um cinturão de asteroides do nosso sistema solar? Qua, quase não ouço nada de info. Nunca pensam, nunca pensamos em explorar? Beijo no coração. Show, um beijo no seu
2: coração também. E é. exploramos? Já exploramos sim. Teve uma sonda que visitou dois asteroides lá, numa única missão, ela foi num asteroide, estudou um tempo, saiu, foi no outro asteroide. E agora a NASA vai lançar uma outra sonda para lá. E tem uma sonda que daqui a duas semanas, dia 10 de maio, ela tá saindo de lá. E eu vou transmitir no meu canal, vai lá para você assistir, ó. Aguardem. Dia, dia 10 de maio, tem um asteroide chamado Beno. Tem uma sonda da NASA explorando ele. <risos>
1: Como é, é dá que dá nome? É, cara, por
0: que esse nome? <risos> tipo, eles têm que inventar um nome, né? Surgem
2: os nomes da União Astronômica Internacional, cara. Beno é um, é um bicho. É uma, tipo uma ave. Uma ah. ave da mitologia. É tudo nome ligado à mitologia, tá? Mitologia ah. e tal. Então é tudo. Bem Só daí. tudo que joga agora of war mas tem aí, viu? Tem sonda lá e tá saindo uma de lá.
1: Aguarde, dia 10 de maio lá no canal Space Vamos lá que nós vamos dar adeus ao Beno. Rapaziada, colhem muito lá em força, de Mano, verdade, em peso. Em peso. Ó, o Peter falou assim, fala pode palavra, Serjão, você acha possível colonizar algum outro planeta ou lua no sistema solar? Pegando a premissa de colonizar Marte, também seria possível colonizar o subterrâneo de outros ou lua? Boa pergunta, hein? <risos> cara, outro lugar que a
2: gente possa colonizar é muito difícil no sistema solar cara, por conta das distâncias que vão ficando muito grandes, aí pra você comunicar é complicado agora, o lance de, de Marte, da própria Lua da nossa Lua aqui não é legal a gente morar na superfície por causa da radiação Marte tem uma pequena atmosfera e ela não barra a radiação sabe onde que é legal a gente morar? Aonde? Nos tubos de lava nas cavernas, a gente pode voltar a ser homem das cavernas, cara Tá? Tanto na Lua como em Marte tem um negócio chamado tubo de lava, que são antigos dutos onde passava lava de vulcão, que agora morreu, secou, e ali virou um duto, virou um tubo, virou uma caverna gigantesca. Então a gente pode morar ali. E ali tem a proteção natural do planeta. Então esse lance que ele falou aí de morar na subsuperfície aí, legal. Agora explorar outro, pousar em outro lugar, tem um filme, outro filme aqui para vocês verem no final de semana, ó, Europa Report. É um filme horrível, mas vale a pena ver.
3: <risos>
2: <risos> o filme não é legal, mas vale a pena ver porque ele mostra uma nave pousando em Europa. Então vocês vão ver lá que maneiro. É, é, tem essa parte aí de pousar em Europa e
1: tal. Mas é muito longe e tudo mais, né? E demoraria mais uma outra caralhada de tempo. Demoraria. E ó, Gabriel Nunes... Fala, Rapaze, queria saber se é verdade que foi comprovada a possibilidade de construir motores antigravitacionais, tipo as naves do Star Wars, ou se é falso. Tinha visto em um site científico, sério. Meu pai falou assim, a gente vai em Marte quando o Palmeiras for campeão do mundo. Ele acabou de mandar. É Seu pai? É. <risos> quando quem? Quando o Palmeiras for é. campeão? Nunca. Então tá difícil. De... <risos> Pisco
2: ah,
1: é verdade tem ced... é, vai ser Motor antigravitacional, <risos> cara.
2: <risos> Motor antigravitacional, cara, eu nunca não tem, cara. Tem uma uma um... tá, até tem até um drone, né? Um drone que a gente tava falando de drone, né? Tem um drone americano lá do exército que ele chama TR3B. Procurem aí, chama TR3B. Dizem que ele é um drone antigravitacional. Cara, mas assim, igual as naves de Star Wars, cara, aí não, aí é muita ficção, cara. É, é, né? Tem que ler direitinho o que, que é, que às vezes o às vezes um jornalista usou algum tipo de analogia e tal, querendo dizer que é aquilo, ou não soube explicar. Tem que dar uma olhada direito, mas não tem a nave antigravitacional
1: ainda não. É isso. Emanuel Santos, o planeta mais quente é a minha cidade, Sobral, no Ceará. Aqui a na sombra faz 87. Essa é quente mesmo. Sobral, todo mundo fala que é muito quente. Jaiminho, mais uma vez, falou assim: Sérgio, duas perguntas. Por que passamos tanto tempo sem pisar na lua desde a última vez? É, só me mandou uma pergunta. <risos> Por quê?
0: <risos> ah, outro essa é a outra
1: esqueci. Essa é uma grande discussão que
2: tem. O pessoal fala: Ah, mas os americanos esqueceram de como vai pra lua, né, cara? Cara, não. Naquela época lá, existia um grande incentivo que era a Guerra Fria. Era uma coisa geopolítica que tinha no mundo. Que era os Estados Unidos brigando com a União Soviética. E a briga era. Quem vai ser melhor que quem? A União Soviética vinha ganhando a briga, colocou o primeiro cachorro no espaço, o primeiro homem no espaço, o primeiro satélite e tal. O Estados Unidos pegou e pisou o homem na Lua. Não tinha outro incentivo a não ser esse, cara. Era esse o incentivo, guerra fria, simplesmente. Dali pra cá, você não tem hoje um incentivo tão grande. Tem a ciência, tá? a parte científica. Mas para você convencer um, os políticos a liberarem grana simplesmente por conta da ciência, estou falando com a cabeça deles, tá? simplesmente pela ciência, eles acham que não vale a pena. cara. Então, precisou ter todo um planejamento, um lobby gigantesco e mudar os administradores da NASA e montar um projeto de modo que convencesse o Congresso americano tá, beleza, cara, nós vamos comprar a ideia de vocês, vamos pra Lua de novo, porque é um negócio caro pra caramba. Tudo por conta do ego. Hoje não mais, né? Tá. Hoje não mais. Hoje já, já tem o um lado científico, já não vai sozinho os Estados Unidos, porque hoje ele já tá junto com a Europa e tudo mais. Então já tem, um mundo é bem diferente do que era antes, cara. De lá pra cá, não teve ninguém com esse, com essa vontade tão grande de
1: peitar <risos> e conseguir a grana pra ir pra lá. Entendi. Tá? Natan Ribeiro, Dá para mandar uma sonda ou pousar em uma estrela? Kkk, tô viajando. Não dá. dá. Não dá. Não né? dá. Não.
0: É boa essa pergunta. É uma não, é boa, não, uma é uma curiosidade. curiosidade. É, é assim. meio
1: graça dele. Kkk, tô gente, viajando.
0: Tipo, ó, é, porque o cara faz a pergunta já falou. Foi burro, hein? Mas...
2: Não, não, ó, só para ele saber, a estre... a... nós temos sol, né? O sol tá aqui 150 milhões de quilômetros. A gente consegue mandar uma sonda que orbita o sol? Isso, beleza. A próxima estrela mais próxima do Sol, ela está a 4,2 anos-luz de distância. O que quer dizer esse número aí? Ixi. Esse número quer dizer que se a gente viajasse na velocidade da luz, a gente demoraria 4 anos para chegar nela. A nossa nave, com a velocidade que a gente tem hoje de nave máxima que a gente tem, a gente demoraria milhares e milhares de anos para chegar lá. Qual é então, a velocidade
1: máxima que a gente tem? 40 mil, né? Cara,
2: olha só. Falando em velocidade, hoje uma sonda quebrou o recorde de velocidade. Caralho. Ela passou pelo sol. Ela passou pelo sol. A Parker Solar Pro, o pessoal que me acompanha vai saber. Ela passou pelo sol ali. Por conta do sol ter uma gravidade muito grande. Ela deu uma acelerada, né? Ela dá uma acelerada pra passar. E ela passou a 320 mil km por hora. Uma coisa assim. Ah, tá. Nossa. Aquilo de 40
1: mil você tinha dito que é preciso pra sair. Pra sair. Tá. Pra
2: sair. Meu 320. É. Mas ela é. foi, uma, foi uma passada. Não é que ela anda a essa velocidade, não. Foi nesse momento... que ela al alcançou, alcançou essa velocidade. É, tinha uma velocidade instantânea. Agora, as sondas por aí, elas andam a 80, 100 mil km por hora, mais ou menos. Andando nessa velocidade, cara, demoraria muito pra chegar nessa estrela. Muito. Então, é uma curiosidade, seria legal pra caramba, mas não dá. Quem tinha essa ideia era o Stephen Hawking. O Stephen Hawking queria soltar uma sonda que seria um chip, tipo um chip, só que na hora que chegasse no espaço, ela ia abrir uma vela, um, te um tecido, um, 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 um tipo um tecido, tá? uma vela. Só que essa vela aí, ela seria movida a laser. Você atirava laser nela, das montanhas, e você ia acelerando essa nave. Por conta da aceleração, como ela ia aumentando, essa sonda poderia chegar nessa estrela em 100 anos.
1: Que ainda é demorado, mas é Mano. muito mais próximo, né? Mas é uma Sim. faixa, vamos dizer assim, de vida
2: humana, né? De vida humana. Eu poderia mandar uma agora e daqui uma, uma outra
1: geração minha poderia vir aqui pegar os resultados. Outra, tá? O Guga Hertz falou... Fala, galera, pra quem... Ah, esse aqui é um adesinho, Pra quem curte jogar no celular, lancei um jogo muito irado de fuga policial para Android. É só procurar no Play Store. Toon Chase... E ser, e ser feliz. Eu garanto que vão gostar. Dessa moral pro Gamers Brasil aí. Vai, RS, RS, RS. É isso, rapaziada. Pra quem tá procurando um joguinho lá, dá a chance pro Toon Chase. T-O-O-N. Chase de chance, né? Mentira.
0: É, chain. Ah, tudo bem. Oh, chegou uma pergunta aqui do Aníbal Passatempo. Essa é interessante. Acha possível existir... A, a viagem no tempo, você falou que não, mas acha possível investir... Investir. Existe uma viagem de teletransporte. Qual do Goku? Põe um dedo na testa você... <risos> Ou entra numa cabine e vai pra casa do caralho.
2: Até é o sonho, né, cara? Teletransporte é um negócio que é o Nossa, sonho. Nossa,
0: seria maravilhoso!
2: A, a China, ela tem. A China, cara, ela é bem avançada em várias dessas coisas aí, tá? E eles tentam fazer algo parecido com o teletransporte e tal. Não é ainda. Mas, assim, vamos dizer que. É pouco provável que aconteça, mas não é totalmente impossível... Sério? ...de você teletransportar, não um corpo humano, tá? Mas pra comunicação mais rápida e coisa assim, pode ser. Mas um
0: objeto conseguiria, tipo, colocar um objeto aqui, acontece algum caralho ali, ele puff, vai pra outro lugar.
2: Então, aí eu, eu acho que, que não, eu acho que ele conseguiria mexer com ondas, com energia, com coisa desse tipo. É o que eles estão tentando fazer hoje, tá? Dizem eles que já conseguiram alguma coisa ali perto do que seria um teletransporte e tal, entendeu? Mano. Mas,
1: tá... Ia ser bom, hein? Ia ser o Ia jovem Aí seria bom, né? <risos> o jovem do ADS falou assim, fala rapaziada do Podpá, meu nome é Gustavo Colasso, mandei trintão pro Sérgio pra falar que eu sou inscrito no canal dele desde os 5 mil inscritos. Carai. Ele é um semideus pra Mano, nossa ciência isso? do Brasil. Tamo junto por um Brasil melhor. Carai. Tamo junto, obrigado, Carai. cara. Renan Ravelli falou assim: nossa espécie tem uma data definida para o seu fim por conta de uma explosão da nossa estrela? 5 bilhões de anos, cara. É só esperar, irmão. <risos> Fica preocupado que isso não tá de boa. <risos> o Walter Jackins falou assim: Space, manda um salve pra Nicole Nicomendes, fã de astronomia. Meu, meus casas. Ele escreveu exatamente desse jeito: Nicole Nicomendes, um salve aí. Um salve, Nicole. O Toya falou assim, queria saber se tem um público infanto-juvenil no Space Today. Os jovens têm facinho barra interesse pelo espaço. Manda um salve para a escola, David Zeger. Um salve para a escola.
2: E tem sim, cara. Eu já eu dou palestra, agora não mais, né? por causa da pandemia e tal. Mas antes eu dava palestra ali no Planetário do Carmo, no Planetário do, do Ibirapuera. E um público infanto-juvenil. Tem muita gente, muita criança que me segue aí, é muito legal. E tem, são perguntas sempre legais. Dou palestra em escola também. Já dei umas duas, três ainda. Mas agora na pandemia já tem mais, entendeu? <risos> Virtualmente é mais fácil, né? Porque vira uma né? aula ali, né? Uma aulinha para eles. E é legal para caramba, cara. As perguntas são muito interessantes. Criança é muito legal, cara. Porque... Eu gosto muito.
0: Pergunta mesmo, né?
2: Pergunta mesmo, sem, sem frescura. É, não tem essa de
0: falar ah, eu tô sendo burro. Não, é, pergunto, pergunta já e manda bala, tá é, que que é muito bom, cara. É o momento dela aprender mesmo, é.
2: né? Como que ela vai
0: saber dessas
1: coisas? E o SCRL falou assim, Serjão, e o boato que você vai entrar pra 30 pra 1? 30 pra O que que é isso, cara? Eu
3: acho que alguma... 30
1: pra 1 é, é a produtora do Matuê. É música, trap. Ah, eu Não conheço. Não vai entrar? Não, não, não vai entrar, rapaz.
3: Se <risos> não vai. 30, Caralho. 30, não é cara. dessa vez. Ah, Sérgio, a gente 20. queria agradecer
1: pelo tempo disponibilizado, de verdade mesmo. Eu que agradeço, espero cara. Espero que você tenha pela... gostado muito. Foi muito foda pra mim, pelo menos, assim. Por muito que eu tenho certeza que também Com foi. Com certeza foi. Espero cara. que tenha sido pra audiência também. E espero que a galera que acompanhou aqui, que vai acompanhar depois que ficar aqui no YouTube se ensinou ao vivo. Vai, vai em peso lá no seu canal, no seu Instagram. Obrigado, tirar mano. as dúvidas, aprender um pouco mais. Porque eu, você me contando várias coisas que eu nem imaginava, eu já fiquei, mano, é, Quero saber mais, eu, quero 30 assistir anos, esses
0: filmes. Eu que 30 anos, velho pra caralho, já vi um monte de doideira. Ele falou coisas que eu nunca ouvi. <risos> nunca ouvi, nunca imaginei que seria possível <risos> ou que existe. É muito interessante. Parabéns pelo seu conteúdo. Tomara que você siga lá, mano. Aprenda sobre essas coisas. É do espaço, da Terra, da vida, de tudo. E é isso, mano. Muito o universo,
2: obrigado. a vida e tudo mais, como dizia o mochileiro das galáxias, cara. Você quer falar
0: Sabe? uma coisa para...
2: Cara,
1: só Boaz queria era.
2: agradecer vocês demais aí pela oportunidade, entendeu? Acompanho vocês, acho o trabalho de vocês muito Verdade, legal. Verdade, muito fofinho, muito mandou, foda, mandou uma
1: mensagem para mim de... Um centésimo lá. centésimo episódio.
2: Acho muito foda o conteúdo que vocês estão fazendo. Aliás, toda essa, essa onda aí que tá vindo né? Desse, desse tipo de podcast aqui, eu acho que é muito legal, é um conteúdo muito... E, que, que não é de pergunta, é de bater um papo e tal. Então, parabéns aí demais e obrigado demais aí. E Valeu aí galera aí que acompanhou, espero que todos tenham gostado É isso, Eu Obrigado,
0: pode ir para
1: mas... uma supernova, né pai Pô, oh, oh. antes
0: de encerrar Vai no é, Vai no Habibs nosso O Clube parceiro. de Fidelidade
1: do Habibs Já, oh, foi,
0: Tá quantas pessoas lá?
1: A última vez, o último dado contatado foi 88 mil. 80
0: mil pessoas lá, a câmera linha, a Aqui, câmera ó. móvel.
1: 88 mil cadastrados já no Rabi Comenta certo?
0: aí o que, que vocês acham dessa câmera móvel também. A gente vai comprar um gimbal, vai, vai implementar essa <risos> câmera aí mais com a gente. E é isso, mano.
1: Rapaziada, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal de corte, siga a gente em todas as redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, tamo em tudo, certo? Um forte abraço pra vocês, um beijo, tchau, é nóis.
2: Falou.